0: Bits und so. Und die vom Open-Block. der Alex, Low Becker. Guten Abend. Bastian wölfle Guten Abend. Guten Abend miteinander. Ich habe schlechte Nachrichten. Ähm, wir werden hier alle sehr bald arbeitslos, weil offensichtlich übernimmt AI hier alles. Ja, ich habe nämlich ChatGPT gefragt, wie schaut es denn aus? Mach mal eine Outline für einen Podcast, wie man. Die, die, die Zukunft von äh, Suchmaschinen versus AI-Chatbots, wie sieht das aus? Und er hat mir diese Chat-GPT ausgespuckt. Wir machen erstmal eine Introduction, so eine Übersicht über das Topic und wieso das interessant ist. Mhm. Dann machen wir eine, so eine kurzen Rückblick auf die Evolution von Suchmaschinen. Dann mhm. das auf das Rise of the, Rise of the Chatbots, ja, so, mhm. <lacht> wie die so aufgekommen sind. Und die Vorteile und die Use Cases von Chatbots und dann die die Zukunft von Suchmaschinen und Chatbots und sowas und dann eine Conclusion zu sagen, hier das nochmal zusammengefasst, was haben wir heute über Chatbots und Suchmaschinen gelernt und ähm, dann nochmal einen kleinen Aufruf an die an die Hörer vielleicht so nochmal zu schreiben, so like und subscribe, <lacht> auf die Glocke <lacht> hauen und solche Sachen. Ja? Selbstverständlich. Genau. <lacht> habe, habe ich gefragt, okay, wie wird das denn so laufen, dann hat er mir noch vier Punkte aufgeschrieben und dann habe ich gefragt, wird das das Ende von Google sein? Ja, und hat ChatGPT geantwortet, ob er Google arbeitslos machen wird. Nämlich, es ist unwahrscheinlich, dass Chatbots komplett Suchmaschinen verdrängen werden. Ähm, Chatbots werden natürlich populärer werden. Die haben immer noch große Einschränkungen und äh, haben nicht den gleichen Level von, von Tiefe und äh, Detailinformationen wie Suchmaschinen. Ähm, Außerdem hat Google, wie alle anderen Suchmaschinen auch, in AI und Machine Learning investiert und die werden ihre Dienste auch verbessern und die werden auch versuchen, dem, dem, diesem, diesem neuen Konkurrenzdruck irgendwie standzuhalten. Sie haben ja sehr viele Daten ja, und sie haben sehr große Ressourcen, die sie dagegen schmeißen können und sie können natürlich auch äh, das benutzen, um ihren eigentlichen Suchmaschinenalgorithmus zu verbessern und die Ergebnisse zu verbessern. Und außerdem, dann immer noch der, der letzte Satz von ChatGPT, ist immer so ein bisschen so ein... So ein, so ein, so ein äh, wie sagt man so, so, so sich rausreden. So, es könnte so sein, aber es könnte auch <lacht> anders sein. Ja, ja, ja. Und er, er sagt zum, zum Schluss noch hier, also die, die Landscape, die ändert sich ja sowieso die ganze Zeit und es kann ja jederzeit irgendwie was neue Entwicklung kommen. Hm. Und ähm, das könnte ja auch sowieso ändern, wie Leute äh, Informationen äh, zugreifen und wie sie die ähm, benutzen. Und die Zukunft von Suchmaschinen und Chatbots ist unsicher, aber es ist wahrscheinlich, dass beide weiterhin eine Rolle in der digitalen Landschaft spielen werden und äh, Suchmaschinen und AI-Chatbots werden koexistieren und sich gegeneinander gegenseitig ergänzen. Was gibt es da ja. noch mehr
1: zu sagen? Es, es stimmt halt. Ja. gute mhm. Nacht. Ja. ja. Große, 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 langweilige Antwort. Und jetzt <lacht> die Picks. <lacht> Langweiliger <lacht> ging es nicht.
0: Es ist halt, es, es stimmt ja halt aber auch. Ne? Es, es wird <lacht> normalerweise wird ja, die Suppe ja. nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht das wird. Das stimmt. Und es gibt natürlich, das hat sogar hier der, der Dingens, das hat ja Nadella in seiner Präsentation hier von neu, das neue Bing gezeigt mhm. und gesagt, es gibt so drei Kuchenstücke von Suchanfragen und weiß nicht so zwei von den drei Kuchenstücken sind halt vielleicht möglicherweise bisher so ein bisschen unterbesetzt, was halt die Suchmaschine dir nur einzelne Treffer liefert und halt nicht aus 17 verschiedenen Ergebnissen gleich irgendwie eine schöne Outline bauen kann und der, der, der Computer kann halt schneller ein ganzes PDF durchlesen als du. Und dann halt was zusammenfassen. Ähm, aber jetzt ist ja halt große Aufregung. Ne? Die, die Geschichte ist jetzt so, <lacht> Bing und Microsoft rennt vor mit, mit äh, OpenAI und ChatGPT und versucht da irgendwas zusammenzuschmeißen. Das sieht so ganz schick aus. Und äh, Google rennt halt so ein bisschen gefühlt hinterher und hat irgendwie eine falsche Antwort geliefert. Und was bedeutet das jetzt, Alex?
1: <lacht> jetzt muss ich mich gegen ChatGPT irgendwie behaupten. Mhm. Nee, ähm, äh, die, die Herr... Die Herangehensweise oder wie das abgelaufen ist, war schon interessant, weil ähm, Microsoft hat ja dieses Event angekündigt und Google hat ganz panisch, oder relativ panisch, so fühlte sich das an, ähm, mit einer Pressemitteilung gekontert, irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, ähm, dass sie auch da voll dabei sind. Und ähm, dann war schon klar irgendwie, das ist alles nicht so ganz ähm, gesetzt, was da ähm, also was da äh, an, an, an Feedback... Also es war anscheinend überraschend, so ein bisschen bei Google. Google, Google fühlte sich so ein bisschen überfordert. Und das Event... Von Microsoft, das lief ganz gut, würde ich sagen, es, es kam, wurde ganz gut angenommen, wir können ja gleich auf die Details nochmal eingehen ähm, und Mike, äh, Googles Antwort darauf war äh, haarsträubend, muss man sagen, also die haben ja mit einem Event geantwortet und das hatte keine Hand, keine Fuß und das war irgendwie Features, die schon mal bekannt gegeben waren, irgendwie zusammengewürfelt, Präsentationen und Slides liefen auseinander, ähm, den Fehler, den du angesprochen hast, der hat sich irgendwie eingeschlichen an dem es aufzuhängen, wäre wahrscheinlich einfach zu viel, aber das ist ein gutes symptomatisches ähm, äh, Produkt von dieser Präsentation, weil da war nichts äh, irgendwo dran, was einem irgendwie Vertrauen gegeben hätte. Und deswegen, ich meine, Leute haben jetzt oder Nachrichtenmedien haben berichtet, dass wegen diesem Fehler irgendwie der Kurs von Google halt mal kurz um äh, 100 Milliarden in den Keller gegangen ist. Ähm, das wahrscheinlich nicht, aber, aber wenn, du, äh, wenn du so die, 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 die Gesamtheit dieses der Herangehensweise und wie diese Woche verlief nimmst, schon berechtigt, dass man so ein bisschen sich Sorgen machen kann, dass sie so ein bisschen so dass das Huhn läuft so weiter, aber es hat keinen Kopf mehr, wo, also man weiß nicht genau wo es hingeht und äh, bei Google und und, und Microsoft ist ganz oben. lustig, weil, weil Microsoft ähm, mit Bing ja der komplette Underdog ist, ja Microsoft hat ja auch nicht so wirklich was zu verlieren, also Leute haben ernsthaft so die Frage gestellt, warum habt ihr Bing als Marke noch weiter äh, eigentlich, ähm, warum benutzt ihr es noch weiter und ähm,
0: er hat, er hat ja noch als, als Spaß, hat er ja Clippy rausgezogen. Ja. Aber sie benutzen tatsächlich nur die Bing-Marke. Sie, sie hätten ja einfach, weißt du, Clippy, unser Overlord, der hätte uns irgendwie <lacht> unterjochen können, ja. Und das <lacht> ja. Mit seiner, mit seiner Peitsche, mit seinem, in seiner, in seiner kleinen Büroklammerhand. Aber sie bleiben langweilig. Sie bleiben insgesamt sehr langweilig. Immer so die Diskussion, es muss ja so safe sein. ja, Aber dann lügt er lügt halt einfach
1: frech ins Gesicht, aber ist total safe. Ey. Voll Microsoft, gut. ich meine, die haben es schon interessant gemacht. Also, die, wenn, wenn sich die, der Chatbot unsicher ist, macht der, arbeitet er mit Emojis. Macht so irgendwie so ein bisschen Smiley-Emoji oder macht sie so irgendwie so, so ein liebguckenden Emoji oder so ein verschmitzten Emoji. irgendwie. Weil wenn, wenn, die Antwort so, naja, wenn er sich weiß, irgendwie das kann in die eine oder andere Richtung ausgelegt werden, arbeitet er mit Smiley, das ist interessant. Also ich meine, Microsoft, Microsoft ist halt, ähm, ja, sehr unaufgeregt in den letzten Jahren und, und nicht so irgendwie der, der vorpreschende die professionelle Firma, die irgendwas was was radikales, skandalöses macht und so weiter. Aber das war so ein Feature, das hat Hand und Fuß, ehrlich gesagt, dieses Investment hat Hand und Fuß, was sie gemacht haben. Sie haben die Bude ja nicht übernommen, sondern sie haben, haben, sie haben mehr oder weniger fast nur 50 Prozent, also fast 50 Prozent gekauft und ähm, entgehen damit natürlich auch jegliche Antitrust-Geschichte und arbeiten jetzt mit denen zusammen, schon seit ein paar Jahren machen sie das und das Feature an sich ist schon gut ausgearbeitet und die Umsetzung, so wie sie es machen, sie zeigen halt und das nimmt so ein bisschen der der, dieser Chatbot, die, die Magie so ein bisschen, die zeigen halt alle Links an, die da benutzt werden als Information-Eingabe. Also du kannst relativ gut dich durchklicken, ähm, woher diese Information stammt. Ich habe das noch nicht benutzt ich bin noch nicht eingeladen worden äh, in diese Bitte. Man kann sich ja bewerben ähm, im, im Edge-Browser. Ähm, aber äh, das sah ganz vernünftig aus, muss ich sagen. Es ähm, gibt viele Fußnoten, über die wir gleich nochmal sprechen können. Aber ich fand, so wie sie es gebracht haben, wie das... Ähm, äh, wie, das, wie das Statement und das, das war ja so ein bisschen vorpreschend als, äh, äh, es hat ja irgendwie gesagt hat ja wir wollten Google ein bisschen tanzen lassen und so weiter das war schon ein schönes Statement muss ich sagen und ähm, sie haben nicht wirklich zu viel zu verlieren weil, weil Bing halt wirklich ähm, weit hinten an ist was, was, was so die Konkurrenz betrifft also Google ist halt wie gesagt der Gorilla in dem Raum und, und sie versuchen da so ein bisschen gegen zu preschen und das ist ganz, ganz nett ein bisschen Be Mitbewerber in dem Markt zu sehen durchaus ich fand ganz lustig dass er auch gesagt hat dass ja eigentlich
0: die Leute, die Suchmaschinen falsch bedienen. Weil die geben da einfach alles in dieses Suchfeld rein. Ja? Das war ja früher sehr genau, dass du da was reingetippt hast und dann hat er nach diesen Strings in, deiner, in deinem Suchbefehl irgendwie mhm. gesucht. Aber inzwischen geben die Leute da halt ab, einfach also geben da alles ein, weil ihnen Google suggeriert, dass sie das tun könnten. Und versucht halt Google auch rauszufinden, was hast du denn wohl gemeint mit mhm. diesem äh, vertippfehlerten Unsinn, den du da reingeschrieben hast. Dann kommt mhm. schon irgendwas zurück. Aber das Problem ist ja zusätzlich auch, dass die Webseiten, die man da damit finden könnte, das meiste ist ja nur SEO-Rotz. Ja, also es gibt ja kaum noch Webseiten. Es, es, es beschränkt sich, deswegen ist ja auch der Tipp so, hey, wenn du ordentliche Ergebnisse haben willst, dann schreibst du hinten dran site.reddit.com, damit du <lacht> ja. Text von echten Menschen bekommst, die mhm. halt irgendwie über Sachen reden und halt nicht irgendwelche äh, seo -Kürze. Aber ähm, was, Leo, was, ja. was meinst du, ist das, ist das äh, ist Google also so ein bisschen zu, zu, wie sagt man, complacent geworden und hängt da halt nur so faul in der Ecke und schiebt das Geld vorbei und hat vielleicht das, äh, weißt du, ist, so, 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 ist, ist nicht bereit gewesen, irgendwas zu, zu riskieren, weil natürlich Google-Suche so wichtig ist. Und da kann man ja, weißt du, sie, sie ändern schon Kleinigkeiten, aber halt so was Grundlegendes an der Suche zu verändern, ist natürlich sehr, ähm, sehr riskant auch.
2: Ja, ich meine, also wenn du dir vorstellst, dass du wirklich komplett äh, die Google Frontpage äh, zu einem zu Chat-GPT-artigen äh, äh, ja, Gesprächsverlauf machst, dann musst du ja auch irgendwann überlegen, wo packst du dann halt dein komplettes Geschäft hin, also mhm. wo kommt da halt die Werbung da rein und wie hältst du da Leute drauf und wie funktioniert das Ganze in dem Kontext und äh, das ist ja schon, ich meine, die, die diese klassische, ich suche halt nach was und dann kriege ich jetzt einfach mehr und mehr gesponserte Links und Angezeigt und das, was ich unter den gesponserten Links angezeigt äh, bekomme, sind halt einfach Treffer auf Seiten, die halt einfach Spam sind. Ja? Und es ist ja wirklich, es greift ja wirklich, also wenn du nach irgendwie Produkt XY und Test suchst, kriegst du ja wirklich Och, einfach nur noch Rotz. Bis du da irgend? also es ist ja wirklich so, dass es einfach zugemüllt ist. Und da könnte man eher sagen, also ich meine, Chat-GPT so, ich meine, das ist halt jetzt das super Hype-Thema und also einfach insgesamt äh, der Bereich ist halt in den letzten Monaten super Hype-Thema, aber ich glaube. Google hat halt wirklich verpennt, gegenzusteuern, was das angeht. Und mhm. die Flut an diesem Schmodder, der halt auch die Suchergebnisse natürlich vollmüllt und dem man sonst ja gut ignorieren könnte, weil du findest ihn ja nicht, also du, du stolperst ja über diese quatsch test stolperst du ja nicht automatisch, sondern du stolperst halt darüber, weil du in die Suche die eingibst. Das ist ja, das sind ja keine Seiten, die irgendjemand verlinkt oder sagt, hey, ja, oder mhm. natürlich wird irgendwo die auch irgendjemand verlinken in Botform, aber die, ähm, das, du würdest da nicht drüber stolpern normalerweise, wenn du da halt nicht über die Suche da rein gerätst und jetzt, ich meine, die 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 Chance, dass wir halt auch diese Schrottseiten sich natürlich multiplizieren in extremer Sachen oder für, um ein Vielfaches äh, vermehren ist ja einfach extrem hoch, weil es jetzt noch einfacher geworden ist, diese Schrotttestseiten halt zusammenzustellen, weil ChatGPT ist der perfekte Schrotttestseitenschreiber. Ja. weil die, die Texte, die aus ja. ChatGPT rausfallen, sind einfach ideal dafür, ja. weil das ist genau der Dreck, der auf diesen Seiten steht und, und es ist auch egal, ob es stimmt oder nicht, weil offensichtlich diese Seiten haben ja keinen Wert, außer zu versuchen, Geld zu generieren, Correct. dadurch, dass du halt da äh, vorbeischraderst und nicht weißt, was, was deine Augen sehen und nicht weißt, was dieser Text bedeutet. Also das ist, ähm, das macht es halt sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch klar, dass diese Form von ausführlicher Antwort auf Fragen ja sicher eine, Recht-, also eine Berechtigung hat in einem Suchkontext und es gab ja schon immer natürlich und Bing hat ja auch schon seit längerem immer mal versucht, um da was anderes, ein bisschen anders zu machen als Google, zu sagen, ja, du kannst mit uns Reisen planen und wir bauen dir da sowas drumherum und dass du halt eben nicht einfach zehn Links auf einer Seite bekommst zu deiner Suche, sondern halt so und Google macht das ja auch, ich meine Google fasst ja auch Text zusammen und versucht dir die Antwort auf simple Sachen einfach zu liefern oder du kannst halt eine ja. dämliche Rechenaufgabe äh, halt gleich lösen oder einen Aktienkurs abfragen und so, diese Banalsachen sind ja alle beantwortet, oder abfragen wie hoch Berg XY ist, ohne halt irgendwie zehn Seiten anklicken zu müssen also diese, diese
0: kleinen Wissenshappen sind ja sowieso schon da reingewandert und da haben sich aber auch schon Leute beschwert und vielleicht zurecht dass dann halt ähm, der Traffic, der eigentlich auf der Seite landen sollte, ja. bei Google bleibt. Weil die Information, wie groß ist Schauspieler XY, die steht dann schon auf der Seite. Und dann klickst du halt nicht auf das Schrottblock. Und dann hat das Schrottblock keine einzige Anzeige angezeigt und verdient halt ke kein Geld mit dieser frei erfundenen Angabe, wie groß
1: jetzt irgendwie Scarlett <lacht> <nicht> Johansson ist. <lacht> ist. Das ist ein guter <lacht> Punkt. Weil also ja. der WordCast war letzte Woche interessant, weil die auch Zugang zu dem System hatten. Und die haben zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, halt, wie, wie du Werbung einpflegst, weil irgendwie ähm, Patell hat irgendwie was ist die beste Kreditkarte? Ge gebingt, ja? Ja, das ist ja. Und dann gleich das Werbung Ding. eingeblendet. Hier, kauf die beste Kreditkarte. So, Gut, gut verknüpft, muss ich sagen. Ja, wer auf den Platz zahlt, ist einfach clever. Mhm. Ähm, äh, auf der anderen Seite haben sie sich beschwert, so irgendwie so, äh, was sind die zehn besten Netflix-Shows irgendwie nach Stranger Things, weißt du? Und so, die greifen unseren Content an. Ja, aber dieser Content wurde nur, ge nur geschrieben, ehrlich gesagt, damit es in Google irgendwie hochgerankt wird. Ja? Das ist ein Schrottartikel, ehrlich gesagt. Da kannst nicht, also, das ist eine, eine, eine Skala, ja, die ich, möcht, die, die schwankt so ein bisschen je nach Artikel, aber, aber es gibt halt ganz viele Artikel, die wegen Google Google geschrieben werden. Und dass Google oder halt jetzt Bing auch die Antworten direkt abgreift, ist halt die Konsequenz daraus, dass du halt nicht mehr durchklicken musst, weil auf, um die zehn besten Shows nach Stranger Things zu bekommen, die halt was <lacht> völliger, völliger Bullshit natürlich ist und sehr subjektiv und darüber, ähm, ich weiß nicht, da, also das kann natürlich auch sinnvolle Antworten sein, die dann abgegriffen werden und dann geht der Traffic zu Unrecht dann nicht an die Seite, aber ähm, sich darauf zu verlassen ist halt als Publisher ein, ein, ein extrem fragwürdig und das hat das Web halt auch echt kaputt gemacht in den letzten Jahren, also das ist keine neue Entwicklung und manche Antworten werden jetzt einfach direkt angezeigt und, ähm, und oder direkt ähm, mit Quelle angezeigt und das war natürlich ein großes Thema bei Microsoft, die halt, ähm, die sich da natürlich auch ausreden mussten, die, die, deren Standpunkt ist natürlich, der nicht komplett falsch ist, aber halt eine Perspektivenwahl ist, ist halt gesagt, ja, wir schicken mehr Traffic zu den Webseiten, weil wir gleich die Quelle verlinken mhm. ähm, und die Publisher sagen, ja aber jetzt sagt die Antwort schon, da also, kommt keiner mehr, wenn, wenn, wenn das, auch wenn das verlinkt wird. Und deswegen ist das eine Perspektiven-Sache. Ähm, Und ich meine, Suchmaschinen an sich finde ich sehr kaputt. Also ans, insgesamt ist es ein sehr kaputtes System mittlerweile. Man findet schon viele Sachen, aber, ähm, oder man, äh, ja, wie soll ich mal sagen? Also man findet, man findet schon häufig Antworten, aber oft ist halt auch, das Verhältnis zwischen Quatsch und richtiger Antwort ist zu hoch, meines Erachtens. Und du kommst besser in kleinen Gruppen zu einem Ergebnis. Zu, wie gesagt, Filter nach Reddit ist interessant, weil das halt dort ernsthaft Leute schreiben als Antworten auf Threads, ähm, als irgendeine irgende Seite, die irgendwas zusammen, sich wahrscheinlich über Chat, GPT, zusammenschreiben lässt, publiziert. Also ich finde Suchmaschinen ein schwieriges Thema. Und dass da jetzt mehr Konkurrenz besteht und ein zweiter Anbieter, weil wer macht Google denn, wer kann denn Google in seinem Hauptbusiness Konkurrenz machen? Da gibt es nicht so viele. Und ähm, äh, dass da jetzt eine große Firma dagegen tritt mal, ist gar nicht schlecht. Also von der, von der Vogelperspektive aus gesehen, finde ich das schon eine ähm, ne gute Entscheidung. Und dass sie so ein bisschen kampflustig daherkommen, ist, ähm, ist zu begrüßen, muss ich sagen. Und das ist, ähm, ist immer noch nicht so radikal, wie das klingt, weil das, das Suchinterface hat sich ja auch nicht, also es ist erweitert worden, ja, du hast diese Chat-Erweiterung, aber du hast immer noch die klassische Suchmaske äh, mit, seinen, mit, seinen, mit seinen typischen Problemen und es bleibt halt ein offenes Thema, und, aber jetzt kommt erstmals jemand, der Google wirklich seinem Hauptgeschäft angreifbar macht oder an, angreift, ja, und das, die anderen Geschäfte von Google sind ja alle egal, also wenn du das ähm, nach, nach einfach finanziellem Wertung äh, vergleichst, ist alles egal, aber das Hauptsuchbusiness, das, das das hat sich halt bislang in den letzten Jahren keiner ernsthaft getraut, anzugreifen und Microsoft macht es jetzt mal mit ähm, und hat es halt diese Woche erfolgreich gemacht, also der Start war schon, ähm, schon gut und die Ersten werden natürlich immer nicht die Gewinner sein, das, ähm, also äh, wird sich zeigen, wer da, wer da wirklich den Atem hat und, und Google kann man auf keinen Fall abschreiben, die haben, die haben schon was in petto und mal gucken, wie wie sie sich na weiter durchs Jahr winden. Weil das wird schon ein Jahr, wo dieses Thema halt ja, einfach im Vordergrund steht. Was sie hat ja auch die,
0: die Android-Telefone äh, so ab und zu mal dabei. Ähm, spielt ja. das da mit rein? Also ist das ein Ding, dass du sagst, okay, okay Google, ich, ich habe hier ein Problem, ich will Urlaub in Mexiko. Und dann sagt er hier, ja klar, hier hey. sind <lacht> ganz tolle Fünf-Tagestrips in, in Restaurants, die garantiert nicht nur dafür gezahlt haben, in der Liste aufzutauchen.
3: Also ich habe ich jetzt tatsächlich so nie gemacht, aber ich sehe es immer mal wieder bei dem Nest Hub, der unten steht. Den frage ich ab und zu mal Dinge, die so aus dem über, über das stell mal einen Timer und mach mal dieses und mach mal jenes hinweggehen. Und das ist schon nicht gut und es ist aber mir bisher nie aufgefallen, dass da Sachen drin standen, wo ich der Meinung war, also wenn er mal was im Web geholt hat, wo ich der Meinung war, das hätte da jetzt nicht sein sollen. Aber ich habe ihn jetzt auch nie nach, nach zum Beispiel solchen Dingen gefragt wie Hotels, wo, ja, wo man äh, jemand Interesse daran hätte, weiter oben gerankt zu sein als, als was anderes. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Die, wenn du jetzt nach solchen zum Beispiel
0: Hotels oder, oder Reisen oder sowas suchst, das ist ja deswegen so ätzend, weil es halt keine strukturierten Daten bisher gibt, die in eine Suchmaschine sich irgendwie hätte greifen mhm. können. Ja, es gibt halt auf, verteilt auf irgendwelche Portale bei den Ferienwohnungen und bei Airbnb und bei Booking gibt es halt irgendwelche Listings von irgendwelchen Properties, wo du übernachten könntest oder sowas. Aber das alles zusammenzubringen, das gab es ja bisher eigentlich nicht nicht. Und das könnte damit vielleicht ja schon irgendwie passieren. Andererseits hast du ja doch so viele irgendwie äh, Privatprobleme. Ja, du willst irgendwie ein Elektroauto laden, du hast einen Hund, du hast zwei Katzen, du hast irgendwie fünf Kinderwägen. Was, was willst du? Dass das geht, also es ja. kannst du schon dem Ding, kannst du das Ding schon fragen, aber es wird halt mit Unsinn antworten.
3: Also du siehst es ja so schon, wenn du Google, also gerade nach diesem Problem Hotel, wenn du Google da befragst, die versuchen ja, dir so ein Listing zu geben von Dingen und du könntest theoretisch dann auch nach Elektroautoladen fragen. Es wird das nicht beantworten. Also sie versuchen schon mehrere Quellen zusammen zu aggregieren, aber es ist halt Mist. sind wir ganz ehrlich. Kommen da Leute
0: mit besser zurecht? Also wenn wenn halt Normale Leute dann irgendwann dort mit dem Ding chatten und dann fragen, hey, weiß nicht, ich will dies und das. oder ich will die, Ein Beispiel, was was uh, Nadella hatte, war ja so dieses, ähm, was Microsoft hatte, war dieses, ich hatte so zwei PDFs von, von Quartalszahlen, sehr wichtig zum Beispiel, was die, ja, lang, ja, super. was die langweiligen Quartalszahlen immer zu Tode. Dann kann Jetzt ja nicht mehr. stattdessen die AI diese Quartalszahlen lesen und dann halt vielleicht aus diesen äh, PDFs die, die Zusammenfassung herausziehen und zwei mhm. verschiedene Firmen so quartalsweise gegeneinander ähm, Vergleichen. Da ist natürlich wieder das Problem, die zieht da schon irgendwas raus. Aber ob das stimmt, musst du halt, wenn es jetzt zum Beispiel um Aktienkauf geht, einfach auch selber nachprüfen, mhm. weil da stimmt ja dann ähm, so hier und da äh, Ursache und Wirkung nicht immer, was da so rausgespuckt wird. Also es ist halt… Wenn man sich das mal anschauen möchte, es gibt dieser André Kapati, heißt er glaube ich, das ist einer von diesen ähm, Ex-Tesla-AI-Engineers, äh, der ist jetzt irgendwie independent unterwegs und der hat auch so einen, so einen YouTube-Kanal, wo er so grundsätzliche Konzepte erklärt. Und dann baut er mal so einen, so, einen, so einen Chatbot quasi, der halt jetzt nur auf einzelnen Zeichen agiert und nicht auf auf ganzen Wörtern und auf diesen ganzen mhm. Dingen, oder beziehungsweise GPT läuft so auf quasi auf Silbenebene mehr oder weniger, der hat so irgendwie 60.000 verschiedene Silben, aus denen er Sachen zusammenbauen kann und der macht das auf Buch Buchstabenebene und erklärt halt so eine Stunde, wie das so ungefähr funktioniert und das ist ja nichts weiter, als so eine Wahrscheinlichkeit, Wort für Wort oder Silbe für Silbe auszurechnen, wenn mein Kontext sind diese 4.000 Parameter, die ich vorher hatte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die nächste Silbe? Deswegen erscheint auch so bei GPT so diese Text- Wort für Wort erscheinen da diese, diese äh, mhm. Teile, die dann rausgespuckt werden und es ist einfach nur so, wenn das dein Kontext ist, was ist die Wahrscheinlichkeit für das nächste Ding? Das heißt, er muss halt alles, was er weiß, in seinem RAM behalten, deswegen lässt du die Dinger, diese Modelle auch jetzt erstmal nicht auf deinen ähm, auf deinen neuen MacBooks und auf deinem M2 Pro laufen, weil da hm. einfach weit nicht genug RAM dafür da ist, das <lacht> muss also wirklich auf einer dicken Kiste in der Wolke laufen. Und deswegen ist es auch, das ist halt jetzt ein Ding, das muss quasi auf dem Server laufen. Das kannst du zu Hause fast nicht haben. Ja, also es müsste, es gibt auch so Projekte, wo dann jetzt vielleicht Leute so ihre, so wie so ein BitTorrent-Netzwerk, aber für ihren RAM von den GPUs, die sie zu Hause stehen haben, <lacht> zu vermieten, damit, <lacht> mit, damit du quasi eine Chance hast, solche Riesenmodelle auch ähm, nicht auf teuren äh, Wolkenrechenzentren laufen zu haben. Aber das Ding ist halt, es ist einfach nur so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn da steht Guten, dann ist das nächste Wort Abend oder Morgen. Das kommt aber auf den Kontext vorher an, was vorher Appetit. da gestanden ist. Siehst du mal, wenn es um Essen geht, vielleicht Guten Appetit. Ja. Vielleicht aber auch Guten Abend oder Guten Morgen, aber dann hat er wieder die Zeitzone falsch drin und sagt das falsch. Es ist halt <lacht> es ist halt alles saudumm.
1: Ja, ich meine, es ist gut, dass, das, dass daran gearbeitet wird und ähm ich mag mich nicht wiederholen, aber dass, dass diese beiden Firmen jetzt in Konkurrenz stehen, ist einfach, oder ernsthaft in Konkurrenz stehen, oder dass Google zumindest ein bisschen Gegenwind spürt, ähm, das ist eine gute Geschichte. Also das ist, ähm, das bringt Sachen voran, weil weil die, wie ich gesagt, ich bin ich persönlich bin mit der jetzigen Suchmaschinensituation einfach sehr unzufrieden. Ich weiß schon, dass das so ein eins der... Welterzeugnis ist, auf die man auch sehr stolz sein kann. Ja? Also so in, vor 20 Jahren oder vor, sagen wir mal, 30 Jahren zu sagen, du kannst in so eine Webmaske einfach alles reintippen und, und, und irgendwas kommt raus und es sind oft ganz interessante Informationen und Sachen, auf die man sonst nie gestoßen wäre. Das ist alles sehr faszinierend und sehr gut, aber man hat halt mittlerweile schon höhere Ansprüche daran und diese höheren Ansprüche, die drücken sich so ein bisschen ähm, darin aus, dass man jetzt anscheinend mit seinen Suchergebnissen so ein bisschen chatten will und da Feedback auf vorhergehende Suchergebnisse möchte, diese, ähm, dass er so, so stringenter so einen Faden durchführt und dass eventuell diese Maschine dich dahinter so ein bisschen besser versteht, worauf du hinaus willst. Und Bing hat jetzt den ersten Schritt gewagt, das umzusetzen und der scheint ganz interessant zu sein, was die, was die Beta-Tester so ähm, zeigen und, und die Integration scheint ganz interessant, weil es noch vertraut zu sein scheint, aber durchaus ein neues Element auf der Webseite, die man die man probieren kann. Und ich, ich habe natürlich noch nichts irgendwie darüber gelesen oder ich weiß nicht, wie viele Informationen wirklich bekannt sind, wie das in unserer Sprache funktioniert oder ob du erstmal überhaupt Englisch Weil Jet, JetGPT, da war du konntest schon Deutsch reinschreiben. Mhm. Ne? So war das aber. Also wie, wie gut das im Vergleich zum Englischen ist, das mag ich nicht beurteilen. Und, und das, das ist natürlich auch immer so die Frage es mag mit einer anderen Sprache funktionieren, aber hat das dann auch die kulturellen Informationen. Ja, und äh, die kann man immer ganz gut, also der Test ist natürlich immer ganz gut, wenn man ein Thema, sich mit einem Thema beschäftigt, bei dem man sich auskennt. Ja. Dann beschreibt man mal so ein Thema, weißt du, weiß Urlaubsorte so, Gut, aber wenn man das mal in seine eigene Heimat, über seine eigene Heimat probiert, dann zeigt sich vielleicht dann irgendwie, wie gut es denn wirklich ist, weil die kennst du dann mhm. vielleicht und da weißt du vielleicht, wo du hingehen würdest und wo nicht und das sind so die Tests, ich bin aber gespannt drauf, das auszuprobieren und, und ähm, ob er auch diese kulturellen oder ob das sehr nordamerikanisch Moment geprägt ist, einfach was da als Antwortmöglichkeiten kommt, ähm, bin, ich, bin ich gespannt drauf. Wer benutzt denn Bing? Also ernsthaft
0: soll
2: ich jetzt mal. <lacht> ja, aber ich meine, das war ja natürlich auch ein cleverer Schachzug mhm. deshalb. Allein schon, also erstens, weil natürlich Microsoft in der Hinsicht halt gar nichts zu verlieren hat. Und zweitens, weil, <lacht> ich meine, äh, immerhin Bing mal wieder ordentlich ins Gespräch gebracht wurde. Also das ist äh, für Microsoft kann eigentlich mit der ganzen Geschichte nur gewinnen, auch wenn das am Schluss völlig egal ist und niemand ChatGPT in zwei Jahren mehr äh, erwähnt und das alles sich gegessen hat als, als äh, Ding. Also ich meine, was heißt als Ding gegessen? Es ist klar, dass uns. Äh, Natürlich künstliche Intelligenz, so wie sie die letzten Jahre angefangen hat, sich zu entwickeln und konsequent weiterentwickelt wird, uns auch natürlich weiter begleiten wird. Aber in welcher Form wir halt damit interagieren mhm. und was das dann tatsächlich für für Geschichten sind, bin ich sehr gespannt drauf. Also ich glaube, da, da sind ja auch die Möglichkeiten offen. Also gerade diese Kombination, dass du halt eben, dass du halt äh, dann den, den, den Text, den generierten Text nimmst und aus dem halt dann ein Bild oder ein Video fertigen lässt und halt verschiedene Schritte zu kombinieren und dann halt auch simple Aufgaben halt verknüpfen zu können, die du halt nicht oder irgendwie halt nicht mehr jemand machen muss äh, im Büro oder sowas. Das sind ja ganz banale Sachen mitunter, die du damit auch lösen kannst oder vielleicht automatisieren kannst und das ist natürlich schon relativ faszinierend zu sehen und da glaube ich muss man sich so von dieser idee ja ich unterhalte mich mit dem computer und der macht halt wunderbare sachen das, das ist vielleicht halt jetzt nur so der der glitzer showcase aber ähm, da, da ist, steht ja
0: es ist auch so teilweise so sehr ähm Gehirn amputiert? Ich weiß nicht, also die, die eine Beispielfrage ist hier so, hilf mir, einen Hund auszusuchen. Und die, um, die Antwort, die dann ist kommt, halt ist so, du... Du kannst den Hund aussuchen. Das, also Hunde gibt es in verschiedenen Größen. Die, ist halt, sind,
2: die, die, die Antworten sind so furchtbar banal, dass du echt abkotzen möchtest die <lacht> meiste Zeit. Nein, ja. Ernsthaft, das ist immer, die, die, die Antworten, also all die, die oder alle nicht, aber die, die, das meiste, was ich bis jetzt an Antworten gesehen habe, sind immer genau. Es sind so eine Auflistung, so hey, du hast sieben Hundengröße, aus denen du wählen kannst. so Ja, super. Es
0: gibt und dann, weiße und schwarze und ja, gefleckte, ja. ja. die gibt es als reinrassig oder als straßig. Köter und äh, gibt auch Tierheime. Okay, gut. Ich meine,
2: dir einen Hund zu kaufen oder zu adoptieren, ist eine persönliche Entscheidung. Ach nee, so, danke für diese, dieses super Text, der mir in meinem Leben ernsthaft weitergeholfen hat. Ich meine, das ist. Was sollst du denn damit anfangen? Ich, also, ich, ich glaube, ich, also ich muss sagen, dass ich ein generelles Verständnisproblem damit habe, mit dieser Form. Das ist für mich nicht Websuche. Also ich will nicht irgendeinen mhm. Bot was fragen und dann mir irgendeinen Dreck von dem ausspülen lassen. Auch nicht zu reisen oder so. So also Zeig mir die zehn besten Reiseziele in Südamerika oder so. Da, da will ich doch keine Liste, die mir irgendeinen Bot gerade. Äh, also ich meine, da kriegst du ja. ja im Web sowieso schon nur Dreck vorgesetzt. Aber wenn ich irgendwie 20 Links habe, dann kann ich mich wenigstens durch die mal durchklicken und kann mir irgendwie einen aussuchen, der halbwegs einen Eindruck macht, als würde da was Sinnvolles stehen von jemandem, der ernsthaft diese Orte schon mal besucht hat und irgendeine Form von sinnvolle Meinung dazu hat. Oder ich finde halt eine Seite, die offensichtlich sich darauf spezialisiert hat, nur super Südamerika reisen durchzumachen. Ja? Also ich gibt es ja bei Bikepacking-Bereich gibt es ja sowas auch. Es sind ja meistens sind's ja Communities von Leuten, die das Zeug dann ernsthaft machen. Muss halt nur drüber stolpern oder ja. irgendein Forum oder sei es Reddit oder halt irgendeine Seite, auf der halt Zeug von Leuten zusammengetragen wird, die halt ernsthaft sich mit welchem Thema auch immer auseinandergesetzt haben und das ist doch das was ich will und nicht irgendeine Textwüste die mir dann zurückgebracht wird aber vielleicht ist ja aber
3: also wir sitzen natürlich jetzt hier in unserem elfenbeintor und haben also du sitzt vielleicht ich den elfenbein habe ich den habe ich aus ich habe ChatGPT gefragt sag mal wo kriege ich den elfenbein jetzt mal kurz deswegen letzte Woche nicht da also, ich sitze jetzt hier in meinem Elfenbeinturm und behaupte von uns vieren, wir sind äh, zu einem gewissen Grade äh, wissen wir mit Medien umzugehen und wissen damit äh, den Shit von dem Nicht-Shit zu trennen, den uns eine Suche, eine normale Suche hervorbringen will. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir suchen jetzt nach Reisezielen in Südamerika, ähm, dann finden wir nicht die Seite, die sich darauf spezialisiert hat, irgendwelche reiche Deutsche in irgendein, irgendein Gebiet zu locken, um sie dann auszurauben. Was auch, was weiß ich, ne? Also Wir könnten wieder zurückkommen zu den Waschmaschinentests, die alle gelogen und gekauft sind. Ähm, <lacht> Wenn ich mich jetzt aber darauf verlassen könnte, dass die Antwort, die mir dieser Chatbot, Chatbot gibt, dass die korrekt ist und dann bräuchte ich diese Medienkompetenz nicht mehr, die halt viele Leute eben auch so nicht haben, die das halt vielleicht nicht so, also wir, wir kennen es doch mhm. von uns, du, du siehst eine E-Mail oder du siehst irgendeine Meldung und du weißt, einfach, also wir wissen einfach, das ist Quatsch was da steht. Das ist, oh, oh, ohne dass wir von, von genau diesem Thema eine Ahnung haben, wissen wir, das ist Quatsch. Und das geht, gibt's, haben aber viele Leute einfach nicht. Und wir haben das zum Beispiel. Und vielleicht möchte ich jetzt nicht meine nächste Reise, noch nicht meine nächste Reise von dem Chatbot ähm, planen lassen. Aber wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, am Samstag kommen fünf Leute zu Besuch und äh, die, einer isst keinen Fisch und, der, und noch jemand ist gegen Bananen allergisch und der, der spricht nur von dir selbst. <lacht> ja, genau. In welchem <lacht> bin ich das alleine? Und ich würde gerne was kochen. Was koche ich denn dann? Ja. Chatbot, nicht einladen Person X. <lacht> <Die> nee, Chatbot <lacht> Hier, Das
2: ist eine persönliche Entscheidung. <lacht>
0: <lacht> manche Leute mögen Bananen,
2: manche, manche mögen
0: keine manche Bananen. Mögen Aber eigentlich nicht. mag doch jeder Bananen. Das, so das ist ja auch so... Äh, der, 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 der ist ja schon so angewiesen darauf, auf Sachen, die er im Web gefunden hat. Ja. Ja? Und wenn halt alle Leute sagen, Bananen voll gut, die kann man hm. mit Schokolade ja, beschmieren, ist... die kann man ins Müsli reintun, die kann man im Rucksack dabei haben, die sind schon verwertig verpackt, die sind voll lecker und süß und haben eine tolle Struktur hm. und. Aber es Überhaupt, schreibt ja niemand, dass die voll widerlich sind. <lacht>
1: <lacht> nee, letzte, letzte Woche hat doch jemand gefragt, soll mal Autobatterien ins Meer werfen? Ja. Und dann kam irgendwie so, die Antwort <lacht> ja. ja. Und dann so zwei Quellen irgendwie. Ja, Top und
2: Top-Empfehlung, Top Autobatterien ins Meer zu werfen, soll ich auch. Ja, aber das,
0: das, das, die, die Begründung ist so fantastisch, weil da stand, da ist offensichtlich ein Witzartikel oder ein Spaß <lacht> auf Reddit. Ja, natürlich Hat halt jemand geschrieben, das ist um die um die Zitterale anzutreiben. <lacht> 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 aber das ist
3: nicht, so <lacht> nicht so schlecht. Ist. ist natürlich klar, dass das ein Witz ja. ist, aber das weiß ja. der
0: Computer nicht, weil er ja. halt ja, ja. nur die...
3: Aber halt noch, ne? Also ja. Das wird und sich halt irgendwann schon geben, irgendwann wird der das wissen. Ja, das ist, das
2: ist natürlich eine schöne und sehr positive Vorstellung oder eine Hoffnung zu sagen, dass wir an den Punkt kommen, dass diese Form von gener so generiertem Text, also als statistisch generierten Text, äh, wir zu einem Level bekommen, dass äh, der eben nicht mehr den ganzen Dreck, den er eingelesen hat, auch wieder ausspuckt, zwangsläufig in statistisch mhm. sinnvoller Form auf deine Frage, ähm, aber statt nur statistisch sinnvoller Form und halt nicht inhaltlich sinnvoller Form. Und das heißt, wir müssen den ja durch durch Feedback Loops und und Training und halt das ganze drumherum und dass sich halt am Schluss jemand hinsetzt und überlegt halt irgendwie was sind, dann dann bist du. Aber du kommst ja an einem gewissen Punkt, kommst ja wieder dazu ich meine, an einem gewissen Punkt sind wir halt wieder bei Yahoo.
3: <lacht> dann sitzt halt jemand <lacht>
2: da und sammelt ja. halt Webseiten und dann sitzt halt jemand da und ja. sammelt ChatGPT antworten und sagt, nee, ChatGPT, das ist ja jetzt nicht so richtig. Überleg mal, Bananen sind sehr schlecht mm. und ähm, dann du musst halt und, und wirf halt keine Batterien ins Meer und musst halt alles das prüfen und dann bist du am Schluss, bist du an einem Punkt, wo du wieder sehr viele Menschen hinsetzt, die versuchen...
1: Ja, oder das nächste, oder das nächste Google kommt um die Ecke, die ja dann, weißt du, die Verlinkungen unter Artikeln einfach als Grundlage genommen haben, um die bessere Suchmaschine zu bilden. Ja. Also die, die Gefahr für Google ist durchaus hoch, da einfach auch Konkurrenz zu bekommen. Und ich, ich wollte nochmal so einreichen, was Basti schon fast angefangen hat anzuschneiden, ist einfach die Kompetenz, diese Promptbefehle an einen Computer weiterzugeben, hm. ist eine Medienkompetenz, ja. die, wir, die nicht weggehen wird, glaube exactly. ich. Die, die wird einfach zunehmen. Ich habe gesehen, es gibt schon so Portale, wo Leute äh, einfach so für ähm, Mid-Journey Bilderstellung einfach ihre Fähigkeiten verkaufen, äh, die besten Prompts einfach für Bild XY äh, preiszugeben. Also du kannst jemanden anheuern, der einfach dir gute Prompts schreibt. Also diese Fähigkeit, einen Prompt an den Computer weiterzugeben, das wird eine Medienkompetenz werden, die einfach nicht, auch nicht weggeht. Also mhm. die, die wird einfach, jetzt, die ist jetzt einfach da und äh, die, wird, die werden wir uns alle aneignen müssen. Also, und ich bin da auch sehr, also ich bin zum Beispiel sehr schlecht da drin noch. Ich benutze es jetzt schon eine ganze Weile, aber ich so äh, hack dann in Midjourney, gib mir Bild von iPhone, weißt du? Und dann andere Leute so ganz ausführliche Texte und kriegen voll die geilen Bilder und ich mit meinem, weißt du, drei Zeilen, drei Wörter Prompt ist einfach nicht gut. Und da merkst du einfach so, das ist auch eine Kompetenzgeschichte und das sollte man, ähm, das sollte man nicht verteufeln, sondern das, das sollte man eher dann fördern, weil das ist, glaube ich, wirklich was, was unabhängig von der ganzen Qualität einfach da bleiben wird.
0: Sie haben natürlich andererseits auch nonstop die Hose voll und haben Angst, dass das Ding irgendwie Quatsch erzählt. Und Safety, Safety, Safety ist total wichtig. Mhm. Andererseits lässt sich zum Beispiel Chat-GPT immer also oft zumindest von seinem äh, – nee, das sage ich nicht – schon irgendwie wieder abbringen. <lacht> Sie nennen das dann einen Jailbreak. Ich weiß ja. ja nicht. Aber das, also so die, eine, die eine Herangehensweise war jetzt so die letzten Tage, dass man halt sagt, okay, antworte mir einmal als ChatGPT alles mhm. voll sicher und dann antworte mir als total durchgeknallte <lacht> super Dingsbums <lacht> ja. und äh, dann sagt er halt also normalerweise schmeißt man keine Autobatterien ins Meer das ist schlecht für die für die äh, fürs Wasser und dann sagt er hey dann sind die Batterien wenigstens weg. Das ist so voll gut. Und ich habe zum Beispiel, ich habe aus einem bestimmten Grund, habe ich mal gefragt, ob er mir ein, ein Gedicht über Hundesuppe schreiben kann. Und dann hat er gesagt, nee, das ist schlecht, Hunde soll man nicht essen und so. Dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht aus Hunden, das ist für Hunde. Und dann hat er gesagt, natürlich, hier ist ein schönes Rezept für Hundesuppe, die klassische Hundesuppe, die total, ja. schon immer kippt und so. Ziemlich gut. Also irgendwie mit Kartoffeln oder sowas gibt es tatsächlich. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist halt, ähm, der, der, wenn er sich halt, oder anders, du musst ja immer, wenn dir der Computer irgendwie sagt, jetzt rechts abbiegen, aber da ist ein See, dann musst du ja selber wissen, so ey, das ist eine schlechte Idee, das Auto und das Wasser, das vertragen sich nicht. Selbst wenn die Autobatterie ins Wasser gehört, das Auto selbst sollte nicht ins Wasser geschmissen werden und ich vielleicht auch nicht mit dem Auto in, das, in den See reinfahren. Man muss sich ja immer irgendwie den Computer so ein bisschen kontrollieren. ja, Also wenn wenn du, weiß, weiß nicht, wenn deine Herdplatte irgendwie rot glüht und es ist, sagst du dir vielleicht, naja, schlecht, jetzt vielleicht schalte ich den dann aus oder so. Du musst ja immer gucken, dass die Maschine irgendwie dich nicht umbringt und dir keinen Quatsch erzählt und dich nicht anlügt. Aber äh, oder ist, ist es ja, es ist haben die zu viel Angst davor, dass da mal, dass da Quatsch passiert? Weil, na,
2: ja, ich na, meine, das, das Problem ist vielleicht gar nicht so sehr, dass Quatsch passiert, sondern dass es halt immer schwieriger wird zu erkennen, dass Quatsch passiert ist. Weil ich meine, das ist ja nun was, was wir gesehen haben, auch die Antworten sind halt einfach teilweise so überzeugend und so ja. auch so gut und so solide, dass wenn du nicht super in dieser spezifischen Materie drinsteckst, du nicht erkennen kannst, wo halt der Fehler liegt und wo der Bullshit liegt und, und wo es halt ab äh, abzwackt in Quatsch, weil Du kein du hast ja keinen Anhaltspunkt. Ich meine, das gilt natürlich auch für Texte, die andere Leute schreiben aus einem Themenbereich, in dem du halt eben nicht super tief drinsteckst. Da kann ja auch viel Quatsch sein, dass du an einem gewissen Punkt, jetzt egal, wer diesen Text geschrieben hat, es ist einfach extrem schwierig, einen fertigen Text, der normal formuliert ist, mit Sätzen, die Sinn es schein, Sinn zu ergeben scheinen, da herauszuklamüsern, was davon halt, wirklich 100% stimmig ist und wo es halt einfach anfängt abzudriften, wenn du halt nicht in diesem Thema selbst drinsteckst. Das ist ein Basisproblem. Und das sieht halt einfach natürlich jetzt, dass der Output sieht halt immer besser und besser aus. Du hast ja überhaupt keinen Hinweis mehr. Ja, bei Stable Diffusion siehst du dann immer noch, wenn sechs Finger sind, dann kannst du wenigstens sagen, ja okay, also dieses Bild ist jetzt kein fotorealistisches Werk, aber auch da, das ist ja jetzt auch nur ein Übergangseffekt, ja? Also mhm. ich meine, die sechs Finger und, und und der ganze Krempel, die Fehler, die werden ja alle verschwinden. Das ist ja, das ist ja nur eine Frage von irgendwie Wochen oder Monaten vielleicht, dass das Zeug weg ist. Und es äh, ist auch nur eine Frage von wahrscheinlich Monaten, bis du halt aus ChatGPT immer bessere und sinnvollere Antworten rausbekommst und die. Eben. aber die Frage ist, ja, wie erkennst du halt am Schluss, was machst du halt mit diesem Text und wie gehen wir mit diesen Texten um, die halt einfach ernsthaft wirken und äh, als als Fakt wirken. Es ist ja, ich meine, Fake genau. News ist ja dasselbe Problem. Ja? Also wie gehst du mit Fake News um? Wie gehst du mit Nachrichtenseiten um, die aussehen wie Nachrichtenseiten, die aber halt nur Dreck schreiben? Ich meine, du kannst es halt unter Umständen kannst du halt das nicht auseinanderhalten von der echten Nachricht. Das ja, ist halt äh, einfach das
3: Basisproblem. Die Leute drucken das und verkaufen das jeden
0: Tag. Ja? ja, ja. Leute haben offensichtlich damit ein großes Problem, aber wenn du jetzt auf Reddit liest, so mein Schwager ist, arbeitet im Apple Store und der hat gesagt, das neue iPhone hat 17 Kameras, schwierig dem irgendwie zu glauben, also früher oder später schon, aber wenn das das gleiche irgendwie quo auf Twitter schreibt, dann ist, hat es sehr viel mehr Gewicht, ja, weil dann, dann kommt es auch, ja. Aber das ist halt ähm, da... Auch wenn sie Quellen angeben, es das heißt ja nicht deswegen, dass da irgendjemand draufklicken würde. Also er klickt halt liest, halt, liest halt, okay, ja gut, Autobatterien ist halt ein bisschen schwer, die weit genug zu werfen, dass die auch gut ins Wasser und dann untergehen. Aber dann mache ich das mal.
1: Ja, ja, ich meine, das ist das Problem so ein bisschen von diesem Chatbot, der halt eine Antwort geben möchte, die stimmt. Oder also es gibt ja keine so eine Auflistung, wo du sagst, irgendwie diese... Seite schreibt das, diese Seite ergänzt das, sondern es ist eher so, wir versuchen mal eine, 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 nicht nur eine Verbindlichkeit zu zeigen, sondern sie stellen sie ja wirklich her, indem sie eine Antwort geben. So. Das war so. Das haben wir errechnet aus vielen verschiedenen Seiten. Und dann musst du dem halt ähm, nachspringen. Äh, Und wenn du irgendein wissenschaftliches Paper schreibst, dann musst du jedem Fakt eigentlich nachspringen. Deswegen, es macht nicht so viel Sinn, eigentlich da ähm, dir diese Texte erstellen zu lassen, weil du eigentlich alles überprüfen müsstest. Ähm, sie umschreiben halt viel. Also, es ist halt viel. Es ist eine große Umschreibung von, ähm, von, von Informationen, die du dir vielleicht sparst. Ja, die, die kannst du. Kannst du aber auch selbst machen. Ähm, die, die, es, ist, ist ein Pro, es ist immer ein Problem, viele Informationen, auch diverse Informationen und unterschiedliche, nuancierte Informationen runterzubrechen auf zwei Absätze, die du dann irgendwie dir ausdrucken kannst. Das ist immer, immer ein Problem. Und ähm, das geht für manche Informationen, die einfach, weißt du, wo die Nachrichtenlage einfach ähm, nicht groß verwässert ist im Web, das kriegt er sicherlich dann auch äh, irgendein Chatbot, kriegt das hin, das so abzubilden. Aber wenn es dann äh, die, mit Nuancen, ums Nuancen geht und so weiter, wird es schwierig. Und das Problem bleibt, weil zukünftig natürlich auch diese Chatbots, diese AI von den eigenen erstellten Sachen wiederum lernt. Ja, also wenn, wenn von dieser, wenn von der jetzt AI irgendwelche Texte erstellt werden, Leute publizieren die und die AI Pfle pflegt das dann wieder für sich selbst ein, dann ähm, füttert sich die Maschine selbst mit ihrem eigenen erzeugten und Bullshit. Wird,
2: wird immer dümmer und dümmer. Wird immer dümmer. Also ja. das ist
1: ernsthaft ein Problem, was äh, hoffentlich die Leute, ähm, die daran arbeiten, bedenken, weil äh, es, ist, es besteht nicht nur das Problem, dass du irgendwie falsche Informationen, sondern auch die Art der Informationen, die du aufnimmst, einfach eine Rolle spielt und auch die, ähm, was zum Beispiel die ähm, äh, Verfälschung durch deine Sichtweise auf die Welt zum Beispiel, also du musst ja nicht mal irgendwie, ähm, irgendwie jemand sein, der irgendwie an flache Scheibenwelt glaubt oder so, sondern du kannst einfach, du kannst ja dich, dein, du hast ja eine eigene Position als, ähm, über 40-Jähriger weißer Mann, der in Finnland wohnt, hast du eine eigene Sicht auf die Welt als jemand, der aus einem anderen Land irgendwie auf die Welt blickt. Und das einzuberechnen ist super schwierig. Und das ähm, und da, da ist eine gewisse Gefährlichkeit, also besteht eine gewisse Gefahr einfach, dass ähm, das ähm, ja, von Firmen äh, sehr einseitig betrachtet wird und nicht differenziert genug.
0: Das eine Beispiel, das er hatte in der Präsentation, war so der, der indische Bauer auf dem Land, der nicht lesen und schreiben kann. Der kann aber mit dem Chatbot, mit Sprache sprechen und vielleicht ein Förderungsprogramm von der Regierung dann äh, beantragen und sagen, hier, ich habe irgendwie einen Acker und ich habe einen Gaul und was, was kann ich damit kriege ich jetzt irgendwie noch einen Gaul vom, von der Regierung? Und dann kannst du halt ähm, dort vielleicht so einen Antrag stellen. Und ähm, das ist ja das ist ja eigentlich ein überschaubares Problem. Das ist ja noch einfacher als jetzt, eine Antwort auf jede beliebige Frage in einem Webformular irgendwie wieder rauszuspucken. Aber es ist einfach nur so irgendwie Parameter entgegennehmen oder auch so äh, Telefonmenüs irgendwie halbwegs irgendwie sinnvoll zu gestalten, dass du sagst, ey, meine AirPods sind kaputt, ihr habt doch ein Garantieprogramm und dass du halt dann vielleicht, ich, ich weiß nicht, es wäre auch alles, das wäre ja auch alles zu lösen, wenn du einfach mit in ein Formular deine Daten einträgst und. Ich, ich meine, ich, ich bin auch schon in irgendwelchen Customer Support Chats gelandet, wo offensichtlich war, dass 90% davon irgendein Computer war und dann am Schluss schaut jeden Mensch über den fertigen Chat drüber und sagt dann ja, nein, Geld zurück oder nicht oder irgendwas. Das ist das ist schon auch auch klar, es, es macht mich zum Beispiel auch wahnsinnig, hier könnte ich, könnte ich explodieren, wenn ich sehe, dass so Punkt, 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 der Computer tippt gerade noch in so einem Fake Support Chat. Ey, ja. da, da tippt niemand, die, die Antwort ist schon da, da ist ein Stück Javascript, was das macht mich wahnsinnig. Ja,
2: das ist großer Dreck, <lacht> das, ist das kann ich nur unterstreichen.
0: Irgendwie Bob, äh, ja hier Bob, ich bin, es äh, war bei, neulich bei einer Bank, äh, das, war, das war irgendwie so ein Support-Chat wegen irgendwas und das war, es war, äh, genau, der, nämlich genau, ich hatte, ich hatte doch den Apple TV gekauft. Mhm. Und in dieser App von dieser Bank, da wird immer ein, äh, in welchem Laden hast du das gekauft? Wird so auf einer Karte markiert und dann kannst du so kontrollieren, ob das das richtig ist. So ähnlich wie in Apple Pay auch, macht das auch die App von dieser Bank. Und da war der Kauf von dem Apple TV, der, der wird ja abgerechnet in Irland von Apple. Mhm. Und dann haben sie halt dort irgendeinen so Mini-Reseller, irgend so ein Gravis in Irland, so ein Shop eine Hauptstraße irgendwie markiert, <lacht> dass das jetzt dieser... Dieser Dann Habe ich schon gesagt, nee, komm, mach, das mal, mach das mal richtig, weil ich war nicht in Irland. Ihr wisst auch, dass ich nicht in Irland war. Das äh, habe ich nicht bei irgendwie äh, Bobs Super Apple Shop gekauft, sondern halt bei Apple. Kennt ihr den Unterschied, oder? Und dann, ach. ach, dann bin ich in, beim Betrug rausgekommen. Haben sie das wirklich gekauft? Ja, aber halt nicht in Irland. Aber das, das, die Zahlung kommt doch aus Irland. Ja, haben sie schon mal was bei Apple gekauft? Ja, ab und zu schon. Das ist so. Ja, okay. Und das, ich glaube, das, das hat sich halt über mehrere Mitarbeiter über drei Tage hingezogen und wahrscheinlich fünf Bots, die da auch mitgespielt haben und das war alles großer, mhm. äh, aufreibender Irrsinn. Egal. Ähm, jetzt gibt es ja noch mehr Mitspieler, da werden vielleicht auch noch mehr kommen, die das äh, irgendwie versuchen. Hat Quora da irgendwas zu melden? <lacht> Hat man schon mal eine sinnvolle Antwort auf Quora
1: erhalten <lacht> zu irgendeinem Thema? Die haben den Poe-Chatbot, mhm. nicht wahr, jetzt am Start. Der, den habe ich noch nicht ausprobiert, aber Leute waren überrascht, dass der ganz, ganz gut war scheinbar. Ähm, Quora schafft es, den Google-Algorithmus ganz gut zu lesen und pumpt da scheinbar sehr viel Geld rein, weil die Suchergebnisse sind immer sehr hoch ge gerankt. ist meine, meine Erfahrung mit dieser Webseite. Aber das also, ist auch so ein...
0: Also so oft, ich da irgendwie was gesucht hätte, war oft so die Antwort, die ich wollte, dann so, melde dich mal an.
2: Ja. <lacht> ja, das ja. ja, in der Tat die am meisten zu sehende Antwort. Ich das meine,
0: bevor es Stack Overflow gab, da gab es ja auch so eine Konkurrenzveranstaltung, die so gefahren ist. Ich habe vergessen, wie die hieß, das war die Seuche. Die haben so, so Programmierfragen hatten die auf der Seite und du musst dich anmelden. Experts, das, Exchange. Ja,
3: bä, pfui. Bester Laden. Alles Schweine. Also halt ja.
0: innerhalb von drei Wochen nachdem Stack Overflow kam, waren die halt weg. Ja. Und das war so schön. Ja. Eine, eine große, große Freude war das. Ich kann mich noch an eine Zeit vor Stack Overflow erinnern und das war furchtbar. Mhm. Ja, es war furchtbar. Und auch mit GitHub ist ja auch so eine, also GitHub äh, Copilot ist ja mhm. auch so eine Frage, wie das ist. Da haben ja auch Leute so Angst, dass zum Beispiel, dass der Copilot auch so subtile Bugs bauen könnte. Ja, also die, die du nicht erkennst, die du beim Kontrollieren, beim Nachlesen nicht merkst und dann schreckliche Dinge in deinem Code passieren. Aber das ist, ich, ich weiß nicht, also wenn der Code irgendwie baut und läuft, da sind auch Menschen sehr gut in der Lage, subtile Bugs zu bauen, die zu Katastrophen führen. Auch unsubtile
3: Bugs zu bauen. Ich weiß ich habe Code geschrieben.
0: Also ich ich glaube schon, dass das so unterm Strich jetzt bei, beim Programmieren das ist, glaube ich, eine sehr positive äh, Geschichte, dass du halt viel Arbeit abgenommen bekommst. Selbst ja. wenn du es super gut kannst, so wie dieser André Capati, dieser AI-Typ, ähm, der halt sagt, ähm, was, wie viel Prozent mehr kriegt er irgendwie gebacken mit Copilot, weil der einfach, der kann schneller tippen, der kann irgendwie schnell den, den Standard Quatsch hinschreiben hinsch ja. und das ist halt ähm, gleich irgendwie was da. Aber man muss halt alles, was das Ding macht, muss man halt selber kontrollieren. Mhm. Es ist halt, ähm, Du, egal welches werkzeug du benutzt ich meine, wenn du eine schraube in holz reindrehst musst du auch gucken ob das nicht gesplittert ist
1: vielleicht also zumindest schadet jetzt nicht ich meine das ist die hoffnung dieser ersten version ja ich meine was was, was muss ich letztens musste irgend so eine genau ich wollte irgend so eine was ist eine standardrechnung auf englisch wie schreibt man eine mail dazu ja wenn du sowas in so ein Chatbot reinhackst, irgendwie so da, da weißt du irgendwie, was rauskommt und weißt, ob dir das gefällt und dann kannst du es übernehmen und du musst dir nicht die Arbeit machen, irgendwie diese zwei Paragraphen selbst zu schreiben. So, das war, äh, so, solche, solche leichten Geschichten, die werden wahrscheinlich als erstes sich irgendwie durchsetzen und ähm, wie gesagt, alles andere ist einfach interessant, weil es ähm, neuen Schwung in diesen ganzen Suchmaschinenbereich so ein bisschen bringt. Also, das ist, ähm, ist schon ein Feld, was einfach... Äh, der Arbeitbedarf von, von vielen großen Unternehmen. Und ähm, ich bin, ich bin, ähm, also ich bin mir der, der der Konsequenzen und der, der Gefahren sehr bewusst, glaube ich. Aber ich, ich sehe es auch optimistisch. Also ich sehe ich seh das nicht irgendwie als, als pessimistische Zukunft und irgendwie, dass, dass die, die Welt dann irgendwie zur Runde geht, dadurch, was wir jetzt irgendwie chatten können mit einem Chatbot, der die Antworten gibt. Aber die Gefahren sollten klar sein. Und, und ähm, ja, das finde ich interessante Woche, also wie das irgendwie so gestartet hat alles, ähm, die ja einfach sich, wenn man das aus den letzten Monaten betrachtet, einfach eine Konsequenz ist, wo sich AI jetzt irgendwie alles festgesetzt hat. Das ist relativ faszinierend, wie schnell es ging und ähm, dieses äh, Tempo, da scheint auch nicht irgendwie langsamer zu werden irgendwie, also von Bildern bis... Das, das Tran Transkribieren von Audio, was immer wieder ein interessantes Thema bleibt, bis halt zu diesen Chatbots. Und das ist ähm, ähm, es ist ernsthaft schnell. Also es ist ernsthaft alles schnell und, und, und auch spannend. Ähm, ich sehe das einfach positiv, ähm, aber ich glaube, die Gefahren, die sollte man einfach äh, diskutieren können,
0: müssen. Es funktioniert halt für ähm, erschreckend viele Sachen einfach jetzt schon relativ nett. Also irgendwie mhm. es kommt David Getter daher und hat sich halt die Stimme von Eminem geklont. Ja,
1: das war das. Und lässt
0: ja. den halt irgendwas rappen, was er nie gerappt hat. Ja, und das hört sich nicht super an, aber schon nah dran und so. Und ähm, da können natürlich auch das alles, alles, egal was du hast, alles kannst du auch äh, irgendwie missbrauchen. Dann ne? hast du halt demnächst ja. den Enkeltrickbetrüger, der wirklich mit der Stimme vom Kind bei den Eltern anruft und sagt, ey, ich habe eine neue Handynummer, gib mal Geld. Was man ja. halt zu seinen Eltern sagt. Ja, ja. <lacht>
2: Was halt so täglich passiert. Ja. Ähm, ja.
0: Aber du, du musst ja, all, also ich, ich weiß nicht, das ist. Ähm, wo steht bei der ganzen Geschichte Apple da? Was mit Siri?
2: Ja, das ist halt, das ist halt die wirklich extrem faszinierende Frage in der ganzen Geschichte, muss man ja nun einfach sagen. Und ich bin gespannt, wann die halt irgendeine Form von Antwort
3: Die Antwort ist doch gekommen, ja. Die ist doch so. Momentan ist so, die, du siehst so die Chat GPT und, und dann irgendwie Google und so weiter und es ist so eine Rennstrecke. An alle stehen sie mit so krassen Boliden da vorne und dann kommt so Siri auf so einem Dreirad an.
0: <lacht> nee, die, die Antwort von Siri ist so: One moment, working on it. <lacht> Still working. I'm sorry, there's no network connection. So. Genau. Ja. So.
2: Es ist halt lustig, yeah. weil man ja auch glauben würde, dass Apple eigentlich am wahrscheinlich am vorsichtigsten vorgeht, was das angeht, weil Siri, die halt anfängt irgendwie totalen Käse, dann, also ich meine, du kannst ja jetzt schon darüber <lacht> diskutieren, was was Siri im Moment ausgibt, also und wir kennen ja die alle die Routenanweisungen, die halt in völlig falschen Ort gehen und so weiter, aber wenn du natürlich da jetzt irgendwie plötzlich Antworten ausspuckst, die da im Brustton der Überzeugung halt totalen Quatsch ausspucken, wäre das natürlich auch nochmal ein neues Level an Problematik, die die erstmal zu äh, träumen ist. Also ich, ich meine, das ist ja alles, all das sind ja, ist ja jetzt nur ein Element. Ich meine, ChatGPT hat halt, und das ist das Faszinierende halt an der ganzen Geschichte, hat halt ja offensichtlich einfach ähm, wirklich so die Köpfe gefasst der, der, der Leute. Also, ich meine, da sind, sind ja zig Millionen Leute, haben sich angemeldet. Ich weiß, ich habe die Zahlen schon wieder vergessen, aber es ist ja wirklich, also ChatGPT war ja wirklich ein Phänomen. Und künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und so, das ich meine, das sind ja alles, das sind ja nicht wirklich jetzt neue Sachen, die jetzt irgendwie im letzten Herbst plötzlich neu gekommen wären. Aber wir haben plötzlich halt einen. Punkt überschritten, der halt vorher nicht erreicht war und der plötzlich halt all diese völlig bescheuerten Chatbots, die wir davor gesehen haben, plötzlich Abgelöst hat durch ein Level, wo du sagst, okay, da kommen jetzt plötzlich ziemlich faszinierende Sachen bei raus. Wir hatten ja auch letztes Jahr die ganzen Geschichten von dem Google-Ingenieur, der halt dachte, die Maschine sei lebendig geworden, weil er gefragt hat, hey Maschine, bist du lebendig? Und die Maschine so, ja klar. Und so, ey, was, die Maschine ist lebendig. Ich meine, also ich meine, all diese Geschichten hatten wir ja. Und das heißt halt, wir sind, wir, wir da ist, da ist ein Sprung vollzogen worden. Und Stable Diffusion und die ganzen Geschichten auch. Ich meine, es war ja wirklich explosionsartig in, in kurzer Zeit ähm, plötzlich ein Level, was du halt einfach, was einfach extrem fasziniert hat. Und zwar ein super breites Publikum, halt nicht mehr nur irgendwie Fachwelt und so weiter, sondern wirklich halt, also Medien sowieso sind natürlich draufgesprungen, aber auch einfach Leute, ja, normale Leute, weil das halt einfach plötzlich was, was in dieser Form halt nochmal extrem faszinierend Neues war, glaube ich. Und das ist um, das macht es natürlich so spannend und dass natürlich jetzt Microsoft dann halt so extrem da reingekrätscht ist, macht es natürlich auch spannend. Und bei Google ist klar, dass müssen sich natürlich fragen: Okay, wir, wir sind da eigentlich, meine, wir haben da, wir haben da einen Berg davon, haben wir selbst entwickelt. Wir sind da eigentlich sehr weit. Aber äh, wir sind halt dann jetzt trotzdem irgendwie sehen so aus, als hätten wir es halt völlig verschlafen und das sieht natürlich, alles sieht schlecht aus und klar, Sprachassistenzsysteme, Siri, also bei Apple wird sich schon hoffentlich irgendjemand fragen, was das für Siri bedeutet und, und ob es nicht mal Zeit wäre, da auch irgendwas zu tun und ähm, da werden wir jetzt auch zum Beispiel sehen, ob da, weil ich meine, Apple wird jetzt wahrscheinlich lange drauf pochen, dass sie natürlich maschinelles Lernen und so weiter, super ja. Fokus ist und super wichtig ist. Und mhm. das stimmt ja auch. Ich meine, auch iOS, wir kennen ja alle. Ich meine, immer mehr Funktionen versuchen ja darauf aufzubauen, irgendwelche Routinen von dir zu lernen und zu wissen, halt, okay, der fährt halt Montagmorgens von Punkt A ins Büro und dann sagst kriegst du halt deinen Hinweis, hey, willst du nicht irgendwie fünf Minuten früher starten, weil halt stau ist. Ja, also es funktioniert halt, wenn wenn die Maschine halt irgendeine Form von Rhythmus erkennt, wenn du keinen Rhythmus hast, kann die Maschine nichts erkennen und ist halt sehr dumm und, und, und gibt dir keine cleveren Vorschläge. Wenn es halt funktioniert, ist es ist es sehr praktisch und hilfreich und verschiedene oder Serie, die halt irgendwie dann merkt, okay, diesen Empfänger habe ich schon mal in irgendeiner E-Mail gesehen, ist wahrscheinlich die und die Person oder die Telefonnummer. Mhm. Also das sind ja so Kleinigkeiten, die wir halt sowieso schon als selbstverständlich wahrnehmen und die auch gar nicht mehr verblüffen irgendwie im Alltag, aber diese Unterhaltung mit dem Computer, das ist ja auch so ein Urding, ja, wann man kann der Computer sozusagen so gute Antworten liefern und so überzeugend sein, dass du halt denkst, ich unterhalte mich eigentlich mit einem Menschen, mehr mhm. oder weniger. Und wir Menschen lassen uns ja auch gerne überzeugen an einem gewissen Punkt. Also wir, wir wollen ja gerne, also wir, wir die, ähm, auch Dinge, Dingen, Objekten und Maschinen, eine Form von Leben oder ein eigenes... Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel immer der, der der Computer, bei vielen Leuten ist ja der Computer sowieso so ein lebendes Objekt, das irgendwie Sachen macht. Der Computer hat ein komisches äh, Dialog eingeblendet, auf dem ich gewarnt wurde. Ja, da hat Der der Computer ist so ein Akteur in der Geschichte, ja, äh, der, der der macht es, der denkt und handelt, und der ärgert mich und dann macht er irgendwas und stört es ab und der stellt sich irgendwie quer. Und das ist ja sowieso was, dass Leute äh, den Computer in irgendeiner Form zu so einer Person machen, mit der sie interagieren, was ja eigentlich total Watches. Aber so ist es halt. Und es löst ja auch Gefühle in einem aus. Ja, der Computer löst ja auch in irgendeiner Form Gefühle aus. Also du hast du hast ja einen Berg an Emotionen auch da drin stecken. Und das ist natürlich dann, dann halt so eine Maschine da reingrätschen zu lassen, die dir jetzt halt ähm, mal mehr, mal weniger sinnvolle Texte ausspuckt und halt eine Form von Dialog ermöglicht, ist halt einfach extrem faszinierend. Plus halt der ganze Zeug, was wir halt in Richtung Bilder und Bildgenerierung und All dem anderen Kram drumherum gesehen haben, ist einfach extrem spannend gewesen in den letzten Wochen. Und halt auch den ganzen, Schm den ganzen Halbschmotter jetzt der letzten Jahre erstmal wieder, ja. Also Krypto ist erstmal irgendwie verschwunden ja. und Web 3 ist zum Glück verschwunden. Ja? Also ich, ich bin der chat gut gemacht. So, also <lacht> Dankeschön, dass wir, dass wir das erstmal wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben. Das kommt sicher dann auch alles mal wieder hervor. Ja. Aber
0: ja. Wir haben ja in den 80ern und, und, und so in der, in der Richtung, da gab es ja die, die eine oder andere fiktionale Geschichte, wo so der Computer reden konnte, so Knight Rider, das Auto hatte mhm. irgendwie eine Persönlichkeit und war halt gerade so, weißt du, der, der, der Draufgänger-Typ Michael Knight und dann das sehr seriöse Auto, was immer so, aber Michael, wir müssen doch uns ans Geschwindigkeitslimit halten ja. und dann gibt er Gas und springt über Sachen, weil das dann sehr lustig ist. Oder, mhm. oder Data bei, bei, Next, bei Star Trek Next Generation, der halt... Ähm, der schon sehr menschlich ist, aber halt total irgendwie nichts kapiert, ja, aber er weiß alles, kann aber irgendwie nicht, nicht mitspielen und dann ist es sehr lustig, dass eine Katze sich hält oder solche Sachen oder all diese Dinge und sowas, wenn du da noch einen Roboter dran baust irgendwann, dann bist du vielleicht wirklich irgendwie bei der Zukunft. Ich weiß nicht, ob es was ist. Ich weiß nicht, was es in der Suchmaschine dann tut und ob das angenommen wird von Leuten und das wenn das alles so seicht ist, wie, sag mir, ein fünf tagestrip durch Mexiko, ja, okay, du, weiß nicht, da gehst du einmal ins Museum und einmal gehst du an den Strand. Okay, wow, cool. Mhm. Ja. Ja. Jeder ist da anders auf Reisen. Also, du kannst sein, dass du gerne an den Strand gehst. Persönlich. Manche gehen gerne ins Museum. <lacht> das ist eine persönliche Entscheidung. Kauf dir doch mal einen Hund. Uh. Das ist so. ja es ist aber eine persönliche Entscheidung, ob du ihn kaufen oder adoptieren Ja. <lacht> okay, ähm, ah. um. Ja, wir, wir behalten das sicherlich im Auge und ähm, vielleicht kommt da auch wirklich noch einer um die Ecke, der, mit dem wir überhaupt nicht rechnen. Also ich meine, Bing ist, ist halt schon jetzt eine fertige Suchmaschine, ähm, die das halt offensichtlich da noch reinbauen kann, aber vielleicht kommt auch so ein komplett anderes Interface, weiß auch nicht, auch nicht Chat, sondern halt, weiß nicht, irgendwas.
2: Es ja. ist halt lustig, weil Entschuldigung Alex, es ist ja lustig, weil ja die, diese Gerüchte auch, die sind ja so uralt auch, dass Apple natürlich an der Suchmaschine arbeitet und in irgendeiner Form arbeiten sie ja auch an der Form von Suchmaschine. Alles, was du halt über Spotlight irgendwie präsentiert bekommst, kannst du ja auch in kannst du ja auch als Suchmaschine bis zu einem gewissen Grad bezeichnen. Was dann im Unterbau das dann natürlich auch noch Google mit reinspielt und, und äh, woher dann jeweils die Daten kommen, ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte. Aber auch dieses Siri-Wissen-Sachen, also sie haben sich ja da schon so Wissensschnipsel aufgebaut und eine Datenbank aufgebaut, die dir halt praktisch Antworten liefert, wenn du auf bestimmte Fragen, ja wie wie hoch ist Berg XY und so weiter. Also es ist halt lustig, wenn Apple jetzt, jetzt haben wir irgendwie so diese komplette äh, Chatbot-Geschichte, die den Suchmaschinenmarkt umgräbt und dann Apple irgendwie so kommt so, hey, wir haben auch eine Suchmaschine, die zeigt dir zehn Links an. Also na, Sehr gut. <lacht> Also ja, also es ist faszinierend. Ich meine, ich, ich würde da Apple auch nicht abschreiben in dem Feld. Wir haben halt nur immer wieder gesehen, dass sie ganz, also Apple benutzt es definitiv als so eine, als eine Fundament. Teletechnik, die halt im Unterbau arbeitet, aber die sehr im Hintergrund ist. Also das ist bis jetzt nie was, was was bei Apple irgendwie, ich meine, Siri kannst du sagen, ist sehr in your face auf einer gewissen Ebene. Ja, Das ist das Einzige, wo es so ein offensichtliches System ist. Und deshalb haben sie auch angefangen, ja diese Funktion im Betriebssystem ja auch Siri zu nennen. Ja, Die, die, die sozusagen diese diese, das, was maschinelles Lernen in iOS ist, läuft bei Apple mehr oder weniger unter Siri, was ja irgendwie auch totaler Quatsch ist, weil der ja natürlich das alles miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Aber versucht natürlich auch damit zu verknüpfen, also man sehen, ja, weil ich meine, die Reise insgesamt muss weitergehen, die, die, die Geräte müssen in irgendeiner Form intelligenter werden und uns sinnvollere Assistenzdienste leisten und, und sinnvoller und halt am Schluss unseren Tag halt in irgendeiner Form erleichtern oder unsere Arbeit in irgendeiner Form erleichtern oder uns produktiver machen oder besser machen, also besser uns zu irgendwas führen, wo wir hinwollen, also je nachdem, was die Aufgabe und die Tätigkeit ist und wenn das schrittweise passiert und dann passiert es, ist es aber meistens halt nicht so wie wundersam wie, hey, der Computer kann jetzt super Dialoge mit mir führen, sondern es ist dann eher irgendeine Form von Automatisierung, die, die halt vielleicht extrem viel Arbeit abnimmt oder eine Firma extrem viel Arbeit abnimmt.
0: Ich habe auch ChatGPT zur Siri gefragt, wie das denn aussieht, ob jetzt <lacht> Siri eine große Bedrohung ist für ChatGPT hm. und wie das, wie das so ist. Und dann sagt, naja, Siri hat schon ähm, Vorteile, weil das den gibt es schon lange ja und äh, weil Apple <lacht> da schon lange Geld reinsteckt und Siri hat den Vorteil, dass es in das Apple-Ökosystem äh, wie iPhones, iPad Max ähm, integriert ist und deswegen sehr viele User hat. Das ist alles sehr richtig. Sehr und korrekt. dann habe ich gesagt, naja, aber Siri ist schon dumm. der kann ja nicht mal zwei Timer stellen. Ja, und dann sagt ChatGPT, ja, das ist richtig. Siri, wie jede AI, hat äh, Beschränkungen und kann mit komplexeren oder, oder spezifischen Aufgaben mhm. auch mal scheitern und äh, mehrere Timer auf einmal ist so ein Beispiel dafür. <lacht> das ist super lustig. Das ist sehr korrekt. Aber es kann ja immer besser werden.
3: Ja, ja genau. Ja. Und wenn Microsoft
1: auf der Seite von Bing ist, dann so ein Smiley, dann so. Ja, also Wink-Wink, Wink-Wink, ja, unsicher, ob begebe mich hier auf dünnes Eis. Mal lieber Smiley malen. Äh,
0: sowohl Google als auch Siri werden äh, in der Zukunft eine wichtige Rolle in der digitalen Landschaft spielen, und jeder wird seine Stärken und Schwächen haben.
1: Das ist so es gibt große Menschen und kleine Menschen. Ja, es ist eine
2: persönliche
0: Frage des persönlichen Geschmacks. Morgen könnte es regnen oder die Sonne scheint. Okay. Bitte und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Granatapet, den Futter-Nerds. Deswegen hatte ich gefragt wegen der Hundesuppe, ne? Also, die haben hier, wir haben hier seit über 15 ja. Jahren, vor über 15 Jahren hat der Gründer angefangen mit, mit, dieser Tierfutter, mit dieser Hundenahrung, mit, mit Granatapfelkernen Granat drin. Kein Zucker, kein Getreide, keine künstlichen Farbaroma und Konservierungsstoffe. Die haben also äh, Trockenfutter, Nassfutter und Snacks für Hunde und Katzen. Und sie haben eben diese Suppen für Hunde und Katzen. Jetzt haben wir hier die, die Hundesuppen, die Hunde nämlich ähm, einmal hier zum Beispiel Truthahn mit Zucchini und Schwein mit Kräutern zum Beispiel. Wenn auch der Chatbot, der hatte ja Kartoffeln vorgeschlagen. Gibt es aber Gibt's hier Kartoffeln? Gibt's hier äh, Schinkenwürfel mit Kartoffeln? Die gibt's. Ich, ich, es gibt jetzt hier noch neu, neu diese, diese Probierpackung hier mit sechs Dosen drin. Das könnt ihr euch mal anschauen. Auf die gibt es mit unserem Code 30% Rabatt. Geht ihr auf granatapetde slash und so. Aktueller Gutschein ist Bits und Suppe 2023. Das steht auch jeweils in unseren Shownotes mit drin. Und dann bekommt ihr eben auf äh, die Multipack von äh, den Hundesuppen und von der Katzensuppe äh, jeweils 30% Rabatt und auch sowieso ähm, versandkostenfrei. Guckt mal da rein, schaut euch das mal an, lasst mal euer Tierchen da probieren und ähm, dann können die Tiere ihren Flüssigkeitsbedarf äh, besser decken. Es schmeckt gut, äh, könnt ihr rausprobieren, welche Sorte von denen. Also, es gibt diese Sorte und es gibt jene Sorte. Euer Hund muss entscheiden. Das ist eine persönliche das Entscheidung ist, ist von dem Entscheidung. Hund. Ja. 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 Da sind äh, Granatapfelkerne drin, Grünlippmuscheln und das kann sich auch positiv auf die Gelenke auswirken. Also, ähm, test es mal die Multipacks. 30% Rabatt, Versandkosten sind dann gratis auf granatapet.de/slash spitz und so und der Gutscheincode ist spitz und suppe2023. Und ähm, für die Menschen auch was, da gibt es noch Jobs im Süden von Bayern bei Granatapad im Grafikbereich oder IT. Guckt mal da auf die Seite in den Jobbereich. Herzlichen Dank an Granatapad für die Unterstützung. So, ähm, ja Apple, äh, der Johnny ist ja raus, also jetzt so richtig. Der kümmert sich jetzt um die roten Nasen. Ja. Der hat jetzt so eine Red Nose Day Nase designt.
1: Die ist oh, sehr fantastisch sie hat so sehr lange das geschlafen.
3: Ich
0: einfach nicht mit. Wirklich nicht? Jetzt die Frage: wow. Wenn ich ah. sowas sage,
3: glaubst du mir das? Also ja. erstmal, <lacht> <lacht> ja, aber echt. Kümmern Sie erstmal um die roten Nasen. Ich habe jetzt auf irgendeinen dummen Witz gewartet. Oh, wahrscheinlich <lacht> ist es irgendwie auch einer. Aber ähm, ich dachte nicht, nicht, dass es die Red Nose ist. Ich weiß nicht. Die ging dann aus, dass sie sich irgendwann hat zu betrinken oder einfach.
1: Ähm. Red Nose Day kennst du ja sicherlich. Die kenne ich sicherlich. Und äh, haben, da hat der Johnny mit seinem Team hat da die nächste große, große Nase entwickelt. Und äh, das, äh, ernsthaft ist ganz faszinierend. Kannst irgendwie für zwei, zwei äh, Pfund in UK kannst du kaufen. Und es ist ein interessant, also wenn du, wenn du von der Basis von so einem roten, Schaumstoffnäschen ausgehst, ist das Design, was sie da mit der Packung und Wiederverwendbarkeit und so weiter entwickelt haben, ist schon ganz geil. Also ich, ich hätte es mir schon bestellt, wenn es nicht irgendwie ähm, man kann es irgendwie nicht irgendwie in andere Ländern easy shippen und so weiter. Es ist zu verpacken, kannst du es mitnehmen und es ist irgendwie so eine Plastikkonstruktion, die so ausfaltet und dann kannst du die auf die Nase setzen und dann hast du Red Nose Days ja irgendwie spenden und, ähm, und für eine gute Sache und so weiter kannst, kannst du da was machen. Es, es ist ein interessantes Projekt, was er jetzt anstelle von einem neuen iPhone macht. Nicht wahr? Also das nächste VR-Headset. Nein, Johnny, I'm out Red Nose Und hat wie die Logo für, für die Queen gemacht. Also die, Queen, die Queen nicht mehr, aber <lacht> sehr gut. Und, günstiges Hohes ähm, Haus dort.
3: Ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen, aber <lacht> also was macht dieses Ding jetzt besser? Also was ist offensichtlich ja trotzdem aus Plastik und die Nase selber ist dann aus aus Papier, aber die Halterung ist aus Plastik. Die wiegt wahrscheinlich so viel, also ist wahrscheinlich massenmäßig genauso viel Plastik wie dieser Schaumstoff. Du ist das Produkt. Das Produkt ist nicht zu hinterfragen. Doch, das ist, natürlich ist es ist zu von hinterfragen.
1: Ive. das ist, äh, hat jetzt eine rote Nase gemacht. Das, das, muss man als faszinierend hinnehmen.
3: Ja, ich bin auf irgendeine Weise bin ich fasziniert. Also besser rote Nasen
2: als
0: rote Mac Pros, die für 500.000
2: Dollar verkauft <lacht> Nicht werden. Nicht sicher.
3: Ich meine, wenn Mac du Pro. jetzt diesen,
0: dieser rote Tonnen Mac Pro, der hat einen Sammlerwert jetzt. Der hat ja, so ja. eine
3: scheiß Nase, come on. <lacht>
0: Oder der, der Weihnachtsbaum von Johnny damals. Der ja. Weihnachtsbaum, der <lacht> war auch großartig. Den hatte
3: ich vergessen.
0: Und da war noch <lacht> irgendwo dazwischen, war so ein sehr, sehr guter Tisch, glaube ich, auch irgendwann mal. Ah. aber <lacht> ich meine, Das ist ja, ich, ich finde es eigentlich ganz positiv.
2: Der kann ja jetzt halt einfach mal machen, worauf er Bock hat. und Das sind ja so Aktionen, das die, die ist ja wirklich relativ liebenswert. Also ich meine, es ist natürlich, das wurde natürlich, ist klar, dass das eine extremer mediale Berichterstattung natürlich nicht darum passiert ist. Aber das ist ja eine nette Aktion, die er da gemacht hat. Und es ist ja nicht so, als hätten die sich nicht Mühe damit gegeben. Ich glaube, das ist wirklich klar, dass die sich ernsthaft Mühe mit dieser roten Nase gegeben haben. Und ich bin Schluss jetzt nicht so in dem Nasengeschäft. ich bin jetzt ja, nicht so ich in dem Nasengeschäft. Ist, also ich meine, so, <lacht>
0: ich, ich nehme auch an diesem ganzen Faschingszeug nicht teil. Ich, ich, ich sehe nur immer so im, im, im Kaufhaus, sehe ich so Kostüme hängen und die sind immer so von sehr minderer, grauenhafter Plastikqualität. Ja, Wenn so du dagegen eine sehr schöne, äh, aufklappbare Nase haben kannst, die aus Papier und, und weißt du, mit diesem, vielleicht sitzt die auch voll gut, dass du irgendwie...
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ich meine, ja, du kannst du... Und, und die
2: kostet halt nicht irgendwie 250.000 äh, Pfund, sondern halt Zwei Pfund. Also, ich meine, das, äh, ja, das hat ja einen anderen Zweck, die
1: ganze Geschichte. Dann hast ähm, du das King Charles-Emblem gesehen. Das äh. King Charles-Emblem, das auch Son Johnny Ive äh, mit Ja, das ist übrigens re das ist recht spektakulär, muss man sagen. Das ich habe es in Quint ja? mal reingeworfen, ja? äh, was die Blumen nicht wahr aus England, Schottland und Wales mhm. und Nordirland zeigt. Und ähm, naja, mit, mit solchen Sachen umgibt er sich halt jetzt. Das ist ganz. Äh, eigentlich eigentlich ganz ich bin ganz froh für ihn, nicht wahr? Das kannst kann solche Sachen machen.
2: Ich meine, es ist halt schon gut, wenn du irgendwie King Charles bist und sagen kannst, hier Johnny, machen wir mach mir einmal so ein
3: verdammtes Logo. Emblem. Ja, machen mir einmal so ein Emblem. Also das, das ist schon ganz nett. Wie rumläuft es? Ist sagt King Charles dann so, boah, geil, endlich kann ich mir mal von Johnny Ive was machen lassen. Er sagt King Charles äh, einfach gar nichts. Irgendwer sagt, Leute, wir brauchen echt mal dringend so ein blödes Logo für den alten Mann. Und dann sagt irgendwer, haben wir nicht irgendwann mal so einen Typen zum Ritter geschlagen, der irgendwie weiß, wie man mit Stift umgeht? Und dann sagen sie, boah, Johnny Ive steht hier, weiß nicht, wer das ist. Und dann sagt Johnny Ive, das ist geil, dass ich mir was für King Charles machen kann.
1: Und anscheinend scheint die Konversation dann ab, ab, so abgelaufen zu sein, nach, nicht wahr? Sky News sagt, äh, hier, was war King Charles wichtig? Hat er Liebe für den Planeten, <lacht> die Natur und ähm, deep concerns für die natural world? Unklar. Johnny, jetzt das Inspiration. zu sein. Ja.
3: Hat er ja einfach das in Midjourney reingeworfen. Man muss ja das sagen, Johnny Ive
2: ist ja auch so eine Art Generative AI. <lacht> ja? also da, da, früher hat Steve Jobs da so Text-Input reingeworfen und dann kam halt so iPod raus. Ja. Also ich meine,
3: der presst ah.
0: ja auch einfach nur solchen Text-Input, presst der einfach in Aluminium. Ja, aber schlimmer ist, wenn Johnny Text ausgibt.
3: <lacht>
0: <Ja. lacht> ne, das war immer
2: besonders
1: war gut, besonders wenn Johnny Text wichtig. ausgegeben hat. Interviews top einfach, er sollte ja, mehr davon also, geben. Das sind immer spektakuläre Interviews. Und Vor allen Dingen über, über Design, mhm. über die Philosophie von Design, das war eben mhm. das beste Thema. Ja, mit
0: den Händen, sehr wichtig, die Hände. Ja. Weil die's. Auf jeden Fall ist er raus bei Apple, Was, wer macht denn jetzt seinen Job bei Apple? Und jetzt die Lösung, die sie gefunden haben, ist, einfach zu sagen, die Abteilung führt sich von alleine. Das wird schon irgendjemand. Weil, weil wenn sie jetzt irgendjemand da hinstellen und sagen, das ist unser neuer Johnny, dann haben sie halt das, diesen Typen an der Backe ja, oder diese Person an der Backe. Und dann, ja. wenn halt da irgendwie Quatsch passiert oder gefeuert werden muss, dann ist halt großes Theater. Wenn man einfach nur sagt, wir haben eine Designabteilung, die designt Sachen, hm. dann haben sie dieses äh, Problem von vornherein irgendwie nicht, nicht an der Backe, glaube ich.
2: Ja, aber es ist halt, also ich meine, wenn du Apple als eine Firma betrachtest, die nun einfach über mehrere Jahrzehnte eine massiv von Design oder vielleicht von Ursprung auf sogar von massiv von Design geprägte Firma ist, dann ist das schon ein extrem seltsamer Übergang, den wir jetzt erlebt haben und das, Vielleicht war ja er sein
0: Produkt diese Abteilung. Er hat als sein Erbe hat er diese Abteilung bei Apple hinterlassen und hat denen beigebracht, wie sein Gehirn funktioniert. ja. Und mhm. als Erweiterung von seiner von seiner Designphilosophie ist halt dieses Instu institutionelle Wissen existiert jetzt möglicherweise in der Firma, in diesen Leuten, in dieser Abteilung. Mhm. Und wir haben ja gesehen, dass sie durchaus auch, ähm, nachdem er weg war, auf einmal wieder sinnvolle Computer bauen können.
3: <lacht>
1: naja, wir haben darüber auch schon kritisch diskutiert. Aber also die Rolle hat ja äh, die, die Frau Henkens übernommen, ähm, nachdem. Hanky heißt sie, Entschuldigung. Ähm, äh, nach, nach, also, das war die Übergangsphase, die jetzt drei Jahre, glaube ich, ähm, verlief. Und die verlässt ja und das Unternehmen jetzt. Und ähm, es ist interessant, weil das Design-Team ein sehr zentrales, sehr, sehr, sehr zentrales äh, Team bei Apple war über die, über die letzten 20 Jahre. Und ähm, das ja im Umbruch scheint. Also da haben sich in den letzten Jahren ja wirklich eine Reihe von Leuten verabschiedet. Also der da ist einfach 17 Jahre nichts passiert. Und dann sind jetzt irgendwie, ich habe die genaue Zahl nicht, aber schon an die zehn Leute sind da, glaube ich, irgendwie rausgewechselt. Ähm, nicht allesamt, aber über die letzten paar Jahre. Ähm, immer wieder gab es da Abwanderung. Und man hat so ein bisschen keinen Einblick, wie das Team aussieht. Also der letzte Stand, den es gab ein großes ähm, Interview bei Bloomberg mal, aber äh, mein letzter Stand war der, dass als das Apple Watch-Thema aufkam, dass da ähm, so ein Core-Team von 20, 30 Leuten zusammen war, ähm, die das gearbeitet äh, Und danach ging ja alles so ein bisschen seine separaten Wege. Johnny Ive hat mehr irgendwie sich auf das äh, Apple, Apple Park konzentriert und äh, hat den Rollenwechsel vorgenommen. Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, und ich meine, Apple Watch ist schon eine Zeit lang her, aber natürlich auch noch nicht so lange, dass du keinen Teamleader hast. Und keinen zu haben ist interessant, weil nach oben zu Jeffs Williams zu reporten, sehr nichts aussagend, meines Erachtens, weil der 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 hat so viele Aufgaben, also das ist ein bisschen, naja, also das finde ich nicht sehr griff, griffig und ich weiß nicht, wie find, sich das... Ich finde Jeff Williams nicht besonders griffig. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> und ja, da, es ist halt dadurch auch so eine, so eine Blackbox, wie vieles andere bei Apple halt auch eine Blackbox ist, ne? da kommt halt, man äh, weiß nicht genau, wie es funktioniert, am Schluss steht da ein Computer auf dem Tisch oder ein iPhone oder irgendwas. Mhm. Ähm, und Sie, 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 sie schicken ja auch bei den, bei den Events und bei den Keynotes, schicken sie jetzt immer mehr und mehr Leute raus. Da ist jedes Mal irgendeine neue Person mhm. dabei, damit es auch irgendwie wurscht ist, wenn die gefeuert werden muss oder wenn die aufhört oder wenn nicht mehr, weshalb, weshalb auch immer. Ja, selbst äh, so High-Profile-Leute wie der, wie der ähm, Johnny Srooji, da sind jetzt auch mal drei andere, die die Chips gezeigt haben oder einer zumindest. Auch bei den anderen Produkten sind halt schon immer irgendwelche Manager aus der Abteilung von dem Produkt dabei. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon fünf Leute gesehen, die irgendwie einen neuen Apple-TV rausgetragen haben. Vielleicht ist das auch das Problem, wieso der Apple TV bei, so der Apple TV wie ist, ist
2: glaube ich, sehr egal, wer den rausträgt und wieder reinträgt. <lacht> Aber ja, also klar, das ist, äh, das spiegelt sich natürlich auch in den in den Kino und spiegelt sich diese Geschichte natürlich auch wieder, dass das sich da alles ein bisschen auffächert und dass das nicht mehr halt so zentralisiert um einige wenige Personen gruppiert ist. Aber ich frage mich halt, wer ist halt am Schluss? Wer ist denn die Person, die halt am Schluss die Designentscheidung trifft und die sagt ja oder nein zu irgendeinem bestimmten Design? und und wer wer entscheidet das denn ja. ist das entscheidet das das Team gemeinschaftlich und ge sagt dann zu, geht dann zusammen zu Jeff Williams und sagt ey hier das ist ich meine, beschäftigt sich dann Jeff Williams mit dem Orange vom Knopf von der Apple Watch <lacht> ja, Ultra? Also sagt er dann, ey, ja, dieses International Emergency uh, Orange, das ist mir irgendwie nicht richtig. Wer, wer macht das denn? Ich meine, also, nee, dass denn, es Tim Cook nicht macht, ist
1: klar. Ja? Also, Jeff ja? Williams macht das auch nicht, Und Jeff oder? Williams wird das, das ganz wahrscheinlich ganz auch nicht machen. Das heißt, das ist, ist schon so eine Sache, das ist jetzt so ein, so ein Team ohne... Diktatur, also jetzt, wir hatten vorher einfach, Nee, das hat ja was, hat Diktatur ist ja was Positives, es gibt halt einen, der die Entscheidung fällen muss und dafür halt auch gerade stehen muss und du kannst auch zum Beispiel, oder oh, das haben wir auch immer gemacht, über die Johnny-Ive-Jahre kannst du sagen, okay, ähm, egal wer das verbockt hat mit den, mit den MacBooks damals und so, es hängt halt an einer Person, die dafür gerade stehen muss. Weil das ist, kommt aus seinem Team. Und ja. dann, egal wie involviert er war, du hast halt eine Person, die das abgesegnet hat. Und ähm, das hast du halt dann äh, jetzt nicht. Und, und das ist, ich weiß nicht, ist es äh, mutig. Also wir, hat kein, wir haben null Einblick. Vielleicht funktioniert das super gut. Aber ich ähm, weiß nicht, wie groß das Team mittlerweile ist. Aber wenn es immer noch so um die 20 Leute sind oder so, da eine gemeinsame Oder da, an, 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 da nicht an Ecken zu stoßen, wo einer die Entscheidung treffen muss und zu sagen muss, die Richtung gehen wir, ist ähm, interessant.
0: Normalerweise ist ja so äh, das Stichwort Death, Death by Committee. Ne? Also bald so zu viele Köche verderben mhm. den Brei und so weiter. Also wenn du halt so eine große Gruppenentscheidung hast für solche Sachen, dann geht es traditionell irgendwie meistens schief. Ähm, und dann ist auch irgendwie niemand schuld. Das ist sowieso eine Gruppenarbeit an der Uni. So irgendwie alle fallen rum, einer macht die Arbeit, alle fallen durch. So, okay, wer ist schuld? Das ist keine Ahnung. <lacht> ähm, und die, äh, wenn du halt bei, bei Apple dir die Fails anschaust, also wer war denn schuld am Butterfly-Keyboard? Wer hat das denn durchgepresst? Gab es da Stimmen, die gesagt haben, naja, aber das ist schon sehr dünn, wenn da ein K Keks reinfällt, dann ist das kaputt. Wer ist schuld an dem Airpower-Debakel? Wer hat entschieden, dass man die Airpower ansagt und dann wieder still und heimlich äh, hinter den Schuppen bringt? wer ist an diesem äh, HomePod-Geschichte, wer ist da schuld, dass die alle durchgebrannt sind? Ein Hörer hatte sich nochmal gemeldet, sehr großer HomePod-Fan, dem ist der erste irgendwie durchgebrannt, dann hat er alle großen HomePods verkauft und sich jetzt sieben HomePod-Mini gekauft, zum Beispiel. Also es gibt Fans. Okay. Aber ist, dafür von, ist da der Kopf von irgendwem für das HomePod-Debakel gerollt? Weil es hat sich sehr schnell gezeigt, er verkauft sich sehr schlecht. Aber dann ist ja schon vorbei, also da ist der erste Marketing-Push war Lang vorbei, das war ein halbes Jahr ja auch her, bis er dann lieferbar war und dann wollte den niemand. Wer ist dann schuld? Wird da jemand gefeuert oder ist das dann alles Händchen halten und sich gut zureden? Ja, dann, dann, dann der Nächste, der wird besser.
1: Ich meine, die haben das Design so weiter behalten, weil, äh, vielleicht ist im Marketing eher jemand irgendwie, musste gehen. Aber. Ja, weil, weil
2: halt keiner mehr im Design da ist und sagt, hey… <lacht> Lass mal was anderes machen. Also ich meine, das ist die, die große Herausforderung. Ich meine, jetzt haben sie, wir haben ja tatsächlich, also ich meine, du kannst sagen, die Apple Watch Ultra ist ein neues Produkt gewesen bis zu einem gewissen Grad, auch vom Design her. Ich meine, sie ja. orientiert sich natürlich sehr stark an der klassischen Apple Watch, aber sie ist schon, sie, sie geht da einen anderen Weg und das 2021er MacBook Pro war ein Neudesign. Bis zu einem gewissen Grad kannst du auch sagen, ist das MacBook Air m 2 ein Neudesign gewesen. Also ich meine, es orientiert sich halt sehr stark an dem 2021er MacBook Pro und um, und dann wird es ja schon schwierig, also den Mac Studio kann man gar nicht wirklich als Design bezeichnen, sondern halt, ey, ey, lass mal zwei Mac Minis stapeln, okay, ja, also, come on, ja, also ich meine, das, okay, ähm und dann, dann wird es halt schwierig und ich meine wir steuern aller Wahrscheinlichkeit nach vielleicht zumindest auf das Headset als nächste Hardware zu wer, wer entscheidet dann darüber wie dieses wie dieses Headset aussieht und und trifft diese finale Entscheidung was da was da los ist und was da Sache ist und ob du halt einen Akku an deinen Gürtel hängen musst also ich meine ob, ob du wer überhaupt ob du überhaupt
0: dich aus der Tür rauswagst und wer hat entschieden dass das Auto doch nicht kommt ne? also ja. weil weil es halt nicht selber fahren kann aber oder die, die, die haben ja da fürs Autoprojekt und für die für die VR-Brillengeschichte einfach sehr viel Geld versenkt. Das muss ja irgendwie schon oben abgenickt werden. Da hm. muss ja schon Tim Cook auch sagen, ja, das ist es wert. Für diese zwei Sachen hauen wir so viel Geld in so vielen Jahren raus.
2: Ja. Ja, ich meine, also ich meine, die Entscheidung wird sicher Cook treffen, glaube ich. ich Man mein, das mhm. über über das, ich meine, bei Apple und Budget ist ja so ein bisschen. Bei Apple verteilt sich das ja alles sehr schön, weil die ja nicht ihre diese klassische Strukturierung nach solchen einzelnen Abteilungen haben, die dann ihre eigenen äh, ihr eigenes Balance Sheet führen und dann untereinander da sich irgendwie kämpfen sollen. Zumindest so die 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 Idealvorstellung, dass das halt, das ist halt so ein Blob, in dem das alles reinkommt. Und deshalb kannst du dir natürlich auch wahrscheinlich erlauben einfach da mal Milliarden in irgendeinen wirklich wirklich Milliarden im Laufe der Jahre ich meine was glaubst du was dieses autoprojekt wenn das wirklich seit 2015 oder 2014 sogar schon läuft und da tausende von äh, seitdem also seit naja also sieben acht jahren tausende von Spezialisten an diesem projekt beschäftigt sind und da Jahr für Jahr arbeiten <lacht> wie viel Geld das verbraucht haben wird bis jetzt aus dem wir zumindest noch nichts ersichtliches herausspringen haben sehen und fraglich ist Wann da jemals irgendwas rausfällt, ist ja, natürlich schon ich, faszinierend. Ich habe es
1: nochmal noch kurz rausgesucht, nur der Vollständigkeit mhm. halber, nicht wahr? Also in diesem Design by Apple in Kalifornien Buch. Kennt mhm. ihr euch das, das Johnny mhm. Alf Buch noch? Mhm. Genau? natürlich. Mhm. Also es sind 23 individuelle Personen gelistet ähm, als Designteam. Äh, ja, neben Johnny Alf. Neben Johnny Alf, ja. genau. Mhm. So, und jetzt gab es seit 2007 ähm, gab es bis 2016 zwei Abgänge aus diesem Team. Einer ist verstorben. Und der andere ist ein, der ist gewechselt einfach. So und Also sehr wenig Umstrukturierung. Und seit 2016 haben zehn Leute das Team verlassen. Ähm, also seit 2016 bis 2023 jetzt mit Hanky ähm, mhm. sind das zehn Leute, die das Team. Und zehn Leute in einem 23-Mann-Frau-Team, das ist schon viel. Und das war so ein, also diese Industrial Design Gruppe, die war halt so ein zentraler Baustein für Apple. Die haben einfach so eine Spezialrolle gehabt äh, in, in diesem ganzen Konstrukt. Das ist, das kann man, das kann man mal zu einem, <lacht> das sollte man diskutieren. Also weil das weil das ist einfach eine wichtige Position, die dieses Team hatte in den ersten, in den letzten 20 Jahren für Apple, die einfach extrem ausschlaggebend war und die hat jetzt halt keine, keine Führungsperson.
0: Die haben aber nach 2016 und nachdem Johnny so richtig weg war, einfach auch ein paar sehr schöne neue Sachen geliefert. Und wenn es nur die Schachtel ist vom Studiodisplay,
1: Display, da waren sehr, sehr gute <lacht> ja, Schachtel. Ja, die ist super. Auch die Mac Mini schachtel ist toll. Sind alle, die Schachteln, sehr gut. Und ich, <lacht> nee, nee, also ich, ich, möchte, nicht die schachtel. ich möchte die Arbeit auch nicht. Aber äh, wir haben, die haben lange Vorlaufzeiten, nicht wahr? Also diese Produkte sind, ähm, die, die entstehen nicht einfach so in ein, zwei Jahren, sondern die haben immer lange Vorlaufzeiten. Und man ist immer schwer zuzuordnen, wann was entwickelt wurde und ähm, wann es dann in, auf den Markt kam, etc. Aber du kann man, man kann sich durchaus einfach Gedanken machen, wie das halt für die nächsten zehn Jahre bis 2030 einfach aussieht, was da äh, kommen soll und ähm, wer das macht und wie dieses äh, Standing von diesem Team innerhalb von Apple ist. Weil ähm, ich meine, man macht sich halt manchmal Sorgen, dass Apple zum Beispiel zu viel aufs Geld schaut. Ähm, Adapter waren ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zur Diskussion steht, aber das Adapter Thema, gerade bei dem Umschug, äh, Umstieg auf USB-C only, war das ein Riesenthema. Und, ähm, wie viel Design-Einfluss sozusagen äh, diese Gruppe dann, äh, jetzt in den letzten Jahren hatte, wo dann, ähm, bis 2021 dann also wirklich zehn Leute gegangen oder neun Leute gegangen sind. Hanki ist die zehnte jetzt, die gewechselt ist. Oder das Team verlassen hat. Und, ähm, naja, also es sind viele, ich, ich gehe mal davon aus, dass auch Leute dazugekommen sind. Und das ist auch nie schlecht, wenn so eine ähm, Gruppe von so einem eingespielten Team, das, das, das ist ein Problem, wenn da kein frisches Blut da reinkommt und sich so ein Team einfach dann auch äh, totarbeitet und äh, dann irgendwann alle gemeinsam in Rente gehen. Ja? Also das ist, das ist ernsthaft ein Problem. Und das, es kann, auch, das kann natürlich auch, wenn du es so siehst, kann es auch eine sehr gesunde Sache sein, dass dieses Team für die ersten 20 Jahre Apple-Erfolg wenn wir jetzt mal das neue Apple nehmen, ähm, wichtig war und dass einfach der umstieg auch, umstieg auch notwendig war, um halt frisches Blut reinzubringen, um halt irgendwie neue Ideen, junge Leute, die halt äh, eine andere Generation auch verkörpern, ja, die, die einfach mit Touchscreens, sagen wir mal, aufgewachsen sind, für die das nichts Neues war, wenn die jetzt in diesem Team arbeiten.
0: Ähm, Vielleicht ist man ja bereit, weil die Sachen von Apple so ein bisschen netter aussehen, weil die Materialien ein bisschen netter sind, da auch das bisschen mehr Geld reinzustecken. Dann muss halt auch der ganze Rest vom Betriebssystem und von den Services da mitspielen und irgendwie ähm, das also das nicht nicht äh, irgendwie verderben. Ja, Also ich meine, es hilft ja alles nichts, wenn das MacBook sehr schön ist, aber die Tastatur geht nicht. Oder so. mhm. ja, aber wenn halt das macOS nur crasht und halt Blödsinn baut und dich mit Warndialogen vollballert oder das Übliche andererseits, es gibt auch Firmen, die sind sehr gut im Geschäft, die haben halt kein Design-Team. Ja? Also so Dell zum Beispiel. Ja, also ich, weil Holger hat mich darauf hingewiesen, dass Alex vor fünf Jahren gefragt hat, als wir so in einem, in einem Tief waren mit dem Mac, da habe ich gesagt, dann kaufe ich mir halt ein Dell, was soll's, wenn es keinen Mac mehr gibt, kaufe ich mir halt ein Dell und sagt Alex vor fünf Jahren ob es 2023 Dell noch gibt. Und ja, Dell gibt's und Dell geht's mit Mittel mittelgut. Ja. Ich
1: habe mir noch immer nachgedacht, 2023 ist noch nicht rum. Also es kann doch was passieren. Das Jahr hat oh, gerade erst angefangen. lehnt sich aus dem Fenster.
0: Also, <lacht> tiefer eingegraben. Die, die haben auch direkt <lacht> erstmal Leute rausgeworfen. Das kann ja nur gut sein. Ja. Also, nee, keine Ahnung. Also, es. Wenn halt Apple so, wenn bei Apple so alles äh, super rund läuft, dann kommt halt sowas Tolles raus wie die AirPods. Die sind eigentlich komplett überflüssig, weil das mit dem Kabel hat auch funktioniert. Aber sie funktionieren halt so gut und sind diese kleine Pille und sie, sie stecken einfach unsichtbar in deinen Ohren und sie funktionieren. Das ist einfach sehr viele Leute sagen so, dass AirPods sind einfach das per perfekte Ding. Also ja, mein Lieblingsprodukt äh, irgendwie, weil die sind immer dabei und also es ist halt der, der, der Pain von, von traditionellen Bluetooth-Kopfhörern ist halt weg und es funktioniert und sie sind besser weißt du, und sie, das Case funktioniert und es ist alles äh, ja. Ähm, gut. Ja.
2: Ja, also ich, ja, ich, ich, hoffe, dass wir noch viele weitere Beispiele in Zukunft auch sehen werden von auch Design, was entsprechend halt aus Apple rausfällt und was halt interessant ist und was nicht jetzt einfach eine Fortführung oder auch eine Korrektur von Fehlern der letzten Jahre ist, weil ich glaube auch, dass, dass, dass Ive am Ende offensichtlich vielleicht irgendwie auf manche Sachen keinen Bock mehr hatte oder halt auch an Sachen festgehalten hat, die in eine falsche Richtung geführt hat und um einfach der Einfachheit halbe halt diese Geschichten ihm zuzuschreiben, was dahingestellt sein mag, ja, wie die Butterfly-Tastatur, ob das wirklich, ob das wirklich seine Entscheidung am Schluss war oder ob das einfach, ich meine, das ganze Team hat ja darauf hingearbeitet, auf dieses Ideal, dass die Geräte halt immer dünner und immer leichter und immer feiner werden und natürlich auch immer irgendwie harmonischer und alle Schnittstellen auf beiden Seiten gleich und auf keinen Fall die Tastatur unterbrechen und auf keinen Fall irgendwie auf der einen Seite andere Tasten als auf der anderen Seite und es muss halt alles muss halt alles stimmen und am Schluss hast du hattest du halt plötzlich ein Produkt, was halt einfach wirklich objektiv schlechter war als vorher und äh, da sehen wir ja diese Kor Kurskorrektur, die war ja eine positive Kurskorrektur mit den 20 20 MacBook Pros war ja unterm Strich eine extrem positive Korrektur und äh, trotzdem haben wir halt jetzt einen Punkt, ganz abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was jetzt mit dem Designteam in, intern vorgeht und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich sinnvoll ist an einem gewissen Punkt natürlich, wenn du da mal frische Leute reinbekommst und frischen Wind hoffentlich auch reinbekommst, dass das eigentlich positiv ist, aber komisch ist es halt, wenn das die design nicht mehr an der obersten am, am obersten Knoten sozusagen von Apple gespiegelt wird und es halt niemanden gibt also noch nicht mal im Ansatz der halt ich meine auch Henke war ja äh, war ja die war ja öffentlich praktisch nicht sichtbar Correct, als ja. Person ja von von ihr gibt es irgendwie ein Foto in einem Magazin <lacht> ja also das ist jetzt die Leute jetzt auch bei Bloomberg Carmen hat er irgendwie geschrieben so ja warum habt ihr kein Foto von der wir hatten kein, Bloomberg hatte halt es gab auch es gibt von keinem Getty und keiner Media Agentur niemand hat ein Foto von der Frau von der existiert halt ein Foto von diesem. Also Apple stellt keins bereit und die, die hatte, der gab es sozusagen, die Person gab es öffentlich nicht, die hatte keinen öffentliche Persona, wie, ich meine, iF war ja öffentlich durchaus extrem präsent, der war, war natürlich auf den Keynotes praktisch nie selbst, aber immer gab es natürlich seine Videos und er hat immer erzählt und hat über den Designprozess erzählt und es gab Interviews mit ihm und er ist schon öffentlich in Erscheinung getreten und Jetzt, jetzt ist halt einfach niemand mehr da und es ist halt die Frage, wer ist halt wer ist halt der, der das auf der obersten Ebene bei Apple, ja, wer, wer sitzt da halt montags im Montagsmeeting mit, mit Cook und, und, und Jeff Williams und so ja. weiter und wer sagt halt hier Design, ja, hier ja, Design genau. Team, wer, ja. wer ist das, ja, da ist halt einfach, ist keiner dafür da.
1: Du musst das es halt repräsentieren, und dann, das Team. Ja,
2: und dann hast du halt einfach nur, dann hast du halt, äh, hier, lass mal Excel Charts machen, lass mal... Äh,
1: das ist die Gefahr.
2: Geld Oder hin und die... her schieben, lass ja. mal Services machen. Also, ja, aber hat... die, die sitzen halt alle oben ja mit drin, ja? Also ich meine, ne? die, die, die klassischen Dinger sind da ja alle vorhanden, aber Design ist plötzlich ist einfach weg. Das ist ein sehr seltsames, sehr seltsamer Zustand, zumindest in der, die, die, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren von Apple, seit halt Jobs Rückkehr.
0: Also ich habe jetzt hier mal eben Google Image Search mit AI, AI Power benutzt und ich sehe also mindestens acht verschiedene Fotos von ihr. Oh. Naja. Ich weiß nicht, ob es dafür Nutzungsrechte gibt oder so, aber es gibt noch mehr als dieses eine Foto, wo Immerhin. sie was Rotes anhat. Es gibt noch was, ja, weil sie was Gelbes ja. an.
1: Sehr gut. Weil der Punkt steht. Also das ja. war einfach äh, niemand, der, weißt du, Tim Cook nach so einer Keynote einfach erklärt hat, was sie da gerade vorgestellt haben. So also mhm. wie ein Johnny Ive, der von hinten kam und dann gesagt hat, Johnny, äh, Tim, hier, das, das haben wir so gemacht, das das die iPhone. Löcher.
2: Und, ja. und, ah, sehr gut. Das ist übrigens ja, unser gemacht. neues iPhone, Tim. <lacht>
1: <lacht> Sieht gut aus.
0: Mm, iPhones Bei den iPhones ist ja auch die Frage, wie sieht das Lineup nächstes, also dieses Jahr aus? Wir haben jetzt schon nächstes Jahr. Also dieses Jahr ist ja schon das nächste Jahr. Ich merke es immer, wenn ich einen neuen Folder für die Dateien anlegen muss. Und dann tippe ich immer, ich tippe ja den Dateinamen und dann ist immer 2022 immer noch drin. Ich bin noch nicht so weit. <lacht> ist, ähm, auf jeden Fall äh, Line-Up von den iPhones. Ne? Also wir hatten jetzt die... die pff, Davor hatten wir die Minis, die vielleicht nicht so gezogen haben. und weiß es nicht, es gibt Fans, aber ist äh, die Minis vielleicht jetzt mal ein Päuschen eingelegt. Dann haben wir jetzt äh, das, das Line-Up von 2022, wo halt ähm, alle gleich sind und wo Apple vielleicht nicht glücklich ist mit der mit der Performance von den 14 ohne Pro. Wie ja. sieht das jetzt 23 aus beim iPhone 15? Gibt es da eine, eine neue Variante von dem, welche vier oder fünf Geräte gibt es da? Ja, das ist halt die spannende
2: Frage, ist ja erstmal, ob die die Strategie, auf vier Geräte zu gehen und auf diese, also ich meine, die, die Basismodell- und pro Modell Unterteilung ist, glaube ich, eine auf der Hand liegende und sehr sinnvolle. Aber das ist zwei Basismodelle. Und dann, ich meine, die Pro-Modelle waren immer relativ einfach von der Unterscheidung her, weil du dann einfach ein großes und ein kleines hast. Aber bei den Basismodellen hat das ja offensichtlich nicht richtig funktioniert, das Konzept. Also ich meine, das mini Persönlich würde ich sagen ein Hit, aber offensichtlich kein Hit. Und beim Plus-Modell nach allen Berichten zufolge auch praktisch kannst du es unter den Tisch fallen lassen, was die Verkaufszahlen angehen in Apples Maßstaben. Und das heißt, du hast dieses komische... In vier Modelle zer, zerfächerte Line-Up, was vielleicht nicht so super sinnvoll ist. Also, die Frage ist halt, würde es nicht reichen, halt ein Basismodell zu nehmen und dann hast du halt zwei Pro-Modelle oben drüber, halt ein klein, also ein normal oder sagen wir ein riesiges und ein noch riesigeres Pro-Modell und dann halt, und das ist ja jetzt einfach bis jetzt einfach nur aus. Dünner Luft gegraben, einfach mal zu sagen, ja, okay, und dann setzt halt noch ein Ultramodell oben drüber. Und
3: aus dünner Luft gegraben?
2: Ja, aus dünner Luft gegraben. Okay, ich wollte ich nicht
3: ja, gut, danke. Ähm, manchmal, das ist
2: nämlich wirklich aus dünner Luft gegraben. <lacht> ja.
0: Manchmal höre ich hinterher so eine Sendung nochmal an und könnte mich selber beißen, weil Leo solche Sachen sagt, wie letztes Mal zum Beispiel, das MacBook Air hängt einfach so in der Luft. Und ich habe nichts <lacht> gesagt dazu. <dass> das, so <lacht> nicht.
2: das hängt halt auch einfach so in der Luft. Ja, yeah, obviously. Ja
3: Sehr gut.
2: Ja. Ja. Und dann ich, kam halt einfach, auf jeden Fall ist dann einfach... Äh, dieses, diese diese Idee was ja auch gar keine neue Idee ist weil das Samsung macht es ja praktisch beim Galaxy schon also einfach halt ein Ultra-Modell oben drauf zu setzen bei der Apple Watch haben wir es ja gesehen dass das Ultra-Modell natürlich auch oben drauf gesetzt ist aber die Ultra ist ja ein ganz die geht ja in eine ganz andere Richtung und das Interessante ist ja sich zu überlegen wo könnte denn das iPhone in diese andere Richtung gehen also das das iPhone das kann ja bei der Apple Watch hast, hattest du halt wirklich eine hast du konntest du tatsächlich in den anderen in ein anderes Segment in ein anderes Marktsegment reingehen und beim iPhone kannst du halt was teureres oben drüber knallen Du kannst halt ein interessantes, teureres Material oder kannst halt Titan benutzen oder was auch immer du als 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 irgendwie Keramik oder irgendein Material, was halt irgendwie am Schluss mehr kostet und halt edler aussieht im und Idealfall. Es gab ja jetzt auch dieses sehr schöne, absolut keinen Sinn ergebende, sehr schön, aber es ergab halt überhaupt keinen Sinn, aber halt praktisch einfach das Apple Watch Ultra Design halt aufs iPhone gepresst und es sah halt ernsthaft gut aus. Ich war auch war erstaunt, weil ich fand, so musst Augen verdreht ja, ja, im ja, iPhone Ultra. und das. Es sah wirklich gut aus, mhm. aber ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Jetzt hatte halt den, den verdammten Seitentaste, die überhaupt keinen Sinn beim iPhone an der Stelle gemacht
1: hat. Doch, naja, doch, na ja. die, die wäre was, die wäre ernsthaft ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, bei, bei der Watch haben sie es ja wirklich durchgebracht mit der Extra-Taste und jetzt schreien alle, das ja. hätten wir auch gerne auf der normalen Uhr. Eine ne, ne Fototaste und Basti, ne? Oh, Android-Lager. Ja. Klar. eine, eine ja. dedizierte Kamerataste wäre ja. halt irgendwie das ja wäre halt ernsthaft <lacht> und eine farbige dann dazu ich meine das bei Apple nicht unvorstellbar
2: eigentlich Emergency Orange.
0: sie könnten natürlich auch in, in Richtung gehen in eine Richtung gehen dass das halt so eine richtige Kamera ist ja, also weißt du dass du gleich mhm. so ein Stativgewinde unten drin hast zum Beispiel oder halt, yes. dass sie dir noch einen Cage verkaufen für dein Gimbal und alles. Also es, es gibt schon Möglichkeiten. Aber ich weiß halt nicht, wie sie... Wenn du dir anschaust, was es jetzt so im, im Third-Party-Markt für iPhone Ultra gibt, ist mhm. es halt so geschmacklose Meine Yacht hat goldene Wasserhähne-Geschichten. So für für ja. mit Diamanten besetzte ja. Höhlen, die da drauf geklebt werden und solche, mhm. solche... Aber da wollen sie wahrscheinlich nicht hin. Das ist einfach nee, nur, weiße. Das
1: hoffe ich nicht, ne. Goldrand hat. Das so. Ich meine. Ich meine, vielleicht, ich meine, ich bin gerade so ein bisschen, ich schaue mir gerade mal so, diese Aufsteckkameras und Objektive und Filter. Ist ein großes Feld, ehrlich gesagt. Also Moment hat auch gerade wieder eine neue Anamorphic Lens irgendwie vorgestellt. Es ist kein. Vielleicht wahrscheinlich, also in apple marsch ist alles ein kleiner Markt, äh, aber äh, vielleicht ist es ein interessanter Markt, äh, diese Kamerafixierung und vielleicht hast du da auch wieder einen Markt, der potenziell irgendwie ein Made-for-iPhone-Logo rechtfertigen könnte, wenn du einen, einen einheitlichen Standard entwickelst, äh, um halt solche Geschichten wie Objektive <lacht> oder Nein, Filter darauf zu setzen. Weißt du, Lizenz... Einnahmen immer sehr gut, weil wir haben ein
2: neues Gewinde für Kamerastative erfunden, die mit keinem Kamerastativ <lacht> kompatibel sind, nur mit unseren eigenen aus Titan gebauten Ultra-Objektiven. Aber so, Ultra so
1: habe ich den Kameramarkt verstanden, so geht das. Jeder baut seine eigenen Objektive <lacht> einfach. Und ähm, ich weiß, würde mich ehrlich gesagt nicht so gar, würde mich gar nicht so wundern, wenn Apple da mitspielen wollen würde. Es ähm, Scheint noch sehr unvorstellbar jedenfalls. Aber ja, aber äh, Ultra-Modell drüber zu setzen. Ich meine, da, du hast es nicht erwähnt, aber die lag es wahrscheinlich auf der Zunge. Tim Cook hat in den Quartalszahlen äh, durchaus ähm, erwähnt, dass Leute bereit sind, sehr lange sich zu strecken, um das neueste, beste iPhone-Modell zu kaufen. Und ja, ist da viel ja, Spielraum.
2: Ja, ja, ja das ist natürlich sein. lustig, das als Ausgangspunkt dazu zu übernehmen, zu, von dieser Überlegung, dass natürlich wahrscheinlich genug Markt dafür da ist, einfach noch ein Gerät oben drüber zu knallen, über das Pro Max. Ähm, wenn du das halt... Ich, es ist halt, bei der Apple Watch hat es sich halt einfach angeboten, weil du halt in einen anderen Bereich gehen konntest und du halt eine andere Uhr praktisch schaffen konntest. Nicht nur vom Design und vom Material her, sondern halt von, auch vom Anwendungszweck. Ob du das dann am Schluss die wirklich benutzt, um da irgendwo halt durch den Wald zu treffen oder nicht, ist dann eigentlich auch wurscht. Ich meine, die hat ja genug... Normalvorteile auch. Und natürlich kannst du sagen, beim, beim iPhone könntest du viele Elemente davon ja auch übernehmen. Kannst halt ein Modell dran setzen, was halt auch dann noch eine längere Akkulaufzeit im Idealfall halt und halt noch speziellere Kamerafunktionen und alle Sachen, die halt irgendwie noch eins oben drauf setzen Also ich meine, am Schluss wird es natürlich mit der Größe wird's schon komisch, weil die Überlegung zum Beispiel ja. über das Pro Max von der Größe auch noch hinaus zu gehen, also für mich ist es schwer nachvollziehbar. Also, Oder ich verstehe Ticke. ja, also, also ich komme ja mit dem Pro Max schon nicht hinterher, wie man sich das ernsthaft in seinen Alltag integrieren kann, weil ich schon, ich komme schon mit dem Pro halt nicht klar. Also es ist, aber das ist mein persönliches Problem wahrscheinlich, ja. weil offensichtlich
0: haben Leute dieses Problem nicht. Also Me meinetwegen könnte es auch noch ein Tick größer sein. Aha. Also nicht mehr viel Aha. und ich weiß auch nicht, wie das irgendwie, weiß, das, das spielt ja auch dann mit rein, wenn wir irgendwann das Foldable bekommen. Also, mhm. haben ja letztes Mal diskutiert mit Foldable, mhm. ob wir da auf der iPad-Größe starten und dann doppelte iPad-Größe oder wie bei den anderen Telefonherstellern, ob man da halt bei der kleinen ähm, Telefongröße anfängt und dann halt auf die Größe eines iPad Mini irgendwie auffalten kann oder so. Aber ich glaube, das ist auch noch eine Weile hin, bis, da, bis wir da was in, im, im iPhone sehen. Und ähm, ich denke aber schon, also die werden das auch wissen, dass äh, da, da gibt es genug Leute, die, ähm, die halt die goldenen Wasserhähne haben und dann einfach ja. so dass das Geld irgendwelchen Quatsch hinterherwerfen. Wenn es halt noch sinnvoll wäre, wenn das... Aber mir fällt nichts außer Kamera ein, wo sie irgendwie ein Ultra beim iPhone machen könnten, weil alles andere ist ja irgendwie wurscht. Es hat keinen schnelleren Funk, deswegen dass das Display ja. kann nicht sehr viel toller werden, <lacht> erstmal so. Ja. Also ich
2: meine, also Materialien darfst du nicht unterschätzen. Also ich glaube schon, dass Leute gewillt sind, für Materialien mehr zu bezahlen. Also das mag man auch naja, persönlich Gold anders. Halt. Ja, ja, Gold nee, muss ne? jetzt gar nicht unbedingt Super sein, Rocket. aber ich... Ich meine, das kann man ja auch persönlich dann selbst bewerten, wie man will und da sein eigenes Fazit draus ziehen, ob einen das dann reizt, das zu kaufen oder nicht. Aber ich denke, Material ist sicher ein Element und es muss ja jetzt nicht irgendwie Gold sein mit irgendwelchen albernen Diamanteinsätzen oder so. Diese irren Umbauten von iPhones haben wir ja auch immer gesehen, wo irgendjemand dann halt irgendeine Goldhülle mit, mit, mit Swarovski-Kristallen angeboten hat für... 5.000 Euro. Also jetzt, ja, den ganzen Quatschzeug gibt es ja sowieso, aber die Frage ist halt, was, was sie da machen und ich meine Titan oder jetzt irgendwas oder Keramik, was bei der Apple Watch ja eine Zeit lang war, das sind natürlich einfach interessante Sachen oder interessante Materialien, die für die du halt unterm Strich natürlich auch einfach Geld, mehr Geld nehmen äh, musst und die weiße Apple Watch zum Beispiel, die sah ja nun wirklich recht spektakulär aus. Ich hätte zum Beispiel im Leben nie drauf gekommen, für die das Geld auszugeben, aber ich kann verstehen, dass Leute das, dass das gereizt hat und das sich gekauft haben. Es ist mir irgendwie nachvollziehbar unterm Strich. Also, und das wird sich beim iPhone schon auch anbieten, natürlich auch zu sagen: Ja, lass uns halt eine Stufe drüber gehen. Und wenn du dir halt, ich meine, auf der anderen Seite musst du natürlich überlegen, wenn du dir jetzt halt die die Vollausbaustufe anschaust, bist du ja mit dem Pro Max, bist du ja schon jenseits der 2000-Euro-Grenze, also mit, mit Spe was Speicherplatz angeht mhm. und so weiter, wenn du halt alles nach alles nach oben schraubst, was halt an Speicherplatz möglich ist, ich weiß gar nicht, wo das Spitzmodell gerade liegt, 2.2 oder so, keine Ahnung, du kriegst gerade aus dem Kopf auch nicht zusammen, aber also Irgendwo ist natürlich auch mal Schluss, wenn du den, den diesen Preis voll nimmst, wenn du natürlich das dann wieder auf irgendwie 24 Monate aufteilst und auf dem Abo aufteilst, und da kommen wir ja auch auf das alte, auf die alte Gerüchtegeschichte zurück, dass wir natürlich früher oder später werden wir ja ein iPhone Abo sehen, also wirklich ein klassisches Abo, keine irgendwie Finanzierung, sondern wirklich. Miete halt einfach dein iPhone für x Euro oder Dollar im Monat und dann nach zwei Jahren oder nach einem Jahr oder wann du halt Lust hast und je nachdem wie dein Vertrag aussieht, tauschst du es halt gegen Neues aus. Das, das wird früher oder später kommen und dann kann plötzlich jetzt dann halt ein 2000 Euro iPhone kannst du halt irgendwie auch in einem monatlichen Vertrag abstottern. Und dann sind nämlich Leute bereit, sich zu stretchen, weil sie halt das halt einfach ihr Gerät ist, was sie halt tagtäglich hundertmal mhm. in die Hand nehmen und was halt irgendwie schick aussehen soll und was halt irgendwie die besten
0: Funktionen haben soll, die beste Kamera. Also 2.1 für das Größte und das gibt es dann für 87 Euro im Monat. Was war auch schon eine ziemlich krass.
2: Also ich meine, das ist jetzt die Finanzierung, mm -hmm, ne? also mm -hmm. mit, mit, mit äh, ohne Zins in dem Fall. Aber es ist, ist ja auch schon, ist ja schon auch wild. Ich meine, da mal 90 Euro im Monat für wenn, das zwei Jahre. Jahre. Irgendwann kommst du so ja. in auto
0: Autoleasing-Bereich. Ja.
2: Hier, ja. mal, hier mal ein Autoleasing und dann noch hier mal ein iPhone-Leasing.
0: Ja, das Ding ist ja, wenn du... Äh ich habe auch in alte Sendungen reingehört und da war gerade die Renault Zoe bei minus 60 Euro im Monat. Ja, ja. Das war ein guter Deal. Das ist, das, ja. ist mal, das ist mal ein guter Deal. Das ist auch jetzt lang vorbei mit den kostenlosen Autos. Ja, ja. Ja. <lacht> ja naja. Ähm, ich weiß nicht, wie, äh, wie wie Apple diesen Markt angeht, wenn so Leute in den Laden kommen, die einfach zu viel Geld haben. Ne? Also da, da steht schon viel Zeug rum, was, wie, man denen, wie man die bedienen kann, diese Leute. Aber ähm, da ist natürlich auch irgend, irgendwann Schluss. Also du, wenn du so ein iPhone in Vollausbau hast, weißt du, größtes iPhone und die Kopfhörer dazu, die, die AirPod Max noch dazu, ein paar HomePods dazu, ein Apple TV dazu, noch zwei Laptops und ein iPad. Es ähm, reicht ja auch irgendwie, aber es ist vielleicht kann naja. man da immer noch ein bisschen mehr rauslassen aus den Leuten.
1: Ja, aber du musst das immer über die Zeit ja. rechnen. Also, weißt du, 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 du äh kaufst es vielleicht nicht alles auf mal und, und dann äh, kaufst auch, also ich meine die iPhones, da sind wir an einem Stand ja angekommen, den haben wir auch schon oft festgehalten, die sind einfach gut genug für viele Jahre und dann sagen sich Leute auch, na gut, okay, dann benutze ich die halt auch viele Jahre und, und zahl dann jetzt einmal irgendwie das Gerät, was ich dann unbedingt haben will und, ähm, und, und leiste mir das halt dann nicht jedes Jahr neu, sondern ähm, äh, behalte das für, für mehrere Jahre. Und dieser Markt von, von, dem, ähm, von der Finanzierung beziehungsweise von der Mobilfunkmiete, der ist ja einfach äh, bei uns zumindest immer noch sehr, sehr präsent ähm, und noch nicht wegzudenken. Ähm, es geht da nicht um die einmaligen Anschaffungskosten, sondern eher so um die monatlichen Beträge. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also die machen, ich meine, die machen es gut. Also sie machen es ja ernsthaft mit der Hardware äh, gut und das iPhone ist halt es ist so interessant, weil die Smartphones an sich, es ist es zugegeben ja sehr langweilig, weil es so grandios ist. Also, sie sind immer noch grandios, jedes Jahr, und trotzdem wird es so ein bisschen langweilig. Also, es gibt sich so ein bisschen die Hand, meines Erachtens, <lacht> weil, ähm, also, ich meine, Samsung hat auch gerade jetzt neue Geräte vorgestellt. Ich habe da, wir haben ja letzte Woche sogar drüber gesprochen oder uh -huh. ein bisschen mehr über das Event, aber da war ja auch jetzt irgendwie nichts Großartiges, Neues dabei und, und, ähm, es geht halt so weiter und die Geräte werden schon besser ähm, und sie sind halt sehr, sehr grandios, aber sie sind auch so ein bisschen langweilig und, ähm, und deswegen, also ich, ich erwarte mir von dem 15er ehrlich gesagt, ich meine, da gibt es so ein paar große, größere Sachen wie die USB-C Umstieg wahrscheinlich oder, oder sehr sicher sogar, ähm, den, den wir sehen werden, ähm, die Einzug halten werden, aber ansonsten ähm, oder weiß nicht, steht dieses Jahr ein Designwechsel an?
3: Sie haben doch keinen Designer.
1: <lacht> da gibt es ja keine design abteilung mehr. Ähm, aber, aber eigentlich würde er, würde er so ein bisschen anstehen, obwohl ich es noch nicht äh, so ganz sehe. Aber es ist noch sehr wenig bekannt für das von dem 15 Pro, so generell abschließend mal gesagt. Also äh, die Gerüchte fangen jetzt gerade erst so ein bisschen an. Und ähm, äh, weiß nicht, auch mit den, mit den neuen Kamerasystemen und so weiter, da gibt es schon länger... Gerüchte über ähm, ja, anders verbaute Kameras, die dann irgendwie vielleicht weitere Aufnahmen, also mehr Zoom gewährleisten könnten und so weiter, aber, aber noch nichts Verbindliches.
0: Ja, schauen wir mal, wann Hüllengerüchte und die ganzen Sachen dann aufschlagen. Mhm. Äh, Apple hat ja durchaus das eine oder andere Mal so eine PR-Geschichte hier mit Watch rettet Leben und der Notruf und die ganzen Sachen und wenn du äh, Herzprobleme hast und so weiter, hat sich Garmin mal ein Scheibchen davon abgeschnitten und zwar jetzt nicht für Notruf, sondern wie benutzerfreundlich ihre Schiffs-GPS-Units sind. Und es ist eine sehr schöne Geschichte drumherum, Aha. nämlich äh, Vater und Sohn sind auf dem Meer und angeln irgendwie und sehen dort ein, ein Geisterschiff an ihnen vorbeifahren. Sie werden nämlich fast von dem Geisterschiff gerammt. Dann denken sie sich, das ist ja schlecht, dann fahren sie ihr eigenes Schiff aus dem Weg und fahren an diesem anderen Schiff hinterher und schauen mal, ob da jemand drauf ist, ob da jemand bewusstlos irgendwie drin liegt und wieso das Geisterschiff da vor sich hin fährt und versucht sie irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Meilen von der Küste weg irgendwie zu rammen. Dann steigt der andere auf das Schiff rüber und also der Sohn steigt rüber auf das andere Schiff und sieht so, da ist niemand. Da ist nur ein Garmin GPS-Computer. Und dann schaut er auf diesen GPS-Computer drauf und weil der so unglaublich gut zu bedienen ist und so benutzerfreundlich ist und obwohl er noch nie so einen Garmin-GPS-Computer gesehen hat, kann er dort die Waypoints von diesem Schiff sehen, wo das hergekommen ist, welchen Pfad das bis dahin gewählt hat und dann sagen sie, okay, dann fahren wir jetzt diese, diese Route rückwärts entlang und gucken, ob da jemand ins Wasser gefallen ist.
2: Ist es denn so ein Ding, wenn du auf dem Meer bist und kommt so ein Geisterschiff vorbei, fährt man dem dann hinterher und entert man das dann und übernimmt das dann? Also ist das, oder gibt es da irgendein so Seerecht, wo du nach du irgendwie geköpft wirst, wenn du das machst? Oder was ist, was ist denn da die rechtliche Grundlage? Oder wie verhält man sich bei Kontakt mit Geisterschiffen? Ich glaube,
0: sie haben auch bei der Küstenwache nachgefragt und hat okay. vielleicht die Küstenwache gesagt, hey, schaut doch mal nach, hm. was da los ja. ist. Dann finden sie zuerst Stiefel, die im Meer
2: Treiben.
0: Ja, und dann fahren sie weiter die Route zurück, was das GPS gesagt hat, und dann mhm. finden sie tatsächlich den Typen, der da auf dem okay. Schiff runtergefallen ist, der lebt auch noch und dann fischen den raus und er überlebt es deswegen. Ansonsten wäre der sicher mhm. ertrunken. Okay. Und das ist halt dann die Geschichte. Und wie ist er in das, ins Wasser reingefallen beim Pinkeln? Wollt, <lacht> Au. Er wollte nur über die Reling pinkeln okay. und ist ins Wasser gefallen. Und okay. steht in den Kommentaren zu diesem Post irgendwie auf, auf Reddit und so, das passiert die ganze Zeit. Die ganzen Leute, die man aus dem Wasser wieder rausfischt, haben einen offenen Hosenschlag. Aber, aber okay. Weil, weißt du, bist du auf dem Schiff, es wackelt ein bisschen und dann bist du weg. Und du hast aber, ja auch irgendwie ein, zwei Hände voll und das ist dann einfach...
2: Aber da hast du auch ein paar drinks in wie funktioniert das oder ist es Stelle ich mir irgendwie dieses Schiff falsch vor in meinem Kopf sind das immer so Super-Yachten. Ich meine, da du, hast du doch sicher auch irgendwie so ein Goldklo oder? Warum, musst du ja nicht über die Warum haben wir überhaupt
1: Hosen an, wenn man allein segelt?
2: Also ich meine, das, ja, überhaupt Hosen beim Segeln? Ja. Das, das stimmt doch viele Sachen werfen Fragen auf.
0: Na, auf jeden Fall fand ich so eine, eine gute Geschichte, wie man halt aus dem äh, aus diesem Unglücksfall und Rettungsfall halt spinnt. Spinnen kann hier gar sehr benutzerfreundlich. Ja, sehr gutes Navi.
3: Die eigentliche Tagline sollte doch eigentlich sein, wenn du auf hoher See äh, strollen musst, dann bleib bitte einfach stehen. <lacht> wenn der einfach nicht mit, mit vier Knoten weitergefahren wäre.
0: Weil ich meine, Schiffe haben schon sowas wie Toiletten, oder? Defense? Wenn du alleine bist, musst du ja auch rausgucken, vielleicht, ob da ein Schiff anderes. Schiff. Ich habe keine Ahnung von Schiffen.
3: Ja, aber. Ich habe Ahnung vom Schiffen und deswegen, <lacht> also das muss, also es gibt, sowas gibt es schon auch, es gibt aber auch genug Dinger, wo es halt keins gibt, wo du halt einen Eimer hast, mhm. weil du kannst, ne, ne, eine Weile muss man nur strullen. Dünnes Eis. Aber Basti, kannst du einfach stehen bleiben im Schiff. Aber es wäre ganz gut, glaube ja, ich, wenn alleine. Du ja stehen bleiben im Schiff. Wie funktioniert so eine Schiffschraube? Die dreht sich also oder nicht? Bitte jetzt nicht wackeln. Ich muss pinkeln hier. Also, das geht so nicht. Das mehr. Nein, darum geht es nicht. So nicht. Das, das, das darf ruhig wackeln. Das ist ja okay. Du, du kannst auf dem Schiff fallen. Und das ist auch okay. Wenn aber du das Schiff vorher zum Stehen gebracht hast, dann fährt es dir nicht davon. Und das ist ja so <lacht> die Gist von dieser Geschichte. Dieses Schiff, der fällt runter vom Schiff und das Schiff fährt davon. Und das Schiff fährt natürlich nur davon. Das fällt ja das nicht runter und das Schiff denkt sich, ha, das dumme Schwein. Jetzt lasse ich ihn da also saufen, ich fahre davon. Also, dieses Garmin-Ding ist nicht gut
1: durchdacht, weil die, genau, wie was sagte, eigentlich dass wegen Garmin ist das Schiff weggefahren, weil die Route dort einprogrammiert <lacht> war. Nee, das,
0: hat kein, das, ist kein, das ist kein Navi, das zeigt nur, wo du. Aber Alex, wie ist das auf dünnem Eis? Wenn du auf dünnem Eis stehst mm, und du musst mal.
1: Ja. Dann ist das ja auch weg, das ist Eis. Und dann brichst du erst recht ein. Ja, ja, mit Eis ist Eis heikel. Also Leute, die einbrechen und ähm, das ist kein Spaß hier. Nee. Das, das wissen wir gar Also ich meine, ich bin nicht aufgewachsen mit Eisflächen, äh, weißt du, die mich umgeben. Und, aber hier gibt es sehr viele Eisflächen und Eis ist ein sehr heikles Thema. Deswegen halt doch. Ich finde halt nicht nur irgendwie 30 Begriffe für Schnee, sondern auch, glaube ich, irgendwie 16 für Eis oder so. Und, yes. und wie, wie man mir letztens erzählt hat, hier irgendwie, es gibt zwölf Begriffe für kleines Steine. Also, also, also Split, weißt du, so Split, was man mhm. auf die Straße streut und, und Gröll und so weiter. Wir haben auch eine ganze Menge an Begriffen für Steine. Uh, ab, so Kiesel, Gröll, Split. Mhm. Aber hier gibt es irgendwie zwölf dafür oder so. Gut. Dass wir das geklärt haben.
0: Ich, ich link mal diese Pressemitteilung und da ist es äh, ist ganz. Äh, ganz ich fand es interessant, dass sie das äh, so, so äh, gedreht haben, diesen, diesen Artikel mhm. irgendwie.
3: Alex wäre völlig überrascht über die Vielzahl der verschiedenen Namen für verschiedene Größen von kleinen Steinchen, ja. wenn er mal in so einen Steinbruch fahren würde. <lacht> Wahrscheinlich. Ich kann ich gar nicht so finden,
1: dann spezifisch, sondern ja,
2: steinspezifisch. Also ich werde mich mal über Toiletten an Bord von Schiffen informieren. Das, ich bitte darum. Das kann ja alles nicht sein.
0: Ja, wenn du da alleine bist und du musst aufpassen, dass das Schiff gerade fährt und du hast vielleicht auch schon getankt und dann musst du und ich weiß es nicht.
1: Es gibt so Vorrichtungen, die sind ganz günstig, da kann man sich so einhaken. Das ist, das ist sehr günstig, eigentlich sollte man eigentlich machen. Okay, gut. Mit so ein Seil, dass man. Ja, was weiß ich denn? Basti, äh, der
0: äh, Hyundai hat vorne drin so einen Computer. Mhm. und ähm, ich frage mich bei solchen Computerchen immer so, wie wie gerade beim Elektroauto, wie funktioniert das mit der Navigation über die ähm, Charger? Mhm. Hast du mal ausprobiert? Weil Ich habe dich neulich gefragt, wie ist denn das, wenn du über mehrere Stops fahren musst und ähm, das hat mich interessiert.
3: Ja, mich hat äh, noch jemand gefragt und da war, saß ich gerade in diesem Auto und habe das ist überhaupt kein Problem, das probiere ich jetzt einfach aus. Wie ist denn das? Wenn man die Navigation nicht mit einer App macht, sondern wenn man die Navigation mit Onboard-Mitteln macht. Ich war also hier zu Hause und gab ein, gab ein, ich möchte nach Hamburg fahren. Und das ist weit weg, wie wir alle wissen. Und dann sagt das Auto, übrigens, deine Reichweite reicht nicht aus, nein, deine Akkuladung reicht nicht aus, um dort anzukommen. Und wie macht er? Ja, das weiß ich. Und dann fragt er so, möchtest du das Auto laden? Und ich mir dachte, klar, ich das Auto laden. Genau das ist das, was man ja machen möchte. Ne? Du fährst irgendwo hin und wenn die Reichweite nicht mehr reicht, sollte mich das Auto laden. Und dann sagt das Ding, alles klar, ich suche dir jetzt Charger raus. Und ich denke mir, mega, das ist ja toll. Ich suche mir also Charger raus. Und dann hat er mir einen gezeigt. 200 Meter von mir entfernt. Cool. Also, <lacht> der ist
0: ja äh, 800 Kilometer. Ja. Haben wir da auf der Autobahn. Und wir sind,
3: äh, wie weit kommt die? Also, dann, auf dann müsste ich zweimal laden, wenn zwei. ich jetzt nicht zu schnell fahre. Mhm. Genau, und naja, und der, der hat super viele Charger drin und das Schöne ist ja, der hat ja gleichzeitig auch noch inzwischen Akku-Vorkonditionierung drin. Das heißt, wenn ich jetzt fahren würde und wähle einen Schnelllader auf der Strecke aus, der irgendwann kommt, dann könnte ich sagen, alles klar. Da möchte ich hin und dann konditioniert er den Akku vor, dass der die richtige Temperatur hat, in dem Moment, wo ich dort ankomme. Das macht er aber halt nicht. Und das ist total schade, weil das wäre natürlich so offensichtlich. Und ich kann jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich benutze inzwischen, ich benutze halt dann A Better Road Planner. Und A Better Road Planner kann über so einen OBD Dongle sich den State of Charge abfragen und dann genau solche, solche Geschichten halt machen aber dann habe ich halt wieder keine Vorkonditionierung des Akkus und ich habe keine Abbiegehinweise und so weiter im Head-Up-Display. Das ist also so, so. vielleicht kommt es ja noch. Und natürlich kann ich fahren und kann sagen, alles klar, ich sehe jetzt, ich habe noch 100 Kilometer Reichweite, ich habe noch 50 Kilometer Reichweite, ich suche mir jetzt auf der Strecke, das kannst du ja schon machen, du kannst ja sagen, ich suche such mir jetzt auf der Strecke bitte einen Charger. Und dann suche ich mir halt, wenn ich... Idealerweise zu zweit fahre der Beifahrer oder die Beifahrerin mir einen Schnelllader, der so weit entfernt ist, dass ich da unterwegs laden kann. Und da konditioniert die Karte auch das Ding vor. Aber come on, es ist 2023, das kann einfach nicht wahr sein. Und klar haben mir Leute gesagt, ja, lass dich mal drauf ein. Und also nein. <lacht> also das Grundsätzlich, ja, das Fahrzeug kann sinnvoll zu einer, zu einer Ladesäule navigieren. Aber so gehört, also das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Und das ärgert mich.
0: Du warst ja beim Tesla auch nicht so richtig zufrieden, weil der dich mal so äh, irgendwie aus Österreich so über eine langsame Strecke geschickt hat, um, damit du nicht laden musst. Aber du hättest eh die Pause gebraucht und solche Sachen. Also ja. es ist schon schwierig, aber es müsste halt auch jetzt wirklich in einem Auto, was jetzt verkauft wird, müsste es halt drin sein, dass das wenigstens ja. halbwegs funktioniert.
3: Ja, also ich habe dann ja extra auch nochmal nachgefragt, dem Clean Electric Slack sind diverse Fahrer von 5 Fives unterwegs und ich so, Leute, halte ich es nur falsch? Mache ich? Das kann doch nicht sein. Ne? Ich, ich habe doch einfach irgendwie einen Anwenderfehler gemacht. Die Antwort ist, nee. Ist so. Mhm. Und das ist einfach ein bisschen bescheuert, weil das kann einfach, also wie gesagt, das, das können andere nämlich auch. Das, können, das kann VW, das kann Mercedes, das kann BMW. Tesla kann das auch, bei anderen weiß ich es nicht, wie es ist, aber ich vermute, kann das, wenn das VW kann, dann kann das Audi und, und äh, Skoda wahrscheinlich auch, also, das müsste nicht so sein. Mhm. Okay,
0: ja, wollte ich nochmal festgehalten haben, nachdem wir hier neulich äh, drüber geredet hatten. Mhm. 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 Okay, gut, ich weiß nicht, äh, mit... Der weiß ja auch wahrscheinlich jetzt, also ich habe ich, ich, hab ich mal dunkel im Hinterkopf gesehen, dass der VW den Status von Ionity-Säulen vielleicht sogar kennt oder so. Kann das sein? Kann das sein? Könnte inzwischen? sein.
3: Also es, es gibt ja auf jeden Fall auch genug third party apps die sowas dann abfragen, wie da der Status gerade ist und wie ausgelegt, aus, ausgelastet, ausgelastet, dankeschön, so eine Säule gerade ist. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass also gerade VW, die ja da irgendwie. irgendwie einen Fuß drin haben, glaube mhm. ich. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die das könnten. Beim Hyundai weiß ich es jetzt gar nicht, weil ich hab, bin denn jetzt nie zu einem Ionity, habe jetzt nie einen Ionity angefahren, weil es nicht nötig war. Aber das könnte ich das nächste Mal ausprobieren.
0: Ja, gut. Okay, ähm, dann machen wir die Picks für heute, würde ich mal sagen. Mhm. Ich picke etwas Verhal mit verhaltener Begeisterung, picke ich masto.host.
1: Oha, bin gespannt.
0: Ähm, also das liegt nicht an Masto host, sondern mhm. an der Software, die äh, dort gehostet wird, nämlich Mastodon. Also wer mir folgen wollte, kann das jetzt tun auf social.hetzel.net. Ich habe das nicht freiwillig gemacht, ne? also damit, damit, wir da, <lacht> damit wir uns da gleich klar sind. Ich, ich wurde von externen <lacht> Zwängen dazu bewegt, dieses, dieses also was ich... Was ich ja schon wo wollte, wenn ich da mitspiele, dann wollte ich das jetzt gleich unter dem unter einem korrekten Namen haben, der ja. unter meiner Kontrolle ist, sprich auf meiner Domain. Mhm. Um jetzt in diesem äh, Masterdon-Umfeld äh, den Namen so zu haben, dass der nicht auf der Subdomain läuft, also nicht auf social.hetzel.net, sondern dass mein Name tatsächlich at timo.hetzel.net ist, muss das selbst gehostet sein. Ich kann das nicht auf einem anderen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem anderen Server haben. Mhm. Weil zum Beispiel master.social, der würde nicht auf hetzel.net hören. Der wüsste nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist eine Konfiguration, die du in dem äh, Environment von dem Server setzen musst. Und das muss halt auf diese Domain dann hören. Das, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das jetzt selber hosten. Nachdem ich nur wirklich das nicht selber selber hosten möchte, habe ich das bei master.host geklickt. Das kleine Paket kostet 6 Dollar im Monat, ist komplett schmerzfrei, so Clicky, Fast Spring, PayPal, fertig. Dann, okay. dann setzt du noch einen CNAME in deinem DNS auf seinen Server. Und wenn du diesen Stunt haben möchtest, dass deine Subdomain aber auf deinen ohne Subdomain auf deinen Root reagiert, dann musst du noch so ein 301 Redirect von deinem einen Server auf den anderen rüberschicken, damit der das weiß. Das habe ich jetzt bei Cloudflare einfach reingeklickt, habe ich eine Regel geklickt, wenn also wenn Wellknown/host-meta kommt, dann schickt es auf die andere Kiste und dann antwortet der, ähm, der äh, Masterhost. Mhm. Und das, das läuft jetzt, das funktioniert auch so halb, der eine oder andere Client hat so Problemchen, diesen Namen dann wieder andersrum aufzulösen. Also offensichtlich hat wohl, ähm, Ivory hat wohl ein Problem, wenn du jetzt auf social.hetzel.net gehst und wenn du aber den Namen at timo.hetzel.net eingibst, dann kommst du da an der richtigen Stelle raus. Andere Clients machen das richtig. Das ist alles so noch ein bisschen, das ist... es ist, die ganze Software ist so ein bisschen türre es ist also hui, 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 ich, ich bin. Ähm,
1: Deswegen willst du die nicht selbst hosten.
0: auch. Ich will die nicht selbst hosten und ich möchte auch eigentlich kein Master dann laufen haben. Ich hätte gerne was anderes Activity Pub und Ivory Kompatibles und das gibt es noch nicht. Ja, mhm, okay.
1: aber ich habe gehört, also gerade gelesen, Masterhost hat äh, jetzt gerade schon auf das neue Version von Mastodon 4.1 upgraded. Ja. also da musst du sozusagen dann nicht selbst an Zeit und äh, Ressourcen investieren und bist auf der neuesten Version von mhm. Mastodon.
0: Ja, das ist richtig, das ging heute Nachmittag, also das kam irgendwie heute Morgen, kam das Update und heute Nachmittag hat das eingespielt und ja. fertig und ich musste nichts tun, das ist soweit mhm. ganz angenehm, aber so unter der Haube, es ist schon... Oh,
1: thank you, fuck. Also es ist,
0: <lacht> es ist nicht, nee, 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 nee,
1: nee, das ist nicht fertig. Also, Was siehst ist, du denn in dem Backend dort? Ist da irgendwas
0: zu sehen? Das habe ich mir auch gedacht. Was, also in dem, in dem Backend von äh, Masterhost hast du einfach nur, ähm, wenn deine Instanz läuft, dann meldest du dich als anonymer User an. Und dann, also auf dem, auf dem Mastodon meldest du dich als anonymer User an und dann gehst du in das Backend von Mastohost und sagst, dieser User, der wird jetzt befördert zu Owner. Und dann kriegt dieser Owner, kriegt dann Adminrechte. Und dann mhm. siehst du halt noch einen zusätzlichen Punkt und da kannst du dann diesen Server administrieren. Und das ist sehr, sehr übersichtlich. Da sind halt so fünf Schalterchen drin Okay. und da sollten halt 50 sein ungefähr. Also das ist noch lang nicht fertig.
3: Ich finde es aber angenehm, dass gar nicht so viel drin ist, muss man ehrlich sagen. Ich habe die, die, ich habe erst eine Instanz selbst, wirklich selbst gehostet, so mit Docker-Container und verschiedene Komponenten, die miteinander und so weiter und so fort. Das geht schon, da gibt es auch Anleitungen für, die einen da relativ gut durchführen, dass man das, dass es das am Schluss alles funktioniert aber geil ist schon anders. Mhm. Also es also ist
0: irgendwie, da hast du Ruby und eine Datenbank und einen Schmarrn und dann diesen queuing diesen service und
3: ist schon, also ist es nett, weil man versteht so ein bisschen mehr, wie diese Komponenten zusammenarbeiten und das ist auch alles nicht ganz blöd, aber es war schon so ein bisschen hässlich und ich hatte eigentlich dann auch gar nicht so viel Bock, so dass irgendwann mal ein Update kommt und man das dann noch einspielen muss. Uh, turns out, diese Instanz läuft jetzt auch auf Masterhost, weil es ist schon sehr einfach und wenn man halt nicht viele User braucht, sondern sagt, ein, zwei, drei reichen mir, dann ist das auch fein. Und dieses User-Interface von denen ist wirklich, da ist ja auch nicht mehr. Mhm. Ne? Da ist einmal hier, es fängt an mit Bitte mach mal dein DNS richtig und wenn du das gemacht hast, verschwindet dieses Fenster auch mehr oder weniger und dann kommt da wirklich nur noch diese Promotion von irgendwelch von dem von dem User und Payment mhm. für dieses das ist ja alles was Masterhost wirklich noch so als du, du Backend kannst, hat. Du kannst ja noch ein Backup rauslassen ja. von deinem
0: äh, von deiner mhm. Datenbank und das wäre eben auch der Weg falls irgendwann Software aufschlägt, die nicht Mastodon heißt, aber die ActivityPub spricht und die mit Ivory und anderen Clients sprechen würde, dann könnte ich halt meinen Backup aus der Datenbank holen und potenziell woanders reinstecken mhm. und das dann mhm. laufen lassen, weil das ist meine Domain, da kann ich dann spielen, was ich möchte. Und es gibt so ein, zwei Projekte, die so in eine Richtung gehen könnten irgendwann, aber die sind einfach noch nicht fertig, die sind noch nicht mal in einer Beta, die arbeiten noch auf ihre Alpha hin zum Beispiel. Und... Ähm, ich hätte gern viel mehr Optionen, um dieses ganze Gerümpel von dieser Software abzuschalten. Also das ist, es ist wirklich, es ist, es macht auch alles keinen Sinn. Also in, in, ich habe zum Beispiel hier, diese, man kann ja seine Federated Timeline, könnte man dort anzeigen. Ich verstehe nicht, was da für Rotz landet. Ja, also ich, ich sehe, ich habe die jetzt abgeschaltet, die sehe nur ich. Ist auch besser so, weil da mhm. einfach... Das sind schon so Accounts, die so aus dem Umfeld irgendwie kommen, aber es ist mir völlig nicht klar, was da für Posts reingeschaufelt werden. Auch so uralter Shit von 2018 taucht da jetzt auf. Mhm. Es, es ist sehr undurchsichtig, was da passiert und ähm, ich bin mit dieser Software, mit diesem Webinterface, mit dem Backend, es ist, ist ich, äh, jetzt habe ich es wenigstens hell gedreht auf meiner eigenen Das Stanz. ist sehr wichtig, ja. Aber sonst kann man da, es ist also nichts, ich, nichts Schönes das dran,
3: es ist, und bevor du jetzt E-Mails bekommst mhm. oder Leute uns schreiben, äh, weil ich hätte das ein paar Mal diskutiert, auch an anderen Stellen. Also, du hättest natürlich auch hingehen können und dieses, diese Webfinger-Geschichte machen können und da sagen können, okay, äh, hier Name at Domain.xyz uh, zeigt auf, keine Ahnung, Timo Hetzel at Tröd Café, ne? weil es einfach der beste Name von allen ist und ähm, nicht, hätte man machen können. Nicht sicher, aber ja. Nein, auf keinen Fall sicher. Und das hätte in die Richtung funktioniert. Das heißt, man hätte dir unter, unter deiner, deinem gewählten Namen schreiben können, weil am Schluss der Client das aufgelöst hätte, wo das denn jetzt hingehört. Heißt aber trotzdem, dass wenn du schreibst, dass da nicht Timo steht, so mhm. wie, wie, jetzt, wie jetzt bei deinem mastodon profil Und das ist halt... Es ist halt, finde also aus meiner Sicht nur die halbe Miete und ich nehme an, das, das siehst du wahrscheinlich ähnlich und deswegen ist das halt nicht, also wäre das nicht die Lösung gewesen, das Problem sinnvoll zu erschlagen.
0: Das könnten die natürlich schon irgendwie, wenn sie wollten, so einbauen in, in den ganzen mhm. Spaß. Ne? Also wenn du in beide, in beide Richtungen webfingern könntest, das wäre schon auch ganz schick. Und deswegen denke ich auch, dass der Hockenberry vom Twitter Twitterific, dass der Recht hat, noch ein bisschen abzuwarten. Also... ActivityPub finde ich nur grundsätzlich eine sehr interessante Geschichte. Das Protokoll, die Software machst du dann mit der, wert ich nicht mehr war. Also das in nicht in dem Zustand, nicht in diesem, hm. äh, die ist so von aus IT-Sicht mit diesem Ruby-Stack die kann einfach weggehen. Ich finde es nicht, nicht, schön. Ich finde, da ist einfach in dem, auch in dem Backend ganz viel einfach nicht durchdacht. Schau dir mal dieses Moderationsinterface an. Was ist das denn? Ja. Das ist also nein, also. So, <lacht> <lacht> ich, ähm, ganz, ganz seltsames Ding. Äh, aber das, das ist jetzt der, der Zustand. Wir haben jetzt also den, meinen persönlichen Account at timo .hetzel .net. Dann haben wir den äh, Bizonso-Account auf Mastodon und, und Social und den Sprechkabinen auf Mastodon und, und Social. Mhm. Die beiden, die können da. Das ist okay. Weißt du, das sind nur Bots, die kündigen nur die, ähm, die Sendungen an und sowas. Das, das kann da irgendwie rumfliegen. Ähm, und auch mal sehen, wie stabil diese Instanz ist. Ich habe extra die größte genommen, weil die ist wahrscheinlich so als... Ähm, entweder ist die super stabil oder knallt die ganze Zeit weg.
3: Ich habe extra die kleinste genommen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber machst du .host ist jetzt ähm, erstmal so relativ schmerzfrei, wenn da Probleme mit diesem Software-Stack entstehen, ist es nicht mein Problem. Das ist so die Hauptsache. Mhm. Und äh, der kümmert sich, ich glaube, das ist ein Dude aus äh, Portugal. Sein, ne? Der Hugo. Und der ähm, kümmert sich jetzt um, um Updates und Backups und den ganzen den ganzen Rotz. Da möchte ich äh, auch eigentlich wenig damit zu tun haben. Wie viele wie viel Kapazitäten hast du da? Ich glaube jetzt 20 Gig Storage oder sowas. Okay. Okay. Und ähm, Jetzt mit einem User werde ich sonst an keine Grenzen stoßen. Also mhm. ich folge ja. jetzt irgendwie 100 Accounts und ähm, das, das scheint erstmal so weit zu funktionieren. Ich fand auch interessant. Ich habe mir noch mal, bevor jetzt die API zugemacht wird bei Twitter, habe ich mir noch mal meine ähm, Followee-Liste raus, meine, also meine Followee-Liste rausgelassen, also ähm, Leuten, denen ich folge. Und das sind also 700 Accounts oder so und bin die noch mal so durchgegangen, wem ich eigentlich folge und ähm, die alle, also ich, ich habe es nicht mitgezählt, aber viele von den Accounts, die da drin stehen, die sind halt seit 2010 auch tot. Mhm. Die, das sind halt irgendwelche Witz-Accounts oder von Firmen, die es nicht mehr gibt, oder irgendwelche äh, <lacht> Quatschspots, die so lange stillgelegt sind. Also, da ist, wenn ich da mal aufräumen würde, dass so viel bliebe dann gar nicht mehr übrig. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt noch ja, in Twitter okay. reinschaue, was noch übrig ist, ja. was noch aktiv befüttert wird, so viel ist es nicht mehr. Ja, ja. also ähm, <lacht> Glückwunsch, Elon, gut gemacht. Hm. Das ist also wirklich, ähm, ja, ich, ich würde das jetzt ja. auch, ich würde das jetzt nur empfehlen zu machen, wenn man wirklich quasi sicher seinen Namen mit einer eigenen Domain dort haben möchte. Ansonsten kann man natürlich irgendwie auf irgendeine Instanz gehen. Ich, ich bin auch erstaunt, dass die Leute die mir jetzt folgen und denen ich folge und hin und her, dass die eigentlich relativ gut federiert sind. Das sind sehr, sehr viele verschiedene Instanzen, wo jetzt Leute tatsächlich mm. herkommen.
1: Ja, das Interessante ist ja ernsthaft, dass du dich jetzt gar nicht mehr so, so hardcore festlegst auf den Namen, weil du kannst ja umziehen. Also das ist ja was irgendwie, was so aus diesem weiß nicht, aus diesem Web 2.0-Alter, wo du deinen Usernamen sichern musstest, ist das ja so ein bisschen äh, eine, eine Abweichung. Weil, also ich kann ich kann mich halt, spä ich könnte mich halt später immer noch entscheiden, wenn das Ding halt irgendwo mal für mich interessant wird, auf eine eigene Instanz zu gehen oder was, oder auf eine andere Instanz. Ich könnte ja wirklich umziehen. Und diesen Umzug, ich habe den jetzt zwei, dreimal dokumentiert gesehen, der ist schon ein bisschen irgendwie scary, weil du so wirklich Brücken abbrennst. Also du musst schon deine Sachen vorher äh, als CSV-Datei, also wenn du CSV, nicht CSV-Datei lese, dann, dann lese ich ja normalerweise nicht mehr weiter. Ne? Also Das ist ja es ist echt so ein Showstopper. Aber du kannst es exportieren und dann brennst du die Brücke ab und dann machst du hoffentlich eine, also dann hast du hoffentlich einen neuen Account, wo du es dann importieren kannst. Und dann ist es auch nicht vom, von einer Sekunde auf die andere Sekunde wieder da, sondern es dauert dann über Stunden, bis es dann irgendwie importiert wird. Aber du kannst dem irgendwie so ein bisschen zuschauen dabei und es ist schon ein bisschen ein Prozess, der ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob der... also ja, ist halt ein Prozess, den du machen lassen musst. Aber er existiert und das ist ähm, eine interessante Geschichte eigentlich, dass das, dass sowas geht, weil ähm, ich weiß nicht, ich komme ich komm aus diesem Zeitalter, wo man sich auf einen Usernamen festlegen musste hm. und dann, äh, nicht wahr? Und dann ja, ich,
0: ich möchte halt. Es wäre auch gegangen, dass ich, dass ich den Namen ja dann irgendwann später dorthin gezogen hätte, aber jetzt war halt, war halt irgendwie die, die äh, Twitter endgültig im Eimer und dann schauen wir mal. Ähm. Die Software, die da sonst noch entsteht, ist auch interessant. Also es gibt von äh, Cloudflare, die haben ein, eine Wolkenlösung sich dann ausgedacht, das äh, beast mhm. Das kann man sich mal anschauen, das ist auch noch nicht kompatibel mit irgendwas. Es gibt den GoToSocial, das ist ein Projekt in äh, Go, was mir eigentlich sehr nett erscheint, weil ich es zum einen lesen kann, zum anderen, weil es einfach auf einer SQLite-Datenbank laufen kann und das äh, wenn das mal so weit ist, was es noch lange nicht ist, dann könnte man damit halt ähm, dieses Backend betreiben und was bei denen auch so ganz lustig ist, du kannst ein anderes Frontend davor kleben, da gibt es so zwei, drei, fünf verschiedene Frontends und dann musst du halt nicht diese diese kurze ui von <lacht> von Mastodon benutzen, sondern es gibt halt auch eine, die sieht halt aus wie Twitter zum Beispiel, mhm. ja, es, oder du sagst dir halt auch vielleicht, ich will gar keine, geh weg mit dem Quatsch-Web, ich will nur über Activity-Pub sprechen, mhm. kannst du auch sagen, wäre auch eine Option. Um, und die, an die Optionen kommst du bei Masterhost nicht dran. Du kannst nicht an der Template rumschrauben, du kannst nicht an deiner Datenbank mhm. rumschrauben, sondern das ist so, wie es ist. Ja? Und ja. Du hast nur die Option im, im Backend zu sagen helles äh, Theme oder dunkles Theme und ja. sonst
3: wenig. Was dann grundsätzlich ja,
0: kann man machen. Naja, also das Dunkle ist halt grauenerregend ja. und das Helle <lacht> ist furchtbar.
3: Aber <lacht> ist so. Ja, naja. Das, das Helle ist okayisch. Aber das war es halt auch. Ja, weiß nicht. Egal. Also,
1: es ist so. <lacht> Ihr seht, ich bin begeistert. Ja. Ist so. ne, ich sehe es jetzt, jetzt ein paar Mal, dieses, ähm, das, ähm, das Frontend im, im, im Web, weil ich festgestellt habe, also ich bin in der Ivory-Beta auch für den Mac, aber also Master scheint auch so ein bisschen einfach Bilder mal zu fressen. du Du, du postest was und dann kommt kein Bild mit, obwohl das Bild irgendwo... Da hochgeladen war. Und über das Web geht es gut. Und deswegen sehe ich das jetzt zum Beispiel, indem ich, in, ich Blog poste. Ähm, das ist auch ein Bot-Account, aber es ist eigentlich kein Bot, weil ich bin der Bot. Mhm. Also ich poste es per Hand. Ähm, und da ist es relativ zuverlässig, dass wenn da ich ein Bild hochlade, dass es dann auch wirklich äh, auftaucht ähm, ähm, äh, in dem iPhone-Blog-Account, ähm, äh, den ich da per Hand bespiele. Ähm, ich weiß nicht, ob es an Ivory und der Beta liegt, aber ich habe festgestellt, dass da die Bilder teilweise als angezeigt werden, dass sie hochgeladen sind, aber dann nicht mitkommen. Deswegen sehe ich das, das Frontend da noch manchmal. Aber ja, ich meine, es renkt sich jetzt gerade so ein bisschen ein. Ich meine, es ist ein bisschen lustige Welten, die man so reinstapft, weil die jetzt so diese, diese twitter Schwimmer an Leuten abbekommen. Zumindest aus der Tech-Blase. Ja? Ich meine, es scheint ja, wie andere Communities auf Twitter scheinen ja weiterzulaufen. So diese Sport-Community und so weiter, die scheinen ja da unbeeindruckt irgendwie zu sein oder habe ich gehört. Ich weiß es auch nicht. Jetzt So
0: Fußball oder selber Fahrradfahren Sport-Community?
1: Unklar. Also, ich habe äh, also Diskussionen über Sport habe ich, habe ich äh, gehört, dass da diese Communities einfach weiter bestehen und ich weiß nicht, wie das technisch ist, weil technisch scheint da echt einfach alles kaputt zu sein, auch wenn ich da direkt Nachrichten bekomme und so. Das ist alles das ist echt erst ernsthaft kaputt und Menschen und so weiter sind kaputt, aber äh, man scheint noch zu posten können zu po können manchmal. Also anscheinend und, und letzte Woche gab es doch diesen Bug, dass man ähm, keinen Leuten mehr folgen darf und, und es ist alles sehr wackelig, aber umgezogen ist die Community, die technisch eher so sich in diesem technisch affinen Bereich aufhält Und ähm, die kommen jetzt schon in ein neues System, was bestand. Äh, und äh, Also ein altes System, was bestand mit neuen Leuten. Mal gucken, wie sich das entwickelt oder ob sich das jetzt irgendwie weiterentwickelt. Weil im Moment aus iOS-Perspektive mit Apps scheint da sehr viel in Bewegung zu sein. Ja. Ähm, mal gucken, wohin die Reise geht. Also es ist durchaus interessant, das zu verfolgen. Also es gibt nicht nur Ivory, sondern es gibt viele viele Apps in dem Bereich und, und vielleicht bringt äh, diese Schwämme an technikaffinen Leuten auch eine, einen anderen Spirit so ein bisschen in, in diese Sache rein und ähm, ja, ich bin mal gespannt, das zu verfolgen.
0: Ja, ja, mal, mal sehen, wie das äh, bei Twitter ähm, in den Abgrund geht. Also jetzt offensichtlich hat irgendjemand ähm, an dem Tag, an dem dann irgendwie die API abgedreht werden sollte, hat der dann die API abgedreht und vergessen, dass die offizielle Website auch per API mit dem Backend spricht. Und er hat halt die, 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 die Website hat dann gesagt, ey, du hast kein Quota mehr, geh weg. Mhm. Ich meine, das ist sehr, sehr
3: gut einfach.
1: Nee, nee, also es ist, ähm, es, ist es fährt ernsthaft gegen die Wand und ähm, wer Wer noch optimistisch ist, dass das behoben werden kann, ähm, da sei nur die Antwort gegeben: das komplette Entwickler, das externe Entwicklerinteresse ist halt komplett verbrannt. Also da kommt kein einziger Entwickler, kommt da zurück je wieder. Mhm. Das ist, ich glaube, das kann man als Fakt einfach so sagen. Da, da, das, da, also Twitter kann vielleicht selbst noch äh, sich weiterentwickeln, aber du hast halt null Entwickler von außen mehr, die beisteuern können. Und das ist einfach verbrannte Erde. Das ist. Da kommt, da, da geht es nicht zurück. Also, wie gesagt, ich bin überrascht, dass die, ähm, also über das RSS kommen noch weiter irgendwie Tweets rein, die scheinbar meine Timeline erreichen. Ähm, das hat scheinbar ungenannt. Der, der Feedbin, ähm, mein RSS-Dienstentwickler, äh, der hat auch diese Woche geschrieben, ja, Twitter weiß nicht so genau. <lacht> also, mal gucken, <lacht> was ja. passiert. Ich äh, schau mal. Das, das war, war so irgendwie, die, die der Überschrift war irgendwie so, die, die Zukunft, äh, Twitter, RSPS, also. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Das war auch die
0: Aussage von IFTTT. Die wurden auch auf Twitter gefragt, so was ist jetzt mit meinen automatischen von RSS zu äh, Twitter-Geschichten? Also Antwort von IFTTT, ja, pff, keine Ahnung, Schau, mm, das ist, ja. es schaut schlecht aus, aber <lacht> schauen wir mal. Ähm, das ist ja auch noch eine extra Frage, So, also wenn, wenn der ähm ja, Elon sagt, äh, gute, gute Bots dürfen irgendwie 1500 Posts im Monat schreiben. Ist das dann fürs ganze AFTTT oder pro User zum Beispiel? <lacht> hm. Oder hat er da fünf Sekunden ist, drüber nachgedacht? Oder ist er einfach…
2: Ist, ist auch egal. Ist wurscht, Ja, ja, das ist auch ja, egal. Ja, ja. Also, Weil das ist wirklich, ja, hat ja alles keinen Bestand nee. und Sinn und…
0: Also solange mein, was, mein ja. Bits und so Bots auf Twitter, solange der automatisch dort posten kann, postet der automatisch und wenn nicht, dann halt auf Mastodon oder RSS gibt es auch noch. Geht das weg. Beste. Das geht nicht weg, das kann uns nämlich niemand wegnehmen, das RSS. Das bleibt so nämlich. Das
3: Beste. Das kauft der Elon einfach. Aber man
0: braucht kein Ruby dafür, um's, also es ist doch... Oh, wer weiß. <lacht> Wie kommt man denn auf die Idee, so ein neues Projekt mit Ruby anzufangen? <lacht>
3: das können Leute. Spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Komm schon mal an. Ist jetzt Geiles oder nicht? Robert hat der Heinermeier
1: Hansen entwickelt, ja, oder? Ja, das
0: war 2005 die Bombe.
1: Ja, ja, genau, genau. Da wurde es entwickelt, ja.
0: <lacht> Dann nicht mehr. Okay, egal. Links zu all diesen Dingen in, den schauen wir uns von der 830. 830, könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> ja, das ist schon recht spektakulär.
2: <lacht> Leo, was gibt's? Ich habe ein kleines Mac-Tool, wo ich nicht nachgeschaut habe, ob wir das schon mal irgendwann irgendeiner von uns gepickt hatte, namens PopClip. Und was PopClip macht, ist, ist es nicht uralt? Ja, das ja. gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Und mir ist es jetzt gerade mal wieder, ich glaube, weil es bei Setup äh, aufgeschlagen ist, mir mal seit langem mal wieder über den Weg gelaufen. Wenn ich das mal wieder meinen auf meinen Mac zurückgelassen hat, ich bin mir sehr sicher, dass ich es das gefühlt wirklich vor unfassbarer Zeit von Jahren mal ausprobiert habe. Aber ich kann mich also nicht mehr richtig daran erinnern. Was PopClip macht, ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Es ist nämlich, sobald du Text auswählst, bringt er dir praktisch ein Pop-up-Menü auf dem Bildschirm, das sehr ähnlich ist wie das. Pop-up-Menü für die Textauswahl in iOS, bloß, dass du die Möglichkeit hast, dieses Menü eben anzupassen und auch mit Extensions zu erweitern. Das heißt, du kannst also in dieses Menü verschiedene Elemente reinlegen, die dir Möglichkeiten geben, mit diesem ausgewählten Text irgendwas zu machen, ohne den halt dann jetzt erstmal kopieren und weiterzufügen zu müssen. Und das geht von ganz einfachen Sachen los, dass du natürlich ähm, zum Beispiel einfach einen Zeichenzähler dir in dieses Menü reinlegst, wenn das für dich irgendwie relevant ist und du mal Sachen, wenn du ein willst, wie viel Zeichen der ausgewählte Text hat. Das mag jetzt irgendwie mein spezifischer Anwendungsweise für, für, vermutlich für niemanden sonst interessant. Aber es gibt einen ganzen Berg an Extensions, die man sich da halt reinhauen kann. Du mhm. kannst natürlich irgendwie eine Suche direkt bei der Suchmaschine der Wahl durchführen und du kannst natürlich ähm, das zum Beispiel gleich zu einer Notiz äh, hinzufügen oder du hast auch Anbindung an bestimmte Programme wie Ulysses und es äh, gab noch ein paar andere und und Launcher auch also ich habe ja. hab nur wirklich nur sehr klein bis jetzt in die in diesen wirklich großen Pulk an Extensions reingeschaut weil ich bei über <lacht> dem verdammten Zeichenzähler sehr begeisterte und du kannst natürlich sonst du kannst halt Basiselemente machen, die kannst du natürlich reintun. und kannst aber auch, also du kannst dir das zurecht konfigurieren. Du kannst dieses Menü, also zum Beispiel solche Sachen wie kopieren und ausschneiden, die brauche ich natürlich nicht im Menü, weil <lacht> das mache ich sowieso über die Tastatur. Yes, das kann ja. ja für Leute auch nützlich sein, aber für mich ist es halt Käse. Das kannst du halt einfach rausschmeißen. Aber du kannst natürlich auch eine Rechtschreibprüfung reinmachen. Du kannst äh, einfach dieses Nachschlagenmenü halt drin lassen. Das kannst du natürlich auch im Betriebssystem teilweise schon. Also das Spannende ist tatsächlich die die Erweiterungsmöglichkeiten über die. Die, die Extension kann man sich auch selbst schreiben offensichtlich, aber es gibt halt eine ganze, ganze vorausgewählte Reihe an Extensions, wo glaube ich für fast jeden irgendwas Nützliches dabei ist, würde ich vermuten. Also die Liste ist echt ziemlich lang und je nachdem, was du halt machen willst und mit welchen Apps du halt arbeitest und was halt dein Workflow ist, kannst du halt sicher was ganz Sinnvolles machen. Es gibt einen kleinen Haken, ist, dass das Menü nur auftaucht, wenn du den Text mit der mit Trackpad oder Maus ausgewählt hast. Wenn du den Text mit der Tastatur auswählst, dann taucht dieses Menü nicht auf. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Limitierung von den Bedienungshilfen in der Form in macOS ist, weil das klingt sich ja über die ähm, ja nicht über die Bedienungs, doch ist es glaube ich auch ein Accessibility-Ding, ja, dass ja. du halt diese um, Komplettsteuerung praktisch hast, weil es muss sich ja in der Form einklinken und mit dem Element was tun. Uh, dabei ist mir nicht ganz klar oder es ist ein Bug vielleicht bei mir auch spezifisch, aber ich, ich habe es noch nicht geschafft, mit der Tastatur ausgewählten, mit Tastatur und Cursor ausgewählten Text, äh, da erscheint halt dieses Menü nicht. Also es setzt praktisch voraus, dass du einen ein Zeiger, ein Cursor-Eingabegerät gerade äh, in der Hand hast und eben ja den Text halt dann damit ausgewählt hast.
0: Aber die, dann, ja. Die Extensions, die kannst du, die definierst du mit einem YAML-File und dann schreibst du dort irgendwas rein. Das kann ein Shell-Skript sein, was die Extension dann ausführt oder das kann ein JavaScript mhm. sein oder ein Apple-Skript oder okay. von irgendwo eine URL-Aufrufen oder ein macOS-Service oder ähm, diverse Dinge oder ein Keypress, der dann rausgeschickt wird. Also das ist relativ flexibel und es gibt halt einen ganzen Haufen davon fertig und wenn du was hast, was da nicht dabei ist, dann kannst du es dir selber bauen.
2: Ja, Was durchaus auch, auch reizvoll ist, wenn man halt wirklich seinen spezifischen Ganz spezifische Geschichte hat, die man da unbedingt umsetzen möchte. Also, ich weiß nicht, warum mir das verloren gegangen ist, dieses Tool, weil ich weiß, dass ich das vor Jahren mal ausprobiert habe, aber ich weiß nicht, wo das
1: dann hingegangen ist. Das kam 2011 <lacht> raus. Ah, ja,
2: okay. Also, das ist alt. also
1: richtig, richtig alt schon. Und ich habe es in meinem mac App store account als erkauft. Habe ich es angezeigt. Also, ja, ich. Das ich, heißt, es ist äh, lustig, weil ich habe gar nicht bei mir nachgeschaut in meinem
2: App-Store-Account, äh, weil ich es jetzt aus Setup halt runtergeladen habe. Ja. Und in Setup ist offensichtlich ja neu drin, oder zumindest ist es mir neu in Setup über den Weg gelaufen. Uh, auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass ich das... Ich habe das äh, auch mal, mal gekauft? Ja das, <lacht> ja, ja, das ist ja echt lustig. Ich habe also. noch nie davon
0: gehört. Ah, wirklich nicht, ist, wirklich nee. nicht, doch, doch. Es
2: ist halt echt faszinierend und äh, ich meine, das wird jetzt irgendwie nicht jede, jeden Monat ein Update, aber das letzte Update ist zum Beispiel von Dezember 2022, mm. also vor zwei Monaten äh, gewesen. Und insofern da wird da wird schon dran gearbeitet. Und es reicht halt wirklich lange zurück, die Updates. Ja. Also das ist schon lustig. Und ähm, ich meine, es gibt ja es gut, es gibt natürlich viele, viele Tools, wie du natürlich diese Elemente auch anders machen kannst. Und es gibt natürlich auf dem Mac hast ja immer mehrere Wege, um eine, um bestimmte Sachen zu machen. Aber wie gesagt, für mich halt jetzt sehr spezifisch dieser Zeichenzähler, aber halt auch die Möglichkeit, ähm, schnell mal äh, ausgewählten Text zum Beispiel in eine Notiz zu packen, kannst natürlich auch alles, ich meine, das, das handelst du natürlich am Mac alles auch so schnell oft. Ja, das ist halt der, der Witz an der Sache. Aber mhm. durch, diese, durch diese erweiterbare Struktur des, dieses Menüs ist es natürlich reizvoll, wenn man sich da selbst das zusammenbasteln
0: kann, was man, was mhm. man gerne mag und halt dann da greifen haben will. Kostet 20 Euro, wenn man es nicht im Setup drin hat.
3: What? Krass. Mhm. Krass, wie man ja, sowas vergisst. Das also ist natürlich, das also, ich meine, ist es natürlich
2: ein solider Preis, weil es ist halt ein sehr spezifisches kleines Tool. Also ja. vielleicht ist es auch sinnvoll für so ein kleines Tool, einfach jetzt einen solchen Preis mal abzurufen, weil es halt dann ein sehr nützliches Tool sein kann. Du hast halt das Problem, wie immer im Mac App Store, ich weiß nicht, ob der Entwickler auf seiner Webseite zum Beispiel eine Demo anbietet, ja. weil es halt, ja, okay, weil 20 Euro wäre halt ein bisschen schroff, äh, um es halt nicht ausprobieren zu können, weil ich glaube, das muss man, man muss es selbst ausprobieren und um, dann sieht man, glaube ich, ziemlich schnell, ob das für einen äh, einen sinnvollen Nutzen gibt und was man da rausholen kann.
1: Es ist halt nicht sehr dankbar, das zu entwickeln, weil also ja. du hackst dich halt ziemlich ja. ins System ein und also wenn du die update Releases auch durchschaust, irgendwie so Kompatibilität mit OnePassword hm. 8 ist hergestellt ja, ja. oder mit Xcode 14 und dann irgendwie aus dem Mai irgendwie Accessibility, Präferenzen, Feature, also das ist nicht dankbar, glaube ich, ja. ähm, da up-to-date zu bleiben und wenn du nicht up-to-date bleibst, dann funktioniert das Ding halt nicht und das ja, greift ja. halt schon sehr tief in macOS ja, du, ein. Du
2: bist halt, ja, ja, du bist halt völlig darauf angewiesen natürlich, dass erstens du halt macOS-seitig nicht irgendwie rausgekickt wirst und dass halt die App, dass du den Apps hinterherhächelst, die halt wirklich gerne mhm oder viel genutzt werden natürlich und wo es besonders sinnvoll erscheint. Ja. Das ist halt der alte, das alte Problem. Aber diese kleinen Tools sind halt einfach, äh, sind halt einfach das, was auch den Mac irgendwie ausmacht, dass man da halt diese ja. diese netten, diese ganze Palette an netten Tools halt hat und die, die einem unter Umständen extrem extrem nützlich sein können. Aber unter Umständen man sie natürlich auch einfach wieder vergisst, wie man daran sieht, dass die jetzt bei euch, ich habe jetzt immer noch nicht nachgeschaut, ob ich die bei mir auch in der Kaufhistorie habe, aber die äh, ganz offensichtlich ähm man auch durchaus mal kauft solche Tools und dann halt vielleicht auch, auch selbst aus seinem eigenen Workflow halt wieder rausfallen oder vergisst oder halt man doch irgendwas anderes findet. Und die und die klassischen Launcher natürlich neben vieler, also wenn jetzt irgendwie Alfred oder oder Launchbar oder was auch immer halt dein Launcher der Wahl ist, einsetzt, dann kannst du natürlich viele von diesen Elementen mit Text, kannst du natürlich auch darüber wahrscheinlich
1: machen. also äh, da können da halt.
0: einfach direkt einen Alex fragen, wie das mit diesen Launchern
1: ist. <lacht> ich hätte diese Woche... Ähm mein mein ähm Wiedersehen mit Raycast, einem macOS Launcher, das ist nämlich mein Pick diese Woche. Äh, die, daran, den habe ich
2: mir sofort runtergeladen, weil ich bin Raycast, ich war, bin irgendwie gedacht, so, ey, der kann, konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, <lacht> wo der plötzlich hergekommen ist und kam mir so dunkel bekannt vor Da dann musste ich mir den runterladen, aber ich habe noch nicht ausprobiert.
1: <lacht> ja, die, die Geschichte mit meinen Launchern ist, äh, ich war Launchbar-Fan viele Jahre lang. Ich habe Alfred Quicksilver? Äh, da, davor benutzt, was war du? So? <lacht> Quicksilver? Oh. Ja, ja, Quicksilver, ganz früh natürlich, selbstverständlich. Also wirklich früh. Und dann und dann war ich ähm, viele Jahre jetzt auf Spotlight einfach ähm, ja. festgesetzt, weil es ist halt ein gewisser Komfort, den Mac wechseln zu können und nicht ja. so ein Haupteingabekriterium wie ein Launcher irgendwie wechseln zu müssen vorher und nachzuinstallieren etc. Und das ähm, ist ein Sie bisschen Quatsch. Ich zeige aus irgendwelchen weil, Kunden sehr viel mit dem Kopf. Ist natürlich Quatsch, weil meine Macs haben sich sehr so wenig gewechselt. Gerade <lacht> <lacht> aber, ähm, aber trotzdem war ich mit Spotlight durchaus äh, immer zufrieden und Spotlight mal, ist gut. <lacht> Läuft Quicksilver noch
0: auf, dem, <lacht> auf der Käsereibe? Ja,
1: da, das Lustige Definitiv. ist, da gab es ein Update von Quicksilver, irgendwie <lacht> ja. 15 Jahre nach ja, ja, ja. irgendwie Release. Und das hat Leo, glaube ich, dann mal gepickt, einfach so mhm. aus irgendwie was. Da hat einer ja. mal ein Update ja. gemacht, irgendwie. Ich glaube, das kann, da kann du da das noch laufen. Das ja, ist ja, auch ja. jetzt schon wieder ein paar Jahre nee, ja. ja, eigentlich, da läuft nicht mehr, weil deine Käsereibe ist weg. Die weg? Ja, die ist weg. Da haben wir das schon erzählt. Mhm. Er ist weg jetzt, ja. Ist, ähm, ein bisschen traurig, aber ganz schön auch. Also, ähm, weil ich weiß das habe ich nämlich noch nicht gezählt, dass sie in guten Händen gelandet ist. Ich weiche mal kurz aus. Also kleine Anekdote nur. Ähm, äh, letzte Sendung haben wir nämlich, letzte Sendung fing es in der Pre-Show an, dass ich die eingestellt habe zum Verkauf. Und am Ende der Sendung hat ein Interesse, gab es ein Interesse. Hm. Und, äh, den Tag nicht
2: von den Teilnehmern der Sendung, aber es gab ein Interesse. <lacht>
1: ja. Na, die haben sich noch nicht gemeldet. Vielleicht gäbe es Interesse, aber da war es schon weg. Ähm, am Sonntagnachmittag hat es dann ein sehr netter ähm, ähm, Mensch aus Estonia abgeholt, der irgendwie, glaube ich, schon, also gefühlt war der so Mitte 60, vielleicht mhm. sogar so ein bisschen älter älter sogar noch und ähm, also ich habe den das Auto tragen müssen, nachdem wir den hier zusammen angeschlossen hatten, äh, ich habe dem natürlich gezeigt, was da so steckt, und weiß der Geil und der ist natürlich Musiker gewesen, Musiker natürlich, mit Einsteckkartenbedürfnissen. Ja. Sagt der bester Mac ever, bester Mac. Der war ein bisschen schwierig auf Englisch zu verstehen, aber wir haben trotzdem 20 Minuten miteinander gesprochen, also er hat mehr gesprochen und ich habe zugehört und es war sehr faszinierend und er hat äh, Mac pro Käsereibe äh, 1-1, mhm. 2-1, 3-1 und jetzt halt auch 4-1 und äh, schräg schräg 5-1 und ähm es war sehr glücklich, hat natürlich Cash bezahlt ja. ähm, und, ähm, und so super sympathisch einfach, der hat mir irgendwie 15 Minuten lang erzählt, wie er halt Schallplatten überspielt auf dem mhm. Mac und äh, die dann irgendwie, Und weißt du, der war, so, der war so 70 und dann dachte ich, was für Musik machen sie denn? <lacht> Funk! <lacht> okay. Funk, okay. Nice. Okay. Also ich, ich, der ist in super Händen und wie Timo sagte, oder mir dann schrieb, mhm. der wird dort auch noch weitere 14 Jahre wahrscheinlich hm. bei dem laufen. Ähm. Ah, der war so glücklich über den Rechner und ich, ich bin so froh, ehrlich gesagt, dass das so ein geiles Erlebnis war, den an jemanden weiterzugeben, wo ich weiß, der kommt nicht in die Presse oder so. Mhm. Ähm, der, der war sogar so nett, der hat mir dann noch geschrieben, dass irgendwie, oh, da steckte hinten so ein USB-Dongle drin, wie kann ich den zurückgeben und so weiter. Da sag ich, nee, nee, das ist ein Bluetooth-Dongle, der gehört da rein. Und dann hat der Rechner mit oh, Bluetooth, bitte behalten, alles gut. Mhm. Und der war, der war super sympathisch. Äh, der, der wollte Das Einzige, was er nachschauen wollte, also softwaretechnisch hat er gar nicht viel nachgeschaut, aber er wollte den aufmachen, den Rechner reinschauen, wo okay. man Karten einstecken kann oh, und okay. so weiter. Und, okay. ähm, und äh, ich hatte mir noch lange Gedanken gemacht, so wie das mit den Festplatten ist und wie, weißt du, wie sehr man die nullen muss und solche Geschichten so. Keine Sorge bei den Menschen, also wirklich keine Sorge. Ähm, das war alles, alles easy und ein super positives Erlebnis und ich bin sehr froh, dass der in guten Händen gelandet und gute ist. Und guter Preis. 370 Euro habe ich bekommen. Also ja. das war, ähm, das haben die Upgrades der letzten Jahre <lacht> vielleicht weggemacht, über die ihr sehr gelacht habt. 12 Core und äh, RAM nochmal auf 64 hoch und so weiter. Aber ähm, nee, ich glaube, der hat einen super Rechner bekommen ähm, und äh, wird da, wird, da, wird glücklich werden. und ähm, Genau. Äh, und jetzt habe ich viel Kabel äh, mich entledigt und schweren Rechnern, schwerem Gehäuse und so weiter. Das ist auch eine gute, gute Geschichte. Also ich fühle mich gut. Er hat, glaube ich, einen guten Deal bekommen. Alles gut. Und ähm, auf dem Rechner habe ich Raycast definitiv schon ausprobiert und ich möchte da gar nicht äh, also so lange drüber sprechen, weil man es, glaube ich, echt selbst ausprobieren muss. Das ist ein toller macOS Launcher, der sehr modern daherkommt. Also es ist so eine sehr moderne Variante von einem Launcher, ähm, den man erstmal von Haus aus macht, der natürlich... Viele Sachen wie da durchs Dateisystem navigieren, ähm, Programme starten und, und solche Späße. Hat viele Funktionen von Haus aus. Ähm, man muss sich einen Account anlegen. Das ist, ähm, das ist sicherlich eine, eine berechtigte Kritik, die man anbringen kann. Aber dadurch wird es halt auch dann leicht, den irgendwie wieder neu zu installieren und, und muss dann Sachen nicht irgendwie äh, nochmal nachreichen, sondern hat seinen Account mit seinen, bestückten Extensions, weil die Extensions machen dann schon einfach viel aus an, an der Qualität von diesem Launcher, weil ich habe mir halt, zum Beispiel eine Sache, an die ich mich schon direkt gewöhnt habe, ist einfach, ich kann über den Launcher meine Input- und Output-Devices umschalten. Das ist einfach eine Extension, die ich installiert habe und dann kann ich halt irgendwie einfach eingeben Input und dann gibt es ein Auswahlmenü, ähm, dieses Mikrofon, das Studio-Display als äh, Soundausgabe, also Sound. Put, Input und Output kann man direkt über den äh, Launcher umschalten. Das finde ich super. Ähm, super nett. Du kannst Brew äh, direkt irgendwie durchsuchen und, und Sachen daraus installieren. Ähm, ich habe mich an DeepL, diese Übersetzungsgeschichte, habe ich mich schon gewöhnt. Wenn du da nämlich eine, eine API reinknallst, die es ähm, bei denen umsonst gibt, dann musst du gar nicht in deren ab, sondern kannst einfach kriegst ein Suchinterface aufgeworfen, wo du einfach rein copy pasten kannst und dann Sachen übersetzt bekommst.
2: Das gibt es übrigens auch Ex Extension für Popclip. Da fällt mir gerade <lacht> ein. Also DeepL kannst du auch übersetzen. Alter. Oder gut. Google Translate, was, was auch mal weiß.
1: Deswegen ist die Überleitung auch genau richtig gewesen, ja. weil da gibt es viele Überschneidungen ja, einfach ja, bei sowas ja. und das macht den Mac halt definitiv aus und ähm, ich finde es sehr schnell, ich finde es sehr flott, ähm, der ist, äh, man muss auf jeden Fall mal in diesen Store reinschauen, der heißt Store, aber diese Extensions kann man von dort einfach ne, äh, installieren, GPT, drei installieren sofort ähm, und sich Text erzeugen lassen und, 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 und GitHub. und Also das ist eine sehr lange Liste einfach, was du da direkt zugänglich unter den Fingern hast und einfach, ähm, der Mac lebt halt echt auch davon, dass du ihn mit der Tastatur einfach bedienst. Und ähm, das ist ein, eine so eine Sache, die macht halt Spotlight nicht, weil sie einfach da massenkompatibel sein müssen. Und bei Raycast, da kannst du halt Mühe und ein bisschen Zeit reinstecken und kannst ja halt deine spezifischen Sachen zusammenstecken, so wie du es magst. Und ähm, das, äh, das habe ich an einem Launcher jetzt viele Jahre nicht gehabt. Und, und Raycast ist halt eine sehr moderne Variante davon und ich finde die sehr nett. Das ist gar kein, also man, man, man kann den, aber muss auch nicht vergleichen mit den anderen Launchern, weil viele machen einfach dasselbe. Ähm, man entscheidet sich einfach was äh, oder probiert einfach mal aus, was einem gefällt und Pricing äh, ist halt für Privatnutzung kostenlos.
0: Und auch für Teams äh, mit der kleinen Stufe auch äh, gratis und für die große Stufe 10 Dollar pro User pro Monat.
1: Ja, jo, das ist doch du kannst nett. viel, du kannst äh, äh, macOS Shortcuts und solche Geschichten starten äh, und ausführen, was sie letztes Jahr direkt eingebaut haben. Das ist äh, alles sehr sinnvoll, wenn du also ich glaube, man muss, man darf sich da nicht verlieren am Anfang und versuchen alles zu installieren und alles auszuprobieren, weil das natürlich, es muss erstmal ins Muskelgedächtnis übergehen. Aber so ein paar Sachen sind mir ein paar Tage nach ein paar Tagen schon haben sich direkt verinnerlicht und äh, die mag ich dann auch nicht mehr missen und deswegen äh, war der Schritt, äh, die, die, das typische Tastaturkürzel CMD plus Leertaste einfach direkt auf ähm, Raycast zu legen und man kann natürlich auch anders starten und eine Alternative sich aussuchen, ähm, andere Alternative zum Tastaturkürzel für Spotlight, aber ich habe es direkt ersetzt und ähm, äh, ja, bin, bin da jetzt erstmal, ähm, finde mich ganz gut aufgehoben und, und habe meine Angst überwunden, einen alternativen Launcher zu verwenden, äh, dieses Co Commitment einzugehen, weil ich plane, diesen Mac Mini ein bisschen länger zu haben. Ja, kann ich nur empfehlen. Gut. Basti, was hast du?
3: So, ich muss mich äh, ich muss ein bisschen an die letzte Sendung anknüpfen, wo ich ja nicht da war. <lacht> und äh, da hat Leo was gepickt, ähm, <lacht> was mich letztendlich <lacht> gefreut und erzürnt hat. <lacht> um, <lacht> und zwar ging es um Elster Secure. Und ich muss kurz ein Stückchen trinken, um mich äh, mental wieder ab <lacht> abzuregen. <lacht>
0: äh, das... Es geht ja um die Gewerbesteuer, äh, Grund, äh, Grundsteueranmeldung mhm. und diesen, diesen Käse. Und ähm, die Frage war bei Basti, wie die, äh, muss er einen Brief ins Finanzamt faxen oder geht das
3: elektronisch? Genau, weil ich hatte ja, ähm, ich hatte ja äh, keinen äh, kein, kein Zugang mehr zu diesem Elster und ich hatte ja diese Elster Secure oder Smart App hatte ich nie und Elster Secure habe ich mich auch nicht. Registriert. Ist natürlich klar, dass jetzt meine Stimme versagt zum Ende der Sendung, was eine riesige Frechheit ist. Und ähm, dann ähm, habe ich hatte ich halt festgestellt, okay, man kann sich aber ja Elster mit einem Personalausweis einloggen. Und ich hatte mir ähm, vor zwei Monaten einen neuen Personalausweis machen lassen, weil die, die, diese NFC-Funktionalität im alten Personalausweis bei mir kaputt war. Und ich habe dann aber festgestellt, ich möchte diese Grundsteuerformulargeschichten nicht auf dem Handy machen, weil das erscheint mir wahnsinnig unangenehm und dann erzählte ich ja das letzte Mal noch, dass ich diesen Brief, den man braucht, um sich diese Elster Secure App zu installieren, wenn man vorher die Elster Smart App nicht hatte, beantragt hatte, aber der war noch nicht da und jetzt kam diese Frist immer näher und die kam immer näher und kam immer näher und ist auf mich zugerollt und dieser Brief aber nicht, der rollte nicht auf mich zu. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Dann habe ich angefangen, diese PDFs auszufüllen. Weil es kann, man konnte ja auch das Ganze als PDF ausfüllen und dann halt wie so ein Steinzeitmensch dahinfahren zum Finanzamt und das einwerfen und dann darauf hoffen, dass das jemand abschreibt. Und naja. Und dann kam dieser Tag immer näher und näher und ich hatte das da vor zwei Wochen oder drei Wochen in der Sendung drüber geredet. Und dann schrieb mir jemand so, Sag mal, dir ist aber schon klar, dass du einfach dein Smartphone als NFC-Reader für die Ausweis-App 2 benutzen kannst, die auf dem Rechner läuft. Nicht so, was? Ähm, und ja, deswegen ist mein Pick heute die ausweis F 2. Das ist nämlich sensationell. Und es funktioniert nämlich auch.
0: Ich hab, Eigentlich habe ich das gewusst. Ich wollte das auch sagen. Dann habe ich es vergessen. Und ich habe eigentlich, als ich mich wieder daran erinnert habe, als ich die Sendung nochmal gehört habe, gedacht, dass es eh nicht funktioniert und du hast ja jetzt das Zeug auch ausgedruckt.
3: Ja, genau, weil ich hatte es fertig zum zum Dahinbringen. Und dann kam mir ja dieser kam dieser, dieser Hinweis, weil man kann einfach in der Smartphone-App dann sagen, mach mal bitte Fernzugriff. Und dann brauchst du einen Rechner im selben Netzwerk und dann machst du die aus der App 2 auf und dann sagt die, hey, guck mal, da ist ja ein anderer Rechner. Sollen wir das mal koppeln? Dann koppelst du die miteinander, irgendwie mit so Krypto und Codes eingeben. Und dann mache ich, gehe ich auf Elster, sage, ich möchte mich gerne mit meinem Personalausweis einloggen und dann sagt, sagt der Herr Elster so, alles klar, jetzt hältst du mal bitte das Ding hin und dann halte ich den Personalausweis an mein Handy und... Dann sagt die Ausweis-App 2 auf dem Rechner, habe ich erkannt, gib mal bitte deine PIN ein, gebe ich die PIN ein und dann sagt er alles klar, herzlich willkommen in Elster. Hm. Und ich so, was? Was ist denn jetzt hier passiert? Wo ist, die,
0: wo ist da die Bayern-ID im Spiel? Ja, die ist da
3: eben noch nirgendwo im Spiel. Aber in, bei, für die Bayern-ID habe ich mich auch registriert, nämlich mit der Ausweis-App 2 auf meinem Mac, ähm, direkt über den italienischen See, bin ich da quasi <lacht> in, den, in das Smartphone rein äh, gegangen und habe mich da auch registriert. Was einfach sehr toll war. Und dann war ich in diesem Elster drin und konnte dieses Formular ausfüllen.
2: Vielleicht hat mein Gehirn äh, kurz ausgesetzt, aber warum brauchtest du die Ausweis-App auf dem Mac und konntest das nicht direkt über das äh, Telefon machen?
3: Weil ich sonst diese ganzen Formularscheiße auf dem Telefon hätte ausfüllen ah, müssen. Ah,
2: okay, das war mein Denkfehler. Das hätte, hätte ich ja, ja, das hat, Nee, das hast du auch gesagt. Aber ja, ich brauchte ja. mich das ja, ja. nicht Ja, ja, schon verstanden. Okay. So, ich Bei hätte großer Spaß das sicher gewesen wäre.
0: Also die äh, Website zu diesem Ding ist ausweis -App und ich hätte da zwei, zwei Fragen. Das eine wäre nämlich so, ähm, so <lacht> <Dude>. Photoshop äh, <lacht> Frage, weil da sitzt so ein Dude ja. mit solchen mhm. Hipsterhosen und so hat keine mhm. Socken an. Das ja, ist ja. sehr deutlich so ein Dude. Ja? Ja. ja,
2: ist schon ziemlich klar.
0: Und er hat in der Hand den Ausweis von Erika Mustermann.
2: Ja, das
3: wirft er erheblich Fragen. Das ist doch
0: Identitätstiebstahl. Verdammte ja, ja. Scheiße. Die
3: ja. Erika. Service quasi. Ja.
0: Also ich meine, der Photoshop-Job ist auch miserabel. Also, was äh,
3: ist denn es das? Es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich richtig schlecht.
2: Also, okay. ich meine, es ist besser, als irgendwie italienische Bergseen auf das Bayern-Portal zu kleben, ja. aber es ist ziemlich schlecht.
3: Ich meine, hätte da auch irgendwie mit so einem Nokia-Telefon einem amerikanischen Ausfall sitzen können. Das wäre dann wenigstens auf einer Ebene gewesen mit diesem ja. Bergsee. Vielleicht hätte auch man auch einfach
1: irgendwie Symbol ein Symbolbild drunter schreiben. Ja. Aber diesen also. Pin, wenn du den eingibst, ne, der ist ja verdeckt durch diese Punkte. Ist der linksbündig oder rechtsbündig? Auf dem Bild ist er nämlich rechtsbündig.
3: Ist, oh, äh, der ist sehr link... Der ah, ist doch in der Ordnung. Nee, der der stimmt, ist linksbündig, das ist ein äh, äh, Lösch-Ding. Hm, ja, das ist die Löschtaste.
2: Sagen wir mal, den Screenshot haben sie 18, richtig eingemappt, würde okay, ich sagen. Okay. Das ist das Einzige, was auf dem Bild stimmt, ist der eingemappte Screenshot. Du siehst,
0: hier, das, du siehst hier seine Hautstruktur durch den Ausweis durchbringen. <lacht> Das ist wirklich ernsthaft lustig. Ja. Das zweite Lustige auf dieser Seite ist die Kompatibilitätsliste, die dort folgt. Also hier haben wir nochmal das, das Bild und darunter hm. ist 671 Mobilgeräte und da steht dann jedes Telefon auf der Welt, was es gibt, <lacht> mit jeder kompatiblen ja. OS-Version, die dazu... <lacht> Ja, ich meine, die
2: hat jemals angelegt, die Liste, ne? Da saß also mindestens mal einer rum und hat diese Liste Oh Mann, wenn das nicht ein Studentenjob war. Das ja.
3: arme Schwein.
2: Mhm. Das war vielleicht derselbe, der den, den Personalausweis nicht. von Erika Mustermann oben rein montieren musste. <lacht> <lacht> hast, du, hast du gut gemacht den Job, jetzt geh mal die Liste schreiben.
0: Aber meine Hände tun schon weh. Okay. Nee, komm, guck mal, dass das Vico View 2 und das Vodafone Smart N8 auch in die Liste kommen, okay? Ja. Das sind also hier 34 Seiten mit Meine jeweils... Fresse. Das ist ernsthaft
2: beeindruckend. Warum?
0: Warum? <lacht> das Warum? ist
2: ernsthaft beeindruckend, diese Liste. Ja.
3: Ja, gut. <lacht> ähm, so, so, weil die Geschichte... also Ich, ich habe ja einfach bloß äh, irgendwas ausgedacht, um die Geschichte erzählen zu können. Deswegen dieser Pick der aus App 2, die einfach weiterhin sehr, sehr gut ist. Weil diese Geschichte, die, dieser Grundsteuer, die hat ja noch ein bisschen Berge und Täler, ein bisschen Wut und ein bisschen Frustration, ein bisschen Freude, die dann noch gekommen sind. Und dann hatte ich mich ja da eingeloggt und war dann in diesem Elster drin. Und vielleicht ist der Pick auch gleichzeitig noch, noch Elster, weil, nämlich, ich habe dann dieses Formular nochmal ausgefüllt. Ich habe einfach das PDF links hin, rechts Elster, habe das also alles eingetippt, genauso wie im Formular. Und dann habe ich gesagt, abschicken. Und dann hat Elster gesagt, äh, bist du sicher? Weil folgende Fehler hast du gemacht. Und das sagt dir das PDF nicht. Und ich hatte diverse Fehler gemacht. Und dann bin ich also nochmal durch, habe alle Fehler korrigiert, die er da angemeckert hat. Die, ähm, äh, die, die, nee, ich bin halt einfach kein Grundsteuer, Charles. Und zum Beispiel, es gibt irgendwie eine. Besitzgemeinschaft und eine es, quasi dasselbe Wort ist aber meint aber was komplett unterschiedliches. Und ich habe natürlich genau das Falsche ausgewählt gehabt. Es wäre korrekt gewesen, wenn ich eine GBR wäre. Bin ich aber nicht. Naja. Ähm, und äh, dazu kommt diese Videos, die, die ähm, angeboten werden von Bayern für dieses Ding. Die sind tatsächlich relativ gut gemacht. Also weil ich, da, ich war wirklich überrascht, wie gut die sind. Naja, dann habe ich das also alles ausgefüllt und habe das äh, fertig gemacht und äh, eingetragen, mich gefreut, wie gut es denn funktioniert äh, und, und hatte ja schon die ganze Zeit Schweiß auf der Stirn, weil ich schaffe ich das, schaffe ich das nicht, vielleicht schaffe ich es doch, vielleicht schaffe ich es nicht, Schick es also ab um am nächsten Tag im Briefkasten den Brief von Elster zu haben für die Elster-Secure-App, die ich jetzt auch eingerichtet habe, weil ich habe ich ja diesen dummen Brief auch bekommen. Ich kann mich also mit, mit ungefähr allem einloggen, um am Tag darauf in der Presse zu lesen, also wir haben verlängert bis April. <lacht> ja, Arschkeigen. Also ich hätte mir nicht mal die Mühe machen müssen, mich besonders zu be beeilen, weil ähm, die bayerische Landesregierung sich gedacht hat, wie wäre es, wenn wir einfach nochmal drei Monate länger machen, weil offensichtlich macht das kein Schwein. Okay.
2: <lacht> ja. Surprise.
3: <lacht> ja, ähm, war sehr schön.
0: Ja.
3: Also, Elster Secure sehr gut. Elster Secure einfach der Hit und ich hm. kann mich jetzt mit, mit verschiedensten Apps auf verschiedenen Dingen einloggen. Ähm, die, die, das Einrichten von Elster Secure initial war ein bisschen seltsam mit diesem Brief, weil es wollte immer einen QR-Code scannen, der die, die Anleitung war auch nicht gut, der kam nie dieser QR-Code, also mhm. zumindest die Abfrage kam nicht, bis zu dem Moment, wo ich mich dann irgendwie anders in Elster eingeloggt habe und dann in Elster gesagt habe, ich würde gerne jetzt aber noch Elster Secure hinzufügen, mhm, genau. das heißt ich wäre aber, äh, also wenn ich nicht vorher meinen Login mit dem mit der, mit der App repariert hätte, ja. dann wär, hätte ich den Brief einfach verbrennen können. Ja,
2: ja, das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Das stimmt, dass du der Brief allein dir vermutlich nicht weitergeholfen hätte. Das ist eigentlich komisch, weil das ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber der, die Frage ist ja dann auf der anderen Seite, wofür der Brief überhaupt ist. Weil wenn du Zugang zu Elster online hast, in irgendeiner Form auf eine der Methoden, die halt angeboten werden... Dann kannst du, glaube ich, in jedem Fall ja. dort, sobald du drin bist, halt Elster Secure als so Login-Möglichkeiten hinzufügen. Also ist ja komisch, dann ist dieser Brief entweder totaler
3: Quatsch. Oder ich bin zu blöde gewesen und hab's <lacht> einfach nicht geschnallt. Oder es war irgendwie ein riesiger QR-Code,
2: <lacht> den du übersehen hast in dem
3: Brief. Ich habe mir dann einfach am Schluss, hab ich diesen Brief dann, ich habe mich dann registriert und dann diesen Brief, mhm. auf den ich so lange gewartet habe, habe ich dann angeschlagen und gesagt: <lacht> Schön, dass du da warst, dann habe ich den Schredder mhm. geworfen. Ja,
2: sehr gut.
0: Naja. Genau. Gut. Dann haben wir alle wieder was gelernt. Jetzt gleich bei äh, jetzt und so Plus reden wir noch mhm. drüber, wie man den, den äh, geheimen, den, das Gewinnspiel mit seinem so Kfz-Kennzeichen und oh, dem uh. Fahrzeugschein zu Ende mhm. spielt und einen lustigen Preis gewinnt. Mhm. Jetzt und so Punkt Plus, wenn ihr mehr wissen möchtet. Okay. Danke sehr, guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Servus.